0: Prefiero mantener cerca a mis amigos, pero a mis enemigos aún más. Para Basa Kaine, su prioridad eran los negocios y su reputación. Mimi Miller suponía una amenaza para ambas cosas. Él había estado a punto de sucumbir a la atracción que había entre ellos en una ocasión, pero después de que unos familiares de ella hubieran estado a punto de arruinar con sus actos delictivos a Basa y a su familia, decidió que no iba a tropezar dos veces en la misma piedra. Sin embargo, cuando los dos volvieron a reunirse con motivo de la boda de Alicia, la hermana de Basa, el fiero control que él ejercía sobre su vida se vio amenazado, en especial cuando Mimi le sorprendió por completo con el secreto de su inocencia. A pesar del deseo por mostrarle a Mimi cómo podía ser el verdadero placer, ella seguía siendo una fruta totalmente prohibida. Capítulo 1 Bautista Caine se colocó en silencio el teléfono contra la oreja y, con un imperativo gesto de la cabeza, le ordenó a su asistente personal que se marchara. Entonces, centró toda su atención en la voz de su hermana. En realidad, el mensaje de Alicia no contenía nada nuevo. Más o menos, era lo mismo que lo que le había dicho el fin de semana, que le estaba muy agradecida, que Bautista era el mejor hermano que ella podía tener y que ella le quería mucho, pero no por ello resultaba menos agradable escucharlo. Bautista torció el gesto. Había sido una conversación difícil, como no podía ser de otra manera cuando el tema del que se hablaba era Mimi Miller. Sintió que los hombros se le tensaban contra la americana que llevaba puesta. Mimi, con su largo cabello rubio, piernas aún más largas y unos sedosos labios que se fundían con los de Bautista en un beso que él no había podido olvidar nunca, un beso que había ahogado el sentido común y la conciencia y que lo había turbado hasta lo más profundo de su ser. Apretó los dientes al sentir que su cuerpo se tensaba como un perro de caza al olisquear su presa. Ella era como la infame falsa moneda y, probablemente, lo sería siempre dado que nada de lo que Bautista le había dicho a su hermana parecía poder hacerle cambiar la opinión que tenía de Mimi. Tan solo un día antes, ella le había asegurado con vehemencia que a Mimi le faltaba seguridad en sí misma. Habían pasado casi dos años desde que él había enviado a su hermana a Nueva York con la intención evidente de que tuviera la oportunidad de aprender de primera mano el funcionamiento diario de la Fundación Benéfica Caine. Bautista había dado por sentado que la distancia geográfica y el hecho de que ella conociera personas nuevas y, en opinión de Bautista, más adecuadas, pondría fin de una vez por todas a la incomprensible y desafortunada amistad con Mimi. Se había equivocado. Miró por la ventana hacia los narcisos que adornaban el jardín de su residencia familiar de Londres y entornó los ojos oscuros mientras pensaba en la próxima boda de su hermana con Philip Gennessy. La noticia no le había sorprendido ni le había disgustado pero le había ocurrido todo lo contrario con el inesperado anuncio de su hermana de que quería que Mimi fuera su dama de honor. No estaba seguro de lo que le había sorprendido más, si el hecho de que las dos aún siguieran siendo amigas después de tantos meses de separación o que su hermana le hubiera ocultado a él la amistad que seguía existiendo entre ambas. En realidad, eso no era del todo justo. Estaba seguro de que, si le hubiera preguntado a Alicia sobre Mimi, ella le habría contado todo lo que quisiera saber. Sin embargo, él no había preguntado nada. Ni siquiera había querido escuchar el nombre de Mimi y mucho menos tener que enfrentarse con el recuerdo de la última vez que la vio. Le había resultado más fácil dar por sentado lo de ojos que no ven, corazón que no siente. Desgraciadamente, a pesar de lo mucho que él se esforzaba por conseguirlo, Mimi nunca estaba lejos de su pensamiento. ¿Cómo iba a estarlo? Cada vez que Bautista veía a su padre, le recordaba el daño causado por los poco honestos parientes de ella y, peor aún, las escasas horas en las que había permitido que sus más primitivas necesidades hicieran desaparecer el deber que tenía para salvaguardar a su familia. Respiró lentamente para aliviar el nudo que tenía en los hombros. Como siempre cuando se permitía pensar en el vigésimo primer cumpleaños de su hermana, sintió la misma mezcla de ira y de arrepentimiento. Y, como siempre, se dijo que había sido una excepción, una pérdida momentánea del sentido común en la que había bajado la guardia cuando ella lo miró de aquella manera, porque, hasta aquel momento, había considerado a Mimi una niña. Después, había tratado de decirse que no era culpa de Mimi. Ella no había elegido ser pariente de sangre de un par de delincuentes y no la había culpado por lo que su padrastro y su tío habían hecho. Frunció los labios. No, la culpa era enteramente suya por haber presentado a Charlie e. Butler y a Raymond Cavendis a su padre por no haber sabido ver más allá. Sin embargo, tampoco podía absolver a Mimi de la responsabilidad de sus actos. Aquella noche había habido un par de momentos en los que se había sentido intranquilo, algo que había atribuido al hecho de que ella fuera la amiga de Alicia, una amiga de la familia al fin y al cabo. Más tarde, de hecho ya demasiado tarde, había resultado evidente que ella había desempeñado un papel en el engaño que había llevado a cabo su familia. Ella había estado a punto de jugar con él, le había faltado tan poco, lo más increíble de todo era que, a pesar de todo lo que había ocurrido, era la traición de Mimi y su propia estupidez lo que más le dolía incluso después del tiempo transcurrido. Sintió que el nudo de los hombros se tensaba un poco más. Al principio, había querido que fuera una coincidencia, pero la rápida e inexplicable marcha de la fiesta le había confirmado a Bautista que ella era culpable también. A medida que los hechos fueron produciéndose, había dejado de buscar excusas para exonerarla. Más tarde, por el bien de su padre y la reputación de su familia, había tratado de convencer a Alicia para que rompiera su amistad con Mimi, pero su ingenua hermana había ignorado por completo sus consejos. Sintió una profunda irritación. No con Alicia, dado que sabía que su hermana no vivía en el mundo real, pero él sí. Ya era bastante malo haber conducido a los lobos hasta su puerta en una ocasión, pero resultaba que había vuelto a fracasar al no insistir lo suficiente para que su hermana cortara todo vínculo con Mimi. La tensión de los hombros comenzó a bajarle por la espalda. Sabía exactamente lo que ocurriría si los medios de comunicación descubrían que su hermana era la mejor amiga de la hijastra y nieta de los hombres que se habían apropiado de los fondos de pensión de los empleados de Caine. En realidad, no les iba a costar mucho enterarse si Alicia convertía a Mimi en su dama de honor. Por eso le tenía que decir a su hermana que aquello no podía ocurrir. Apretó la mandíbula. Le había dolido escuchar que Alicia estaba tan disgustada, pero la alternativa, es decir, que Mimi ocupara un lugar de tanta importancia en la boda y en las fotografías, no era viable. Por lo tanto, había utilizado la mala salud de su propio padre y el daño potencial que supondría para el apellido familiar para tratar de conseguir que cambiara de opinión. Había funcionado, pero había tenido que ofrecer algo a cambio para suavizar el golpe. Y así lo había hecho, aunque tampoco era lo ideal. El acuerdo significaba permitir que Mimi Miller -mi regresara a su vida. Lo haría por el bien de su hermana. Se acomodó en su butaca y sintió que el corazón le latía con fuerza contra las costillas. En aquella ocasión no habría lapsus ni pérdidas de control que le hicieran bajar la guardia. No tendría que vivir sabiendo que había estado a punto de poner a su familia en peligro por segunda vez. En aquella ocasión, todo sería diferente. Sería Bautista quien manejaría los hilos e iba a disfrutar cada segundo haciéndolo. Mimi Miller iba tarde. Literalmente. Iba, corriendo, aunque, gracias a los zapatos de alto tacón que con tan mal criterio había elegido aquella mañana, todo se quedaba más bien en un intento por correr. Sus pulmones no hacían más que implorar piedad. Gracias a Dios. Aquella era la calle. Aminoró la marcha hasta que comenzó a avanzar a pasos inestables. Se vio reflejada en el escaparate de una tienda y suspiró profundamente. Tanta prisa había sido culpa suya, no porque hubiera estado dudando sobre lo que ponerse. En realidad, la moda no era lo suyo. Solo tenía dos vestidos, uno que odiaba porque evocaba amor, sueños y aflicción. El otro vestido, azul marino con lunares blancos, le había parecido muy mono cuando se lo probó en casa. Sin embargo, al ver el estado de su larga melena rubia, que le llegaba hasta la cintura, había sentido que el pánico se apoderaba de ella. Se dirigió inmediatamente a la peluquería más cercana, carísima, para que se lo peinaran. A pesar del precio, había merecido la pena. Sentía un hormigueo de excitación y felicidad en la piel. Iba a ver a su mejor amiga por primera vez en más de dos años y quería celebrarlo. Entró en el restaurante y se miró las piernas. De repente, se sintió algo cohibida. Vaqueros y camisetas, preferiblemente de varias tallas más grandes, componían su atuendo habitual, pero Tenedor era un restaurante argentino muy exclusivo y muy popular entre las celebrities. No era la clase de local al que se acudía con ropa demasiado informal. Sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Debía estar ella allí. Hacía mucho tiempo que no se movía en aquellos círculos, dos años horribles desde que Charlie y Raymond fueron enviados a prisión y la vida de Mimi cambió para siempre. Se estaba comportando de un modo estúpido. Nadie iba a vincularla con la muchacha de aspecto turbado que esperaba en el exterior del tribunal. Tratando de ignorar los potentes latidos de su corazón, le dio su nombre al maitre y lo siguió a través del restaurante. La emoción por ver a Alicia superaba con creces el pánico que sentía. No obstante, le resultaba imposible creer que hiciera ya dos años que no veía a su amiga. Después del arresto de Charlie y de Raymond, habían hablado por teléfono. Había sido una conversación breve y seca, en la que ella se había disculpado una y otra vez por lo que había ocurrido y Alicia no había dejado de repetirle entre lágrimas que aquello no cambiaba nada entre ellas. Desde entonces, habían hablado por teléfono y se habían enviado mensajes de texto, pero, entonces, Alicia se mudó a Nueva York y había estado muy ocupada trabajando en la fundación benéfica de su familia. Además, había conocido y se había enamorado de Philip Gennesi, el heredero de un imperio hostelero y, evidentemente, él había absorbido la mayor parte de su tiempo. En aquellos momentos, Philip y Alicia estaban comprometidos y, según la invitación que ella había recibido, la boda iba a ser en mayo. Faltaban menos de tres meses. Se podía decir, que, sin esfuerzo alguno, Alicia iba cumpliendo con todas las etapas de la edad adulta. Mimi sintió que se le hacía un nudo en el pecho. Ella, por el contrario, estaba trabajando como camarera en una cafetería de Borough Market. Todas las ambiciones de juventud de convertirse en directora de cine se habían hecho añicos incluso antes de poder alcanzarlas. En cuanto a su vida amorosa, no había nada que decir. Su única incursión en el mundo de las relaciones sexuales la había dejado con la virginidad intacta y la confianza en sí misma tan destrozada que había decidido dejar aquella parte de su vida aparcada indefinidamente. Suspiró. Los comienzos de la primavera siempre suponían que resultara más duro ser soltera. Los parques de Londres parecían estar repletos de parejas arrullándose y tampoco la ayudaba el aroma de las flores, que le recordaba a la fiesta de cumpleaños de Alicia. Y, a su vez, la fiesta de cumpleaños de Alicia le recordaba a Bautista. Sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Bautista Caine. El hermano mayor de su mejor amiga. Su primer amor. El hombre que le había roto el corazón y se había marchado sin mirar atrás. Bautista, con su perezosa sonrisa y profundos ojos oscuros. Mimi no había sido la única que había tenido fantasías con él. Prácticamente todas las niñas de su colegio, y probablemente algunas de las madres también, lo miraban con admiración siempre que aparecía a recoger a su hermana. No hacía falta mucho para comprender por qué. Era un hombre inteligente, de éxito y tan encantador que hasta los pájaros parecían quedarse prendados de él. Por supuesto, a él no le interesaban las colegialas ni sus madres. Sus novias eran modelos de largas piernas y labios gruesos no era de extrañar que le hubiera resultado tan fácil rechazar aquella noche a la torpe amiga de su hermana. Mimi sintió que se le hacía un nudo en el estómago, pero no de excitación en aquella ocasión. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que se había permitido pensar en Bautista y la noche que no habían pasado juntos. Sin embargo, desde que Alicia anunció su compromiso le estaba costando cada vez más contener los recuerdos e ignorar el hecho de que, en algún momento, si quería asistir a la boda de su amiga, iba a tener que volver a verlo. Alicia adoraba a su hermano y él la correspondía del mismo modo. Desgraciadamente, los sentimientos que Bautista tenía hacia Mimi eran mucho más fríos, si se podía considerar que la más absoluta indiferencia tuviera temperatura. Se echó a temblar. Aquello había sido uno de los puntos positivos sobre la ausencia de Alicia. No había tenido que enfrentarse al hombre que la besó para ignorarla por completo una hora más tarde y eso había sido antes de que se enterara de que Charlie y Raymond habían abusado de su confianza. Una vez más, sintió que se le hacía un nudo en el estómago. Antes de esa noche en Fairbourne, Bautista siempre la había tratado con cortesía, pero, a juzgar por lo mucho que se había esforzado en mantener a Alicia en otro continente durante dos años, resultaba evidente que no confiaba en ella. Tal vez cuando se encontraran de nuevo cara a cara, Mimi podría haber conocido a alguien que no saliera perdiendo cuando se le comparara con Bautista. Sintió que el corazón se le detenía. Tal vez ella podría decirle con toda sinceridad que no era tan. Mimi. Era Alicia. Iba ataviada con un hermoso vestido amarillo. Una amplia sonrisa adornaba su rostro y sus ojos pardos relucían de alegría y cariño. Inmediatamente, las dos se abrazaron y se echaron a reír. Me alegro tanto de verte. Exclamó Alicia tras dar un paso atrás para mirar a su amiga con evidente felicidad. Tenía miedo de que no pudieras encontrar un hueco para verme. ¿Y qué estaría yo haciendo? No sé, tal vez asistir a un festival indie o algo así. Mimi se echó a reír. Bueno, eso es el mes que viene. Alicia rió también y le dio otro fuerte abrazo. Te he echado tanto de menos, sé que hemos hablado por teléfono y eso, pero no es lo mismo. Yo también te he echado de menos, Alicia sonrió. Estás muy guapa. Lo que quieres decir es que me he puesto un vestido. No, es que estás muy guapa, afirmó Alicia. ¿No te parece? Añadió volviéndose al hombre algo de cabello claro que estaba de pie detrás de ella. Philip, esta es mi mejor amiga. Mimi Miller. Tiene mucho talento y muy pronto alguien la descubrirá como cineasta. Mimi, este es Philip el amor de mi vida y un verdadero santo. Mimi le apretó la mano a su amiga. Aquello era lo que más le gustaba de Alicia. Siempre hablaba desde el corazón. Cualquier otra persona estaría ocultando sus sentimientos o incluso haciendo bromas, pero Alicia siempre había sido muy abierta y sincera. Philip dio un paso al frente. Hola, Mimi, dijo antes de besarla ligeramente en ambas mejillas. Alicia habla tanto sobre ti que me parece que ya te conozco. Y eso no te ha quitado las ganas de venir a almorzar. Bromeó sonriendo a su amiga. —Tienes razón, Alicia. Es un santo. —De eso nada. Exclamó Philip riendo. Entonces, se volvió hacia Alicia y su mirada se suavizó. —Alicia es la santa. Ella hace que el mundo sea un lugar mejor y yo soy el hombre más afortunado. Mimi asintió. —En eso tienes razón. A pesar de todo sintió que el corazón se le detenía un instante para dejar paso a una sensación ya familiar. ¿Le diría alguna vez un hombre esas mismas palabras a ella? No parecía muy probable. En realidad, ella solo había amado a un hombre y él le había dejado muy claro que el interés que sentía por ella no había sido más que un momento de indiscreción. Había tratado de olvidarlo rápidamente y había decidido en aquel mismo instante que ella no estaba hecha para el amor. Tal vez, si ello significaba exponerse a un dolor tan insufrible, no lo estaría nunca. Apretó la mandíbula al recordar cómo, durante un par de horas, se había permitido creer que su fantasía de juventud podría hacerse realidad. Bautista Caine no tardó en destrozarle el corazón y el orgullo. Incluso en aquellos momentos, casi dos años después, aún podía recordar su rostro ignorándola descaradamente a pesar de haberla besado menos de una hora antes con tal pasión e intensidad que Mimi se había quedado ciega, sin aliento y completamente azorada. Una vez más, se sintió absorbida por la andanada de las ya familiares preguntas sin respuesta. ¿Por qué la había besado? Más bien, ¿por qué la había besado de aquella manera? ¿Por qué no había regresado? Había sido Mimi demasiado ansiosa o tal vez demasiado torpe. Le había dolido tanto y aún le dolía cuando se permitía pensar al respecto. Lo que hacía que el dolor fuera mil veces más fuerte era que él fuera el hermano de su mejor amiga, lo que suponía que no tenía a nadie con quien hablar al respecto. Le habría gustado fingir que no le había dicho nada a Alicia por amor y por el deseo de no poner a su amiga en una situación incómoda, pero en realidad, había tenido miedo. No había querido correr el riesgo de perder a Alicia cuando ya había perdido todo lo demás. Además, habían ocurrido demasiadas cosas aquel día, cosas muy importantes. Charlie y Raymond fueron arrestados y las dos familias se desgajaron para siempre por lo que ella no había estado en situación de llamar a su amiga y contarle que no se había acostado con su hermano. Sin embargo, aquel no era el momento de pensar en el pasado. Su mejor amiga estaba allí en Londres y no iba a permitir que nada le estropeara el momento. Se sentó por fin y miró con admiración el restaurante. «Es un local fantástico». «Sí, pero lo que yo quiero es que me cuentes todo lo que hayas estado haciendo», dijo Alicia colocando su menú sobre la mesa. Empezando con tu película. Mimi tomó su copa de agua porque no sabía qué decir. Resultaba deprimente lo poco que tenía que contar. Como todo lo demás que ella tocaba, se había desmoronado. Todos sus esfuerzos y sus esperanzas se habían convertido en polvo como siempre. Era cierto que había hecho una película, muy breve, muy improvisada y en blanco y negro, sobre un grupo de chicas que salen de fiesta una noche en Londres. Lo más increíble de todo era que había conseguido encontrar un distribuidor, pero eso había sido hacía ya nueve meses y aún estaba tratando de conseguir que la estrenaran. Desgraciadamente, las posibilidades de que algo así pudiera ocurrir eran cada vez más escasas. Sintió una fuerte tensión en los hombros. Cuando la grabación comenzó, las actrices principales habían estado deseando hacerse un nombre en el mundo del espectáculo, pero, desde entonces, habían conseguido un contrato con una productora de más importancia y, en aquellos momentos, sus abogados estaban bloqueando la película de Mimi diciendo que sus clientas solo habían actuado en la película como un favor personal hacia ella. No era cierto. La verdadera razón por la que aquellas actrices no querían que se estrenara la película era que algunos de los comentarios improvisados que realizaban en ella no eran autorizados para todos los públicos y no querían perjudicar su nueva imagen. Todo era un lío, y demasiado aburrido para un almuerzo de reencuentro. Sacudió la cabeza. Luego, dijo mientras tomaba la mano de Alicia para poder contemplar el anillo de compromiso que relucía bajo las luces del restaurante. En estos momentos, lo único que quiero saber es cómo os conocisteis. Mimi se fue relajando mientras escuchaba hablar a su amiga. Había un algo tan inocente y tan lleno de esperanza en sus palabras. Philip tenía razón. Alicia hacía que el mundo fuera un lugar mejor y ella quería que el mundo fuera mejor también para todo el mundo. Entonces, ¿cuántos invitados hay para la boda? Le preguntó mientras los camareros recogían la mesa. Philip frunció el ceño. Hemos tratado de reducirlos a unos 200, comentó. Mimi estuvo a punto de soltar una carcajada. Luego comprendió que la boda no era tan solo un intercambio de votos matrimoniales era un evento muy importante en el calendario social. «Supongo que la vais a celebrar en Fairbourne", dijo ella tras aclararse la garganta. Antes de que su vida se hubiera puesto patas arriba, ella había sido una habitual en Fairbourne, la mansión de estilo georgiano en la que vivían los Caine. Aún recordaba la primera vez que fue, lo impresionada que se quedó por la grandiosidad y belleza de la casa y la perfección que reinaba por todas partes, aunque no tanto como cuando el atractivo heredero de la casa la besó hasta llevarla a su dormitorio, cerró la puerta, se desnudó y luego la desnudó a ella. Sintió que los dedos se deslizaban por el blanco mantel. Recordó que Bautista era increíblemente atractivo vestido. Tenía la clase de físico esbelto, tonificado y esculpido que le permitía ponerse cualquier cosa y llevarlo mejor que nadie, pero desnudo. De repente, sintió que la boca se le secaba. Desnudo, era igual de atractivo, pero aún más impresionante. Piel dorada y suave, que se plegaba delicadamente sobre los músculos. Recordó a Bautista estirándose encima de ella, parpadeó rápidamente al ver que Alicia sacudía la cabeza. De repente, sus ojos marrones se habían llenado de lágrimas. Oh, Lizzie! ¿Qué te pasa? Philip tomó la mano de Alicia. Bob tuvo una fuerte infección vírica en Navidad y lleva un poco decaído desde entonces. Por eso, hemos decidido adelantar la fecha a mayo. Mimi asintió y trató de calmar su agitado corazón. Había visto al padre de Alicia, el financiero y filántropo Robert Caine, en muchas ocasiones y él siempre había sido un anfitrión amable y generoso. Sintió una fuerte sensación de culpabilidad. Eso había sido antes de que su frágil estado de salud se hubiera deteriorado tras la traición del padrastro y del tío de Mimi. Y por eso hemos decidido celebrar la boda en Argentina, añadió Philip. Allí será otoño y el clima es más cálido, no tan húmedo. Alicia sonrió débilmente. Ibasa nos ha ofrecido muy amablemente usar su estancia en la Patagonia para la ceremonia en sí. También permitirá que los invitados se alojen en su casa de buenos aires de camino hasta allí. Mimi sonrió automáticamente para responder la alegría que se reflejaba en la voz de su amiga. Sin embargo, durante un instante, le resultó imposible respirar o hablar. Las palabras de Alicia no paraban de resonar en el interior de su cabeza, como si fueran las notas discordantes de un piano desafinado, pero consiguió hablar con bastante normalidad. «Lisi, eso es maravilloso». Los camareros llegaron con los postres. Tras mirar su bizcocho borracho con gelatina de hibisco, Mimi sintió náuseas de repente. Desde que aceptó la invitación de Alicia, había sabido que era cuestión de tiempo que el nombre de Bautista surgiera en la conversación, pero incluso así le sorprendió escucharlo mucho que le dolía oírlo nombrar en voz alta. Era así como se sentía él cuando oía el nombre de Mimi. Sentía vergüenza por el modo en el que la había tratado. Oh, dado lo que Charlie y Raymond habían hecho, se sentía aliviado de no haberse acostado con ella. Mimi dudaba que tener relaciones sexuales con la hijastra de uno de los hombres que habían estado a punto de arruinar a su familia ocupara un lugar muy importante en la lista de objetivos personales. Es un lugar precioso. Mimi. El cielo parece más grande y más azul, las montañas en la distancia y la amplia extensión de hierba dorada en todas direcciones, comentó Alicia sonriendo. Basa dice que es el primer escalón para llegar al cielo. Mimi sintió que el corazón se le detenía. No, el primer escalón hacia el cielo había sido el contacto de los labios de Bautista con los suyos. Sintió cómo la piel se le acaloraba al recordar lo que había sentido cuando él la besó. La mano le temblaba ligeramente cuando agarró su copa para tomar un sorbo de vino. —Estoy deseando, Lizzie, dijo con una convicción que no sentía. —Va a ser un día muy especial, pero, ¿hay algo que yo pueda hacer? —Es decir, estoy segura de que tienes montones de gente ayudándote. —En realidad, hay una cosa que te íbamos a pedir, Filip y Alicia se miraron el uno al otro. —De verdad. —Les preguntó Mimi inclinándose hacia adelante. —A mí. «Vamos a tener un fotógrafo», contestó Philip. «En realidad, todas esas fotos tan formales no son lo nuestro, pero Bob y mis padres son un poco más tradicionales. Sin embargo, lo que realmente nos gustaría sería que nos hicieras una película». «Algo personal», añadió Alicia rápidamente. «Ya sabes, como las que hacías en el colegio, con nosotras hablando y comportándonos como nosotras mismas. Tienes un don, Mimi». Sabes capturar el momento y conservarlo para siempre. Pensé que podrías hacer eso por nosotros. Mimi parpadeó. Las manos le temblaban y sentía un nudo en la garganta. ¿Confiaríais en mí para que hiciera algo así? Los dos asintieron sin vacilar. Alicia la miró a los ojos y sonrió. Te he confiado mi vida, ¿o acaso ya se te ha olvidado lo de jugar la croce contra Saint Margaret's? Mimi sonrió. Lo tengo grabado en el recuerdo. Miró a su amiga y deseó poder decir que sí. Adoraba a su amiga y qué mejor manera tenía de demostrárselo que convirtiéndola en la estrella de su propia película. Sin embargo, conocía a Alicia demasiado bien y, sin duda, aquella era su manera de demostrarle su apoyo. No tenía por qué hacerlo, al menos no públicamente y mucho menos el día de su boda. A mí me le bastaba saber que ella siempre había sido una aliada sincera y leal. Ay, Lisi, yo solo soy una aficionada y es tu gran día. No es eso exactamente lo que te dije que diría. Le preguntó Alicia a Philip sacudiendo la cabeza. Ojalá pudiera hacerte creer en ti misma como yo creo en ti. Mimi hizo un gesto de desaprobación con los ojos. Tú eres una buena amiga y es una idea preciosa, pero no creo que seas objetiva. Sabía que también dirías eso, repuso Alicia con una sonrisa. Y tienes razón. No soy objetiva, pero eso no importa porque no ha sido idea mía. Ni de Philip, añadió al ver que Mimi miraba a su prometido. Ha sido idea de Basa. Mimi se quedó completamente inmóvil. El corazón le latía con tanta fuerza que le sorprendió que nadie más pudiera escucharlo. No te creo, consiguió decir por fin. Los Kainen no vivían en un castillo, pero, después de que su padrastro y su tío hubieran sido arrestados, la familia parecía haber retirado el puente levadizo por decirlo metafóricamente. De la noche a la mañana, sencillamente habían dejado de invitarla a su mundo. No había habido drama alguno al respecto. Estaban demasiado bien educados como para causar una escena, pero ella había deducido por lo que Alicia no había dicho que Robert y Bautista pensaban que ella no era buena para la familia y no había habido razón alguna para pensar que hubieran cambiado de opinión. Sintió que la respiración se le entrecortaba. Lo único que tenía eran aquellas pocas horas en la fiesta, cuando, erróneamente, había creído que Bautista sentía por ella lo que ella sentía por él. Y por eso le he pedido que se reúna con nosotros para que te lo pueda decir él mismo. En el momento en el que terminó la frase, Alicia levantó la mano y saludó emocionadamente a alguien que, aparentemente, la estaba observando desde el otro lado del restaurante. Mimi miró en la dirección en la que estaba saludando su amiga e, inmediatamente, sintió como el vello se le ponía de punta. Al otro lado de la sala, con un mechón de cabello oscuro cayéndole por el rostro, un traje oscuro que se ceñía a un cuerpo tonificado y muy atlético, estaba Bautista Caine. El corazón de Mimi pareció detenerse. Al ver que él avanzaba, se sintió desfallecer. Al andar, lo hacía con un contoneo natural, que parecían afirmar una seguridad en sí mismo y un descaro que ella no había poseído jamás. Bueno, tal vez brevemente cuando estaba detrás de la cámara. Incluso en un lugar como aquel, repleto de personas seguras en sí mismas y muy atractivas, él era con mucho el más guapo de todos con su cabello y ojos oscuros, casi negros y unos rasgos que mezclaban perfectamente su ascendencia inglesa y argentina. Además de su presencia física, el impacto que había producido en el restaurante se debía también a lo que los directores se referían como, presencia, una cualidad mítica, elusiva e intangible que atraía sin remedio las miradas de todos los que le rodearan. A Mimi le pareció que tardaba una eternidad en llegar a la mesa. Algunos de los comensales lo conocían y querían saludarlo. Mimi sintió que el pulso se le detenía cuando una famosa actriz de Hollywood se puso de pie y le besó en ambas mejillas a pesar de que Bautista no parecía estar muy impresionado. Por supuesto que no. Aquel era su mundo. Más importante aún, no era el de Mimi. Por muchos almuerzos que compartiera con esa clase de personas, nada iba a cambiar ese hecho. Dos años atrás, emocionada por la increíble sensación de que el objeto de sus deseos adolescentes se hubiera fijado por fin en ella, se había permitido creer que sus mundos podrían unirse sin ningún daño colateral. Ya sabía que no era así. El cambio de actitud de Bautista había sido humillante y devastador. Por supuesto, su corazón no había sido el órgano más implicado en aquel particular encuentro. Eso había provocado que la humillación para Mimi fuera completa. Aunque en lo más profundo de su ser podría haber estado esperando una declaración de amor, lo que ella le había ofrecido era sexo. Algo simple, sin ataduras, algo de lo que poder alejarse sin mirar atrás. Y él la había rechazado. Mimi había acudido por voluntad propia a su dormitorio, ansiosa, esperanzada, casi convencida de que podría conseguirlo. Sin embargo, lo único que había conseguido era demostrarse a sí misma que, como siempre, estaba aspirando a algo fuera de sus posibilidades. Basa. Philip. Mimi observó en silencio cómo los dos hombres se abrazaban. No, no te levantes, Lisi le dijo Basa a su hermana mientras la besaba en ambas mejillas. Entonces, Mimi sintió que el cuerpo se le tensaba cuando él, por fin, se volvió hacia ella. Mimi lo miró en silencio. No era justo. No era justo que él fuera tan guapo. Quería odiarle. Necesitaba odiarle, pero no podía tratarle como el ser despreciable que era cuando el envoltorio era tan hermoso. Sin embargo, ella no era una muchacha enamorada viviendo en un mundo de fantasía. Ya no había excusa para sentirse tan nerviosa por un hombre que la había tratado tan mal. Vaya, si es la pequeña Mimi Miller, dijo suavemente. En carne y hueso. Ella sintió que el pulso se le licuaba entre las piernas. La voz de Bautista era la guinda del pastel. Su voz era cálida y profunda, como sonaría él. Chocolate si este pudiera hablar. Basa se inclinó sobre ella. Mimi pudo aspirar el delicado aroma de su colonia cuando los labios de él le besaron las dos mejillas. La respiración pareció cortársele cuando él se sentó a su lado, estirando las largas piernas en su dirección de tal manera que ella tuvo que recoger rápidamente las suyas bajo la silla para evitar que se tocaran. Bautista la miró fijamente durante un instante y, entonces, sus oscuros y burlones ojos se prendieron en los labios de Mimi. Inmediatamente, ella sintió un hormigueo en la piel y los pezones se le hirguieron contra la tela del vestido de un modo que deseó poder agacharse debajo de la mesa para esconderse. Con un nudo en la garganta, vio cómo él se reclinaba en su asiento y se volvía a mirar a Alicia. «Bueno, ¿qué me he perdido, hermanita?» Ella sacudió la cabeza el almuerzo entero, prácticamente. Se suponía que tenías que llegar aquí a la una. Bautista sonrió. Y yo te envié un mensaje para advertirte que llegaría tarde, replicó mientras deslizaba la mano por encima de la mesa para agarrar la mano de su hermana y apretársela afectuosamente. Siento haberme perdido el almuerzo, pero bueno, parece que aún llegó a tiempo para el postre. Bajó las larguísimas pestañas y miró significativamente al bizcocho borracho de Mimi, que ella aún ni había tocado. Toma. Para ti, dijo ella sonriendo secamente mientras empujaba el plato sobre la mesa hacia él. Le habría gustado tirárselo a la cara. Gracias, comentó él. Cuando agarró el plato, los dedos rozaron suavemente los de Mimi. No os parece esto muy civilizado. Los dos se miraron a los ojos. La imperturbable mirada de Bautista provocó un escalofrío en la espalda, porque parecía que estaban teniendo una conversación privada y mucho menos civilizada. Sin percatarse de la tensión, Philip se inclinó hacia adelante para buscar un camarero. —¿Te apetece un café con eso? Basa levantó la mirada del postre y asintió. —Podría matar por un expreso. Philip miró a Mimi. —Sí, por favor, respondió ella sonriendo, aliviada por fin. Al menos el café significaba que aquella tortura terminaría pronto y ella podría escapar de la penetrante mirada de basa. En ese caso, cuatro expresos. En realidad, podrían ser dos. Sugirió Alicia mientras le daba a su prometido un codazo en las costillas. Tenemos que reunirnos con tu tía, es que no te acuerdas. Sí. Preguntó Philip sin comprender. Entonces, la mirada se le iluminó y asintió lentamente. Sí. Es verdad. Vamos a reunirnos con, mi tía. Basa hizo un gesto de desesperación con la mirada. Muy sutil, chicos. Entonces, miró a Mimi y le dedicó una larga y lenta sonrisa que volvió a dejarla a ella sin respiración. Mi hermana probablemente te ha dicho que me ha invitado a venir para que pueda convencerte de que hagas una película de su boda, pero, en realidad, fue solo una excusa. Cree que tenemos que hablar a solas tú y yo. Ya sabes, para aclarar el ambiente sobre la historia compartida de nuestras familias. Mimi parpadeó. De ninguna manera. Estuvo a punto de decir las palabras en voz alta. De hecho, había empezado a abrir la boca para hacerlo cuando Vasa la interrumpió. Y creo que tiene razón, añadió. Después de todo, las bodas son un paso hacia el futuro. Sin embargo, si tú preferirías no. Vasa la miró fijamente desafiándola para que se atreviera a negarse. A su lado, Alicia la miraba también, pero sus ojos eran dulces y esperanzados. Por favor, Mimi. Los dos sois mis personas favoritas de todo el mundo y sé que te preocupa lo que ocurrió entre tu familia y la mía y que por eso no quieres filmar la boda, dijo. Entonces, se mordió el labio. Mira, Filip y yo nos vamos a marchar ahora, pero prométeme que te quedarás para que podáis hablar. Por favor. «Hazlo por mí». Mimi quería negarse, decir que no había razón alguna porque Basa no iba a escuchar nada de lo que ella pudiera tener que decir. Sin embargo, no logró pronunciar palabra alguna. No porque creyera que no eran ciertas sus afirmaciones, sino porque era la primera vez que se encontraba frente a los dos hermanos Kaine y sabía que no podía luchar contra ambos a la vez. Miró a su amiga y forzó una sonrisa. «Entonces, muy a su pesar», dijo. «Está bien. Me quedaré para hablar. Lo prometo. Capítulo 2 Mientras observaba cómo se marchaban Alicia y Philip, Mimi se sintió como si su madre la estuviera dejando en el patio el primer día de colegio. Al contrario que Basa. Él se había reclinado en su butaca como si fuera un emperador romano en un banquete que se celebraba en su honor. El corazón le latía a toda velocidad. No era la reunión que se había imaginado con Basa, y se había imaginado ya unas cuantas. La mayoría de ellas habían implicado un hombre arrepentido, que se disculpaba con ella y le suplicaba perdón. Desgraciadamente, como ocurría con la mayor parte de su vida, la realidad quedaba muy lejos de su fantasía. Cuando intentó buscarle pareja a su madre, fue un desastre. Su única oportunidad de convertirse en directora de cine estaba languideciendo en aquellos momentos en el despacho de un abogado. Su intento de seducir a Basa había sido totalmente humillante cómo iba a sorprenderle que, en vez de atenerse a lo que ella había imaginado, Bautista estuviera tomándose su café y realizando juegos mentales. Notó que la respiración se le entrecortaba. Ya sabía lo que era jugar con basa y no tenía prisa alguna por volver a hacerlo. Evidentemente, lo más sensato era que uno de los dos se marchara digna y rápidamente. Ya hablaría con Alicia más tarde. Trató de ignorar las náuseas que sentía en el estómago y lo miró de nuevo. Está bien, Sé que hemos dicho que nos íbamos a quedar para hablar, pero creo que los dos estaremos de acuerdo que solo lo hemos hecho por Alicia. Por lo tanto, no sientas que tienes que quedarte por mí. En realidad, no lo espero. Los ojos oscuros de Basa relucieron. ¿Cómo dices? Ni siquiera para pagar la cuenta. Ella levantó la barbilla. No he venido aquí para almorzar gratis, si esto es lo que estás implicando, le espetó. Inmediatamente, deseó no haberlo hecho, porque había sonado a la defensiva, acorralada, y esa no era la imagen que quería proyectar. En realidad, la opinión que tenía Basa de ella era tan baja que, ¿de qué serviría? Tal vez él no lo hubiera dicho, pero con sus modales y su fría mirada dejaba en evidencia la opinión que tenía sobre ella dado que su familia había estado a punto de arruinar a la de él. Mimi dudaba que hubiera algo que ella pudiera decir o hacer para cambiar tal punto de vista. En su opinión estaba maldita, y siempre lo estaría, por aquella asociación. El camarero llegó por fin con los cafés. Mimi estaba furiosa al pensar en todo lo que ella pudiera haberle replicado a su último comentario. Bautista era insufrible. Estaba allí, sentado, juzgándola como si pensaba que su propia moralidad estaba por encima de todos los demás, cuando, en ocasiones, su comportamiento había sido atroz. Sin embargo, porque debería importarle la opinión que Basa pudiera tener de ella. Observó cómo él extendía la mano y tomaba uno de los deliciosos Petit Fours que el camarero les había dejado para que acompañaran el café. Algo pareció despertar en su memoria. Su cuerpo se tensó como si el tiempo hubiera dado marcha atrás y estuviera de nuevo en el baile de fireburn Al otro lado de la pista de baile, Bautista, cuyo oscuro y algo desaliñado cabello hacía destacar la precisión de su smoking sus ojos oscuros la observaban como si ella fuera la única mujer de la sala. Y por eso le importaba. Durante aquellas pocas horas, había florecido bajo su mirada y luego, el milagro, lo increíble, había ocurrido y él la había besado. Le había dicho las palabras que ella había soñado con escuchar y apretó los puños. Si iba a recrearse en revivir el pasado, lo menos que podía hacer era hacerlo adecuadamente y recordar cómo, justo cuando ella había empezado a creer que Bautista podría haber dicho en serio aquellas palabras, se había levantado y la había dejado para no regresar a su lado. La siguiente vez que la vio, fue como si ella no existiera. Como si no hubiera sido él quien le había enmarcado el rostro entre las manos, el que había enredado la lengua con la de ella mientras le acariciaba los senos con los dedos. Mientras trataba de tranquilizarse, vio en silencio cómo Bautista levantaba los brazos fingiendo rendición alguien está un poco susceptible. ¿O acaso es que he puesto el dedo en la llaga? Bautista se inclinó hacia ella. El cabello le cayó sobre el rostro. Sonrió de una manera que Mimi sintió que se encogía en su silla. Sinceramente espero que mi presencia no haya sido lo que te ha hecho apartarte de los encantos de la Zona 6. Sé que tuvimos un pequeño, encuentro el día de la fiesta de cumpleaños de Lisi, pero si estás pensando que hay una historia inacabada entre nosotros, voy a tener que desilusionarte», dijo él suavemente. El asa de la taza de café le resultaba difícil de sujetar. Además, tenía un nudo en la garganta y le estaba costando respirar con normalidad. Menudo arrogante. Apretó los dientes y lo miró en silencio. De verdad creía que esa era la razón de su presencia allí, para ofrecerse a él después del modo en el que se había comportado con ella. Seguía costándole respirar. El dolor, la soledad y la confusión de aquella noche se lo impedían. Cuando se miró las manos, vio que estaban temblando. ¿Acaso tenía Bautista alguna idea de cómo se había sentido? Estar allí desnuda en su cama, con el cuerpo temblando de deseo, llena de incredulidad porque aquel hombre tan guapo e inalcanzable la hubiera escogido a ella solo para descubrir después que él había cambiado de opinión y que ni siquiera se había molestado en decírselo. Siento desilusionarte, Basa, le dijo fríamente pero en realidad no sabía que ibas a estar aquí hoy. Y, aunque lo hubiera sabido, cualquier encuentro contigo no tiene incentivo alguno para mí ni siquiera para cruzar la calle, y mucho menos para venir hasta aquí. Bautista permaneció inmóvil. «Qué extraño, no recuerdo que fueras tan reticente hace dos años. De hecho, según me parece, te mostraste bastante insistente. Tú me pediste bailar», le espetó ella aún recordaba la sorpresa y la excitación que había sentido cuando él le ofreció la mano. Le había parecido como el instante en el que el príncipe invitaba a Cenicienta a bailar en su palacio. Tal vez, si ella hubiera sido algo más experimentada, se habría dado cuenta de que no significaba nada. Gracias a la insistencia de Alicia para asegurarse de que todo el mundo bailaba al menos una vez, él había bailado ya con casi todas las amigas de Alicia en ese momento. Sin embargo, cuando la estrechaba contra su cuerpo, Mimi se había sentido envuelta en una embriagadora felicidad que le había llevado a creer que no había nada más que el fuerte cuerpo de Bautista y el insistente e incansable pulso que le latía entre los muslos. Él la miraba fijamente. A bailar, sí, dijo lentamente. Antes de que Mimi pudiera impedirlo, las imágenes fueron sucediéndose. Cuando terminó el baile por compromiso, ella iba a darle las gracias para marcharse, pero, de algún modo, habían terminado en la terraza. La música sonaba distante y ella temblaba con el fresco aire de la noche. Bautista se quitó la chaqueta del smoking y se la colocó sobre los hombros. El forro de seda estaba cálido por el calor de su cuerpo y así seguía un instante más tarde, cuando ella se puso de puntillas y le besó. Tenía las mejillas acaloradas y, de repente, se sintió como si su piel fuera demasiado pequeña para su cuerpo. Era virgen, pero sabía muy bien lo que había que hacer. Había habido un par de chicos en unas fiestas, que la habían besado como si fueran enormes perritos jugueteando con un muñeco de goma. Nadie le había hecho nunca sentirse así. Su cuerpo parecía haber perdido todos los huesos como si deseara fundirse con el de él. Todo su ser parecía convertirse en un fluido que ahogaba el sentido común y la razón. Sí, se había mostrado ansiosa, frenética de terminar lo que los dos habían terminado sin pensar en las consecuencias. Sin embargo, admitir todo aquello ante Basa no cambiaría en modo alguno el papel que él había representado. Tal vez estaba bendito por un aspecto arrebatador y una enorme fortuna, pero allí era donde terminaba su parecido con el príncipe de los cuentos de hadas. Incluso antes de que se supiera que Charlie y Raymond habían estado malversando fondos, él no había tenido en mente casarse con la hija de un empleado. Lo único que le interesaba era un breve encuentro sexual, que había perdido rápidamente su atractivo cuando se dio cuenta de que tendría que ir a buscar preservativos para conseguir que ocurriera. Por supuesto, él se había inventado otra excusa para marcharse, pero Mimi sabía que no había ido a por una botella de champán. La verdad era que ella no había sido lo suficientemente hermosa o deseable para conseguir que él se quedara. Era una fiesta. Había estado bebiendo, dijo ella fríamente. Yo solo quería divertirme un poco, mintió. Eso es lo que las chicas quieren hacer en las fiestas, Basa. Quieren divertirse. A su alrededor, el aire parecía vibrar de anticipación. Bautista seguía observándola. Para cualquiera que los estuviera observando, los dos parecían estar teniendo una especie de tete a tete íntimo. Solo ella era capaz de sentir la animosidad que emanaba de él a través de la mesa. Mimi de nombre y Mimi por naturaleza, dijo él lentamente. Mira. Me importa un comino lo que quisieras o no quisieras. No me interesa ni tu vida ni cómo la vivas. Lo único que quiero es que no arrastres a mi hermana al nivel de tu familia. No sé cómo has tenido las agallas de presentarte aquí. Yo no soy mi familia y no haría nunca nada que pudiera disgustar a Lisi, repuso ella. Sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Bautista la miraba como si fuera imbécil. Por evidentes razones, no voy a tomar tu palabra sobre eso, dijo él sacudiendo la cabeza. Por mucho que quiera, no puedo impedir que Alicia sea tu amiga, pero no pienses ni por un instante que no veo lo manipuladora que eres. Y, evidentemente, no soy el único. Ella lo miró sin comprender. No sé de qué estás hablando. Por supuesto que lo sabes. Un pequeño contratiempo legal. Tal vez mi hermana sea demasiado ingenua y confiada, pero, desgraciadamente para ti, no todas tus amigas lo son. Ella lo miró con desprecio. Ellas no son amigas mías. Estoy seguro de ello. Ahora ya no. No después de que las manipularas para hacerte un favor y luego trataras de sacar partido a su éxito. Ella respiró profundamente. No sabes nada de ellas. Ni de mí. Y yo no tengo que estar aquí escuchando todo esto. Apartó la silla e hizo ademán de levantarse, pero antes de que pudiera hacerlo, Bautista habló. «Claro que tienes que estar aquí. Le prometiste a mi hermana que hablaríamos. No, lo siento. Se me había olvidado. ¿Eso era solo por Alicia, no? Esto no es una conversación. Es un monólogo en el que tú no haces más que lanzar viles acusaciones», le espetó. «¿De verdad crees que eso es a lo que ella se refería con que habláramos?» Bautista la miró fijamente. «Entonces, inclinó la cabeza hacia un lado y suspiró. No, admitió. Supongo que no, añadió mientras se deslizaba una mano por el rostro. Mira, Mimi. Estoy aquí porque quiero a mi hermana y su felicidad me importa mucho. Por alguna razón que no logro entender, el hecho de que tú formes parte de su vida le hace feliz, así que estoy dispuesto a... Dudó durante un instante, como si no se pudiera creer lo que estaba a punto de decir. Por su bien, estoy dispuesto a firmar una tregua entre nosotros. Pero no creas ni por un instante que eso significa que quiero besarte y volver a empezar. En realidad, eso no era cierto. Basa lo admitió para sí un segundo más tarde. Al menos, lo de besarla. Tomó su copa de vino y observó el tenso rostro de Mimi. Se preguntó si ella estaba pensando lo mismo. Estaba recordando aquella noche, aquel baile, aquel beso. Como era el caso de Bautista, se centraba su pensamiento en el momento en el que, en su dormitorio, le retiró los tirantes del vestido y vio cómo este caía a sus pies. Se rebulló en el asiento, deseando poder borrar el recuerdo de lo que había ocurrido y de lo que había estado a punto de ocurrir en la fiesta de cumpleaños de su hermana. Sin embargo, llevaba ya dos años intentándolo y aquellos minutos permanecían grabados en su pensamiento como si fuera un tatuaje incómodo realizado en un momento de locura y no solo eran sus suaves labios o el aroma de su piel lo que le resultaba imposible olvidar. Aquella noche, la había encontrado muy hermosa y sexy. Más que eso. Misteriosa. Durante su adolescencia, había sido una visitante habitual de su casa y, gracias a sus ropas poco femeninas, el cabello recogido, las gruesas gafas y los modales poco refinados, se la había distinguido con facilidad de la, pandilla de snobs, que era como él había bautizado al resto de las amigas de su hermana. Por supuesto, después del ictus de su padre no había tenido tiempo para nada que no fuera a trabajar, dado que se había visto obligado a hacerse cargo de las riendas del negocio familiar. Por lo tanto, no se había fijado bien en ella durante varios años, hasta que entró en el salón de baile el día de la fiesta de Alicia, con un aspecto tan asustado como una gacela que se acerca a un río para beber. Sin embargo, esa no había sido la razón por la que se había fijado en ella. Tomó la taza y se terminó el café. Necesitaba aquel chute de cafeína para contrarrestar el impacto del momento en el que Mimi Miller, metafóricamente, le había tendido una emboscada y le había tirado al suelo. Ella llevaba puesto un vestido largo, de color blanco y cuello alto, que parecía flotar sobre la bella silueta de su cuerpo. El cabello rubio le llegaba hasta la cintura y le colgaba por la espalda como si fuera una capa dorada. Sin embargo, no había sido aquella transformación de patito feo a cisne lo que le había dejado sin palabras, dado que en aquel momento ni siquiera se había dado cuenta de quién era. No, había sido otra cosa, una especie de duda que parecía tirar de un recuerdo que formaba parte de su pensamiento. Entonces, cuando ella se dio la vuelta para tomar una copa de champán de una bandeja, sintió que el corazón le dejaba de latir. El vestido dejaba la espalda al descubierto. Resultaba provocativo sin la descarada sensualidad de un generoso escote o una falda muy corta. Viendo cómo ella se movía por la sala, Bautista sintió una extraña mezcla de resentimiento y de responsabilidad, junto a una inexplicable necesidad de permanecer cerca de ella. Demasiado cerca. Lo suficiente para sentir la calidez de su piel. Lo suficiente para dejar que su mano se deslizara por la cintura y se apretara contra la delicada carne de la base de la espalda lo suficientemente cerca para quemarse. De repente, se sintió como si tuviera los pulmones llenos de cemento húmedo. Se había dicho que era solo un baile, un baile por obligación, pero incluso antes de que la música terminara y aunque ya sabía entonces que era la amiga de su hermana y, por lo tanto, que representaba una complicación que él no necesitaba y que, en circunstancias normales, no elegiría, la apretó un poco más contra su cuerpo. Perdido en el aroma de su cuerpo, en el calor de su piel desnuda, no había parado de besarla hasta llegar a su dormitorio. Allí, habrían terminado lo que habían empezado si él hubiera tenido preservativos a mano. Había regresado a la fiesta para buscar una botella de champán con la que consolarse ambos, pero entonces, se le había ocurrido encender su teléfono móvil, que poco antes Mimi le había arrebatado para apagarlo, y su mundo se había desmoronado. Mientras miraba la lista de mensajes de su abogado y de su contable, cada uno de los cuales iba siendo más desesperado, sintió que el corazón se le convertía en piedra. Una breve llamada a su abogado le había dejado claro que tenía que marcharse inmediatamente de la fiesta, aunque debía hacerlo discretamente para no alertar a Alicia. Justo cuando estaba a punto de terminar la llamada, vio a Mimi. En ese momento, pensó que ella había ido a buscarlo a él y Bautista se sintió muy culpable por haberla dejado sola tanto tiempo. Sintió que el corazón se le detenía. Dos años después, habría estado dispuesto a apostar toda su fortuna a que ella no le había estado buscando, pero, en aquel momento, Bautista no lo sabía. Había sido tan estúpido y tan ingenuo como para creerlo y había echado a andar tras ella. Sin embargo, resultó que Mimi tenía otros planes. Evidentemente, tras haber cumplido su misión, se estaba marchando por la puerta trasera. Bautista la vio del brazo de un hombre de cabello lacio y montarse con él en un Lamborghini de color naranja. Bautista se sintió destrozado. Volvió a tomar otro sorbo de café, deseando poder así lavar la amargura de su corazón. Aquella noche, más tarde, cuando se supo el escándalo y él había tenido tiempo para pensar, se dio cuenta de que le habían tendido una trampa. Todo lo ocurrido, el beso de Mimi y el hecho de que ella le apagara el teléfono, había sido un intento para distraerle. En cuanto él se dio la vuelta, Mimi aprovechó la oportunidad para marcharse. Incluso le dijo a Alicia que tenía que marcharse porque se encontraba mal. El hecho de que ella lo hubiera engañado tan fácilmente le había magullado su ego. Sin embargo, lo que más le había turbado había sido la desconexión que había entre la niña aparentemente dulce que él había conocido y la mujer en la que se había convertido. Jamás perdonaría a Mimi ni a sus parientes por lo que habían hecho. Su avaricia y su falsedad habían estado a punto de arruinar a su familia. Sin embargo, era el hecho de saber lo cerca que había estado de tener sexo sin protección con ella y las posibles consecuencias de ese acto lo que le habían convencido para acudir al almuerzo. En aquella ocasión, iba a proteger a su familia y a enseñarle a Mimi una buena lección por haberle tomado por tonto. —Está bien. —De acuerdo. La voz de Mimi le devolvió al presente. La miró a los ojos. ¿Qué es lo que está bien? Le preguntó suavemente. Estoy dispuesta a firmar una tregua si tú lo estás, pero no veo razón alguna para alargar más esta conversación. No estoy de acuerdo. Tenemos que hablar de la filmación que vas a hacer durante la boda. Habla en serio, ¿sabes? ¿Quiere que la hagas? Mimi levantó la barbilla y él sintió el impacto de aquellos ojos azules en su cuerpo como si fuera una descarga eléctrica. Lo sé, pero sé que no es verdad lo que Alicia ha dicho de que esto haya sido idea tuya, así que no tienes que preocuparte. No voy a hacerlo. Bautista apretó la mandíbula. Después de la muerte de su madre y de los ictus que había sufrido su padre y que habían dejado su salud comprometida permanentemente, Bautista se había jurado proteger a su hermana y hacer todo lo que estuviera en su poder para hacerla feliz. Y así seguía siendo. Después de todo, Sentía que era en parte culpa suya que su padre tuviera una salud tan frágil y que, después de dos años, el negocio familiar aún se estuviera recuperando. Evidentemente, preferiría que Mimi estuviera muy lejos de la boda, pero la felicidad de Alicia y la reputación de su familia eran lo único que le importaba. Sugerir que Mimi filmara la boda había sido lo primero que se le había ocurrido para tratar de aplacar las lágrimas de su hermana y encontrar una alternativa para que Mimi no fuera dama de honor. Sin embargo, tras haber tenido tiempo de pensar en la idea de que ella filmara la boda, esta le resultaba interesante también a otros niveles. No sería mucho más seguro tenerla ocupada en vez de estar en la fiesta sin supervisión alguna, igual que había estado el día del cumpleaños de Alicia. ¿Y quién mejor para supervisarla que él mismo? Así, él se aseguraría de que su comportamiento no suponía problema alguno para su familia y le haría la vida tan difícil e incómoda como ella había hecho la de él. ¿Fue idea mía? dijo suavemente. Mimi lo miró, abriendo de par en par los ojos azules llenos de desprecio ante lo que, evidentemente, consideraba una descarada mentira. Claro que sí. Es que te encanta tenerme cerca. Fue evidente después de, Mimi se interrumpió frunciendo el ceño. ¿Después de qué? Mimi respiró profundamente y sacudió la cabeza. Dime una cosa, Basa. ¿Por qué exactamente quieres que filme yo la boda de tu hermana? Bautista se encogió de hombros. ¿Y por qué no? ¿Qué quieres decir con que por qué no? Bueno, quería decir que por qué no ibas a poder hacerlo tú. Ella lo miró con suspicacia. ¿Te das cuenta de que has dicho eso en voz alta? ¿Me doy cuenta, sí? Respondió él con una sonrisa. Mimi se mordió el labio. Al ver cómo apretaba la rosada carne entre los dientes, Bautista sintió que los latidos del corazón se le aceleraban y que, a modo de tortura, su cerebro le ofrecía una imagen de aquellos mismos labios rosados entreabriéndose bajo los de él. De repente, la necesidad de que ella se comprometiera con el proyecto se hizo tan intensa como la tensión que sentía en la entrepierna. Ella es tu amiga, tu mejor amiga, y sé que no te pide muchas cosas porque jamás le pide mucho a nadie, le dijo él secamente mientras observaba cómo ella se sonrojaba. Sin embargo, te ha pedido esto. Bautista notó en la expresión de su rostro que ella se sentía confusa por aquellas palabras y, entonces, de repente, dicha expresión cambió. —Ah, ya lo entiendo. —Estás tratando de persuadirme para que le puedas decir a tu hermana lo buen hermano que eres, respondió ella. —Bien, pues si eso es lo único que te preocupa, no tienes que fingir más. Le diré que lo has intentando y que yo no quise escucharte. —No estoy fingiendo. Creo que harías un trabajo excelente. Se te da bien hacer películas. Claro, dijo ella sacudiendo la cabeza. La expresión defensiva que tenía en su rostro aplastó algo en el interior de Bautista. ¿Y cómo lo sabes tú exactamente? Alicia me mostró algunas de las filmaciones que hacías en el colegio. Evidentemente, no son profesionales, pero de verdad sabes captar el sentimiento adolescente de esperar y desear. No son pérdidas de tiempo se produjo un breve silencio. Entonces ella lo miró con tal esperanza y desesperación en su mirada azul que, durante unos segundos, Bautista se olvidó del pasado y de todo lo que había ocurrido y se enfrentó simplemente a la necesidad de tomarla entre sus brazos hasta que el cuerpo de Mimi se fundiera con el suyo tal y como había sucedido hacía dos años. Al otro lado de la sala, alguien abrió una botella de champán y los dos parpadearon al mismo tiempo. Bautista trató de contenerse y regular su respiración. Como te he dicho, se te da bien hacer filmaciones y esta es tu oportunidad para ser también una buena amiga. Así que te ruego que digas que sí y te ocupes de recopilar recuerdos felices para mi hermana. Se produjo un profundo silencio y, entonces, ella bajó los hombros. Bautista comprendió que había ganado antes de que ella empezara a sentir. Está bien. Lo haré. Bien, dijo Bautista. Tras suspirar aliviado, miró el reloj. Le pediré tu número a Alicia y entonces, mi asistente personal te llamará para hablar de los vuelos. ¿Vuelos? Repitió ella. ¿Qué vuelos? ¿Y a dónde? A Buenos Aires, contestó él muy tranquilamente. No te preocupes. Yo pago. Billetes de primera clase y, evidentemente, te podrás quedar en la casa antes de que vayamos a la Patagonia. Ella comenzó a sacudir la cabeza. ¿No? ¿No? No. No pienso hacer eso. No voy a ir a Argentina. ¿De verdad? Preguntó él frunciendo el ceño. Entonces, ¿puedes tomar prestada de la NASA una cámara satélite o algo así? Porque hay una gran distancia entre Londres y Buenos Aires. Bautista ignoró la expresión del rostro de Mimi y sacó su teléfono para consultar su agenda. No puedo hacer nada en los próximos dos días, pero puedo volar desde los Estados Unidos el viernes. No me importa si tú puedes ir y volver a la luna. No pienso ir a Buenos Aires el viernes, le espetó ella. Ni, de hecho, ningún otro día que tú me digas. Claro que sí y te voy a explicar por qué. Faltan menos de tres meses para la boda y Alicia va a marcharse dentro de unas pocas semanas para instalarse allí ya con mi padre. Va a tener bastantes cosas de las que ocuparse como para tenerte a ti de acá para allá en el último minuto con un millón de preguntas que podrían haberse respondido de antemano que yo te podría haber respondido de antemano. Esto no tiene nada que ver contigo, consiguió ella decir por fin. No es tu boda y no sabes nada de cómo se hace una película. Bueno, yo sí creo que tiene que ver mucho conmigo, respondió él en tono burlón. Dado que el evento va a tener lugar en mis casas y yo tengo unas reglas domésticas muy específicas y muy inflexibles. Bautista vio que ella apretaba los dientes. No puedes esperar que yo tome una decisión ahora mismo. Necesito tiempo para pensarlo. No te estoy vendiendo un coche, Mimi, dijo él. Le recorrió el rostro con la mirada, disfrutando con la mezcla de frustración y miedo que se reflejaba en sus ojos azules. Mira, soy un hombre muy ocupado, por lo que me temo que vas a tener que acoplarte a mi horario, y eso significa que tienes que venirte a Buenos Aires el viernes. ¿Y mi horario? Repuso ella furiosa. —Creo que Crema podrá cubrir tus turnos bastante rápidamente, ¿no te parece? Bautista había hablado deliberadamente en un tono muy condescendiente. Mimi estaba tan furiosa que ni siquiera se dio cuenta del hecho de que Bautista sabía dónde trabajaba. Miró hacia el otro lado. —Eres insoportablemente arrogante. —No, simplemente soy sincero, pero supongo que ese concepto resulta bastante desconocido para alguien como tú, rugió él. —Por cierto... Cómo están Charlie y Raymond. Siguen disfrutando de su estancia a costa de su majestad. Mimi lo miró fijamente. El rubor se fue extendiendo como un amanecer sobre sus increíbles pómulos. —Eres un hombre horrible. —¿Y tú significas malas noticias? replicó él, deseando que ella no tuviera un aspecto tan sexy cuando se enfadaba. —Bueno, si hemos terminado ya de intercambiar insultos, permíteme que te diga cómo va a ser esto. Lo último que mi familia necesita el día de la boda de mi hermana es un escándalo. La miró fijamente a los ojos. Y, en particular, un escándalo en el que estés implicada tú. Por lo tanto, necesito que te comportes de manera adecuada. Eso significa cumplir mis reglas y será más fácil explicártelas allí. Sin embargo, si no te consideras lo suficientemente madura como para poder realizar un viaje a Buenos Aires con los gastos pagados, entonces llama a Alicia, le ordenó ofreciéndole incluso su teléfono móvil. Y rómpele el corazón. Mimi lo miró en silencio. «Veo que sigues en lo mismo. Todo eso de pasar página era solo por Alicia. No te excedas, Mimi. Te aseguro que no voy a pelearme con mi hermana por esto, pero si crees que eso significa que vas a tener total libertad en mi casa, en ese caso veo que no me conoces». «Por suerte no», dijo ella escupiendo las palabras, pero si es esa la opinión que tienes sobre mí, ¿por qué no me alojo en un hotel? No te preocupes. Me lo pagaré yo. Tenía una piel impecable. La suave línea de sus labios estaba haciendo que Bautista perdiera la concentración. Mimi era muy hermosa, estaba muy enfadada y él quería besarla desesperadamente. Fue eso lo que le dio fuerzas para volver a reclinarse sobre el respaldo de su silla. Desgraciadamente, eso no me viene bien a mí le dijo con voz suave. Verás, prefiero tener cerca a mis amigos, pero aún más a mis enemigos. Capítulo 3 Mimi se inclinó hacia adelante para mirar a través del cristal tintado de la limusina. Experimentó una sensación de emoción cuando las calles de Buenos Aires comenzaron a pasar delante de sus ojos. Bautista Caine podría ser el hombre más irritante y arrogante que hubiera conocido nunca, pero, en aquellos momentos, ella no podía dejar de estar agradecida hacia él. Si ella hubiera tenido que pagarse aquel viaje, habría sido una experiencia mucho menos cómoda. Viajar en primera clase, con la ventaja añadida de ser amiga de la familia Caine, no solo había hecho que el vuelo de 13 horas pasara con sorprendente velocidad, sino que había habido también algunas otras sorpresas, como una limpieza de cutis gratuita y una limusina con conductor que la esperaba en el aeropuerto Ezeiza. Torció la boca. En el pasado, esa clase de lujos habían sido los habituales para ella. El trabajo de su padrastro en Caine, el banco privado fundado por el bisabuelo de Basa, le había proporcionado a su familia un estilo de vida envidiable. Se habían mudado a Chessam Place y a ella la habían enviado al mismo colegio que Alicia. Habían disfrutado de vacaciones de verano en el Caribe y de esquí en Aspen y Verbier. Sin embargo, por muy agradable que había sido disponer de dinero, lo mejor había sido ver a Nancy, su madre libre de la habitual desilusión que sentía por estar casada con un hombre que ni le gustaba ni le quería. Entonces, casi de la noche a la mañana, todo había desaparecido. Todo. La casa. Las vacaciones. La felicidad de su madre. De repente, ella había vuelto a ser una de las indeseables. Charlie y Raymond habían sido enviados a prisión y Mimi y su madre habían terminado en una pequeña casita adosada en Besley. Entonces, ya no le importaba nada. Había estado tan desesperada por escapar de los fotógrafos que las acechaban frente a su casa y de los vecinos que hablaban de ellas a sus espaldas. Solo Alicia, la única persona que tenía todo el derecho a rechazarla y a estar enojada con ella, había permanecido leal. Y por eso Mimi había ido hasta Argentina, a pesar de las razones que su hermano prefiriera pensar. Los hombros se le tensaron de nuevo al recordar la conversación que habían tenido durante su última reunión le dolía lo fácilmente que él se había salido con la suya. Podía entender el frío que había sentido ante las acusaciones y amenazas, pero el calor. Frunció los labios y trató de olvidar el modo en el que su cuerpo había reaccionado al de él y se sentó más recta en el asiento. No había sido un encuentro muy satisfactorio, aunque ciertamente sí había supuesto una mejora con respecto al anterior. Al menos, ella no había terminado desnudándose delante de él y haciendo el ridículo. Ciertamente, no era aspirar a mucho lo de permanecer vestida y no ofrecerse en bandeja de plata a un hombre que tan evidentemente la despreciaba. Su teléfono comenzó a sonar en el bolso. Metió la mano para sacarlo y frunció el ceño. Seguramente sería su madre. Ella le había dicho que la llamaría cuando hubiera aterrizado, pero no tenía ganas de hablar en aquel momento. Se sintió culpable. Aún no le había dicho a su madre lo que estaba haciendo en Argentina. Tampoco le había dicho que Alicia iba a casarse, principalmente porque el tema de los Caine estaba vetado entre ellas. Sabía por experiencia que, con solo escuchar su nombre, su madre se ponía a lamentarse sobre el pasado. Por lo tanto, cuando su madre dio por sentado que estaba en Argentina por temas de trabajo, no la sacó de su error. Volvió a mirar por la ventana y sintió que se le hacía un nudo en el corazón. No le gustaba mentirle a su madre y se lamentaba de haber tenido que hacerlo pero no podía culpar a nadie más que a sí misma de aquella incómoda situación. Si no hubiera animado a su madre a casarse con Charlie, nada de aquello estaría ocurriendo. Sacó el teléfono y miró la pantalla. Dio un suspiro de alivio. Era Alicia. Hola, Lizzy. Iba a llamarte más tarde para darte las gracias por el bikini. Era típico de su amiga. Parte del pánico se evaporó al recordar el precioso bikini blanco y negro que había recibido por correo. Junto con una nota en la que le decía que se relajara y que disfrutara del sol y de la piscina. Bueno, lo vi y pensé, dijo Alicia, dudando un instante. No puedo hablar mucho tiempo. Voy de camino a conocer a la tía de Philip, esta vez de verdad. Solo quería asegurarme de que estás bien. ¿Y cómo no iba a estarlo? respondió Mimi rápidamente. Tengo un montón de gente esforzándose al máximo por ser amables conmigo. Consiguió inyectar un cierto tono de broma en su voz, a pesar de que, en aquellos momentos, se sentía como si fuera a pasar el fin de semana en la guarida de un lobo en vez de en una lujosa mansión. Basa había insistido en que ella se quedara en la casa familiar de los Kaine, pero su decisión no tenía nada que ver con el deseo de ser hospitalario. Solo quería asegurarse de que ella no hacía nada que dejara en mal lugar a su familia. No importaba que la hubiera tratado de un modo deplorable. Para él, Mimi era tan solo la hijastra de Charlie Butler y la sobrina de Raymond Cavendish. Estaba manchada, y siempre lo estaría, por su parentesco con ellos. —Bien, dijo Alicia rápidamente. Parecía estar sin aliento, como si fuera muy deprisa a algún sitio. Siento lo del almuerzo. Debería haberte advertido que Basa iba a acudir también. No fue justo ponerte en esa situación de ese modo, así que gracias por quedarte y gracias por esforzarte tanto por mí. Sí, claro. Viajar en primera clase y contar con un chofer que me lleva de un lado para otro es muy duro, bromeó Mimi, pero alguien tiene que hacerlo. No me refería a eso. Quería decir, mira, jamás tuvimos oportunidad de hablar después de la fiesta, dijo Alicia tras una pequeña pausa, ya sabes por qué. Volvió a dudar. Mimi sintió que se le hacía un nudo en el estómago porque mi padrastro y mi tío se habían quedado con un buen puñado de dinero que pertenecía a las pensiones, pensó Mimi. Sea como sea, me pareció que debíamos hablar sobre ello. ¿Sobre qué? Durante un momento, Alicia no respondió. Después, prosiguió con voz tranquila. Sé lo que ocurrió entre Basa y tú, Mimi. En la fiesta de mi cumpleaños. Durante un momento, Mimi no pudo reaccionar. Se sentía sin fuerzas. El corazón parecía latirle con una lentitud poco natural, como si se tratara de un reloj al que había que darle cuerda. Sabía que en su rostro se había reflejado una expresión de horror. —No sé a lo que te refieres, respondió. No ocurrió nada. —Por favor, Mimi, no hagas esto. El dolor en la voz de su amiga le produjo una enorme tristeza. Tragó saliva. Sentía la boca muy seca. No se lo podía creer. No se podía creer que, después de todo aquel tiempo, Basa le hubiera contado a Alicia lo que ocurrió aquella noche. —¿Qué es lo que te ha dicho? —le preguntó. Sentía náuseas. —¿Quién, Basa? —Nada. No he hablado con él sobre esto. No he tenido que hacerlo. Vi cómo estabais los dos juntos en el restaurante. —Estábamos bien, se apresuró a decir. —No soy tonta, Mimi, dijo Alicia. Entonces, respiró profundamente. «Sé que los dos tuvisteis una discusión y por eso tú te marchaste de la fiesta sin decir adiós. No me dijiste nada a mí porque pensabas que me disgustaría, así que por eso me contaste que te sentías enferma». «Claro que me sentía enferma, Lizzie», repuso Mimi. No era del todo mentira. Se había sentido enferma por el lío que se había montado. Y solo quería marcharme a mi casa». Pero Basa pensaba que debías quedarte y te lo recriminó. Le preguntó. Lo siento, añadió, sin esperar confirmación por parte de Mimi. Siempre ha sido muy protector, pero desde que mi madre murió quiere que todo sea perfecto para mí. Mimi respiró aliviada. Se alegraba de haber podido engañar a Alicia, pero también se sentía culpable porque su amiga se estuviera culpando por algo que ni siquiera había ocurrido. Sin embargo, ¿de qué serviría decirle la verdad? Lo siento, dijo ella. No por ocultar una discusión que no había existido con Basa, sino por dejar que Alicia creyera una mentira. ¿Por qué? Por estar enferma. Yo soy la que debería estar disculpándome. Sé que es mi hermano y lo adoro, pero podrías haberme lo dicho. No me habría puesto de su lado, ¿sabes? Está bien que te hayas puesto de su lado, afirmó Mimi. Es tu hermano pero tú también formas parte de mi familia. Sé que tu padrastro y tu tío hicieron algo que está muy mal, pero eso no tenía nada que ver contigo. Mimi agarró con fuerza el teléfono. Claro que tenía que ver con ella. Tal vez no allí en Buenos Aires, donde nadie la conocía, pero en Inglaterra siempre estaba en tensión. No importaba si estaba en el autobús o en un café. Si alguien la miraba con curiosidad, inmediatamente se sentía aterrorizada de que estuvieran atando cabos para sacar un titular. La razón por la que no se había enfrentado a esas actrices era el miedo a perder su anonimato. Había tenido miedo de que la situación se desmadrara demasiado y que su nombre, tarde o temprano, apareciera en Internet y que su escandaloso pasado volviera a ser noticia. —Lo sé, mintió. Alicia suspiró. —A quien yo elija para formar parte de mi vida no le importa a nadie, y mucho menos a mi hermano. Eres mi amiga y creo que Basa ya lo acepta. Nada más lejos de la verdad, pensó Mimi, al recordar la afirmación que él había hecho sobre mantener a sus enemigos cerca. No obstante, trató de insuflar a su voz una alegría que no sentía y dijo: ¿Te ha dicho él eso? Bueno, no exactamente, admitió Alicia, pero sí me dijo que los dos tuvisteis una charla muy productiva y que habíais llegado a un entendimiento. Eso es lo bueno de Basa, si formas parte de su equipo hará lo que sea por ti». Tras quedar en que hablarían más tarde para poder hacerlo más tranquilamente, Mimi le prometió a Alicia que le enviaría una fotografía de sí misma en la piscina y colgó. Se sentía como si acabara de correr un maratón, pero, al menos, había sacado algo positivo de aquella conversación, Alicia creía que Basa y ella habían llegado a un entendimiento. Como si eso fuera posible, lo único que él quería era arrojarla al Támesis se imaginaba sus ojos oscuros brillando mientras le contaba a Alicia una versión editada de su conversación. Apretó la mandíbula. Menuda tontería lo de tener una, charla productiva, cuando, básicamente, le había dicho que ni sentía simpatía por ella ni confiaba en ella. Era un hombre odioso. Desgraciadamente para ella, iba a tener que quedarse en su casa, con él, durante las próximas 48 horas. Volvió a mirar por la ventana. En el exterior, los porteños se dirigían a trabajar o, tal vez, dada la reputación de la vida nocturna de la ciudad, de vuelta a casa para dormir. Miró al chofer y se preguntó qué ocurriría si siguiera conduciendo un rato más. Podría reservar una habitación en un pequeño hotel anónimo, no muy caro, y luego marcharse a desayunar en la terraza de un café para ver cómo las personas se enfrentaban a su día a día. Sin embargo, no había manera de escapar de su destino. Había dado su palabra. Decidió que, le dijera Basa lo que le dijera, o fuera cual fuera su comportamiento, permanecería tranquila e inalterable por Alicia. ¿Quién sabía? Tal vez si pasaban algo de tiempo juntos, Basa podría cambiar la opinión que tenía sobre ella para empezar a ver la persona que ella era realmente. Además, la situación tenía algunas ventajas. Hacía mucho tiempo que no disfrutaba de unas vacaciones. En aquellos momentos estaba en buenos aires e iba a alojarse en una hermosa mansión con piscina. Bastó una imagen de basa con bañador y el agua goteándole lentamente por el tonificado y hermoso cuerpo para que sintiera, de un modo inmediato, una ya familiar sensación de vértigo como si estuviera en lo alto de un rascacielos mirando hacia abajo. Entonces, cuando volvió a hacerse la pregunta que llevaba turbándola desde el momento en el que le vio entrar en el restaurante, sintió que el corazón se le sobresaltaba en el pecho. ¿Por qué seguía sintiendo algo por él? En primer lugar, no era ni lógico ni digno. ¿Cómo podía sentir algo que no fuera odio por alguien que la había tratado como él lo había hecho? No era que hubiera sido un error. La había desnudado y la había besado hasta que Mimi sintió que su cuerpo iba a entrar en combustión, para luego levantarse, vestirse y marcharse para siempre. Lo peor era que ella lo había estado esperando. Había permanecido allí, en aquella cama con dosel, como una estúpida virgen dispuesta para el sacrificio, esperando. Aún recordaba cómo se había sentido. Incredulidad y euforia. Entonces, a medida que los minutos fueron pasando, su felicidad comenzó a disiparse. La incertidumbre y el pánico comenzaron a apoderarse de ella hasta que por fin no lo pudo soportar más y se levantó de la cama para vestirse. Recordó que ni siquiera en aquel momento comprendió lo que pasaba. Había llegado incluso a preocuparse por él y a pensar que tal vez le había ocurrido algo que le había impedido regresar. Por supuesto, no había ocurrido nada. Basa estaba en el salón de baile, hablando por teléfono. Entonces, se volvió hacia ella. Aquel fue el peor momento porque fue cuando por fin comprendió lo que había ocurrido. No le hizo gesto alguno que indicara que la había visto. Pareció atravesarla con la mirada como si ella no hubiera estado allí o como si no supiera quién era. Tal vez si ella hubiera sido mayor o más experimentada, podría haberse comportado de un modo diferente. Sin embargo, era joven y estaba desesperadamente enamorada y se sentía muy insegura de sí misma. Las dudas habían vuelto a surgir bajo aquella profunda mirada. Lo único que quería era esconderse en un agujero para poder lamerse sus heridas. Entonces, había visto a Alicia bailando y riendo. En ese momento, se dio la vuelta y se marchó del salón de baile suplicó a uno de los invitados que la llevara a Londres. Sabía que no podía enfrentarse a su amiga. Si lo hubiera hecho, no habría podido contenerse y le habría contado todo a Alicia. Había perdido ya tantas cosas en la vida que no había querido correr el riesgo de tener esa conversación y de perder así también a su mejor amiga. Se echó a temblar. A veces, se sentía como si estuviera maldita. ¿Qué otra explicación podría haber para el modo en el que su mundo se destruía tan frecuentemente? Ella era el denominador común en todo lo que ocurría. El abandono de su padre. Charlie y Raymond. Su película. En ese momento, sintió que el coche comenzaba a aminorar la marcha y, justo en ese instante, su pulso empezó a acelerarse. Durante los últimos minutos, se había distraído con sus pensamientos, por lo que no había estado prestando atención a lo que ocurría en el exterior. Cuando volvió a mirar por la ventana, se dio cuenta de que estaban avanzando por un amplio bulevar, alineado por árboles. Las casas estaban bastante retiradas de la calle, algunas ocultas por muros y otras por setos perfectamente podados. Todas ellas eran del tamaño de hoteles. Dios mío, hemos llegado. A través de la ventana vio con gran nerviosismo como una alta verja de hierro se abría lentamente para franquearles el paso. El coche se deslizó entre ellas y, un momento más tarde, se detuvo frente a una de las casas más hermosas que Mimi había visto en toda su vida. Y la más grande. Se trataba de un edificio color crema que parecía extenderse interminablemente en ambas direcciones. Salió del coche. Sentía que no iba vestida adecuadamente con sus pantalones de estilo militar y una sudadera. Justo en aquel momento, una mujer de mediana edad, muy hermosa, apareció en la puerta. Resultaba evidente que estaba esperando a Mimi. —Buenos días, señorita Miller. Espero que haya tenido buen viaje. Me llamo Antonia y soy el ama de llaves del Palacio Figueroa. Mimi sintió que se quedaba sin palabras. —Genial. Basa es dueño de un palacio. No era de extrañar que su ama de llaves pareciera una estrella de cine. Ya en el interior, no pudo fingir que no se había quedado muy impresionada. La casa era muy hermosa, perfectamente decorada con colores ricos y vibrantes que complementaban perfectamente el opulento mobiliario de la casa y sus alfombras a bonnerie. —Estoy segura de que querrá asearse un poco, así que permítame que le muestre sus habitaciones, dijo Antonia con una sonrisa. —Deduzco que esta es su primera visita a Buenos Aires. Espero que disfrute su estancia en nuestra hermosa ciudad. Mimi consiguió esbozar una sonrisa, aunque en su interior estaba pensando que sería más fácil que disfrutara su estancia si no tuviera que pasarla bajo la crítica mirada de Basa. Por suerte, él no iba a llegar hasta aquella noche. Con suerte, incluso podría decirle que estaba muy cansada para poder retirarse temprano y ya no le tendría que ver hasta la mañana siguiente. «Estas son sus habitaciones», le indicó Antonia. Mimi atravesó la puerta y se quedó atónita el sol de media mañana y una suave brisa entraban por las ventanas abiertas. Las paredes estaban pintadas de un delicado color rosa y había varios sofás y sillones tapizados de rosa y oro. Este es su salón. Su dormitorio está a través de esa puerta y también el cuarto de baño y el vestidor. Le permitiré que se instale. Le ruego que se sienta como si estuviera en su casa y, si necesita algo, solo tiene que pedirlo. Evidentemente, Antonia no sabía que su señor la consideraba una enemiga. Entró en el dormitorio y se quedó boquiabierta al ver la enorme cama con dosel. Después de pasarse varios minutos recorriéndolo todo, decidió que lo que más le gustaba era el vestidor. Había un enorme espejo que ocupaba una pared entera y, justo enfrente, dos hermosas chaiselongues, supuestamente para que alguien se pudiera sentar en ellas y observar a quién se vestía. O desvestía. Sin poder evitarlo, se imaginó a Basa sentado en una de ellas, observándola atentamente mientras ella se desnudaba lentamente frente a él. Al mirarse en el espejo, sintió un hormigueo en la piel. Por el amor de Dios. Con el corazón latiéndole a toda prisa, se dio la vuelta y salió del vestidor, maldiciéndose por ser tan idiota. Aquel fin de semana iba ya a ser lo suficientemente difícil como para que ella se pusiera a fantasear sobre un hombre que le había dejado perfectamente claro que la atracción que había sentido hacia ella había sido algo breve y basado exclusivamente en la oportunidad. Una ligera brisa agitó las cortinas. Se acercó a la ventana y vio una hermosa piscina rectangular de perfectas aguas turquesas. Parecía tan tentadora, era exactamente lo que ella necesitaba para refrescar su caldeado cuerpo y aplacar su imaginación. Alicia esperaba una foto de ella con el nuevo bikini e incluso Antonia le había sugerido que se bañara. Además, Basa no iba a llegar hasta más tarde. ¿Cómo lo iba a saber? 15 minutos más tarde, se había hecho ya unos doce largos y estaba flotando en la parte menos profunda. Tenía los ojos cerrados para disfrutar de un sol mucho más cálido y brillante que el de Inglaterra. En la casa, oyó que una puerta se abría y el sonido de unos pasos. ¿Sería Antonia? que iría a preguntarle si quería algo. Como no quería resultar maleducada, abrió los ojos y se acercó al borde de la piscina, y se quedó helada. Al levantar la mirada hacia el sol, vio a un hombre que conocía demasiado bien. Durante un momento, Basa permaneció inmóvil, observándola desde los escalones de la casa. Su traje oscuro resultaba una incongruencia en aquel contexto. Por fin, se acercó a ella. Bueno, le dijo. —Veo que te sientes como si estuvieras en casa. —Te estás divirtiendo. Basa miró a Mimi mientras se quitaba las gafas de sol. Al entrar en la casa, había estado hablando por teléfono con su asistente personal y se había limitado a saludar brevemente a Antonia antes de dirigirse a sus habitaciones. Tenía un fuerte dolor de cabeza y estaba muy cansado después de pasar la noche en tránsito y trabajando en el ordenador. Sin dejar de hablar por teléfono, había estado a punto de desabrocharse la corbata cuando miró por la ventana hacia el jardín. En ese momento, su cerebro dejó de pensar y empezó a decir tonterías, para confusión de su asistente. Tras cortar la llamada y, sin pensar en las consecuencias, volvió a bajar para dirigirse al jardín. Normalmente, en un día como aquel, se habría dado un baño, pero el hecho de que Mimi estaba en la piscina y le había privado de aquel placer, parecía justificar la ira que le ardía en el pecho una ira que resultaba aún más molesta por la presencia de una Mimi semidesnuda. Sintió un nudo en el pecho. Desde que salió de aquel restaurante, había estado cuestionando la lógica y los motivos e incluso la cordura de organizar un fin de semana con ella. Sin embargo, al verse frente a la obstinación de su hermana y el apego que sentía por la mujer que estaba en su piscina en aquellos momentos, y también por el recuerdo de lo que había estado a punto de ocurrir en la fiesta de Alicia, había actuado con una precipitación muy poco característica de él. En primer lugar, sugiriéndole a Mimi que hiciera una película de la boda y luego insistiendo para que ella viajara a Argentina. En realidad, las dos cosas se basaban en un razonamiento claro e infalible. Detrás de una cámara, Mimi sería menos visible. Además, al exigirle que fuera a su casa aquel fin de semana, estaba dándole a la relación que había entre ambos un aspecto más formal. No era su jefe exactamente, pero quería dejarle claro que tenía que rendir cuentas ante él. De ese modo, todo quedaría claro en la relación entre ambos. El corazón comenzó a latirle más rápidamente. Aquello solo era una parte de las razones por las que quería que Mimi estuviera allí. Aquella noche en Fairbourne, el deseo que había sentido hacia ella lo había cegado y no había podido ver lo que había debajo de aquella cremosa piel. Sin embargo, dos años después, Sabía muy bien quién era ella y quería que Mimi supiera a su vez que él conocía todos los hechos y que sus encantos no le atraían en lo más mínimo. Había esperado que ver a Mimi en su casa demostrara que estaba en lo cierto. Debería estar allí sintiéndose inmensamente satisfecho por haber logrado que ella atravesara el Atlántico y ver que su belleza no ejercía efecto alguno sobre él. Desgraciadamente, la tensión en la entrepierna sugerida que esa esperanza podría haber sido demasiado prematura. Ver a Mimi con aquel bikini blanco y negro, le había provocado sensaciones que no deseaba. Debería haberse dejado puestas las gafas de sol. Solo me estoy dando un chapuzón. Los ojos azules de Mimi lo observaban con cautela. Eso, junto con el bikini a rayas, hacía que Basa se sintiera como un idiota con aquel traje. Este hecho solo lograba acrecentar aún más su irritación. Ya lo veo. Antonia dijo que podía hacerlo. Pensaba que no ibas a llegar hasta más tarde, añadió frunciendo el ceño. Entiendo. Entonces, ¿se trata de eso de que cuando el gato no está, bailan los ratones? No, no es eso. Mimi entornó la mirada. Bautista se dio cuenta de que ella estaba esforzándose por no perder la calma. No importa, dijo él. Como has dicho, solo te estás dando un chapuzón, añadió. Se agachó y tocó el agua para comprobar la temperatura. Está muy buena. Tal vez me dé un chapuzón yo también». Mimi se alejó del borde de la piscina como si fuera una vampira y le hubieran ofrecido ajo. «Yo ya me iba a salir». Bautista observó en silencio, con una combinación de ira y lujuria, como ella nadaba hasta el borde contrario y salía del agua. El agua le chorreaba por la espalda y las piernas. La respiración se le aceleró. Era una imagen muy familiar, que le evocaba aquella noche y aquel vestido, incluso era capaz de recordar el tacto. Había deseado tanto tocarla, deslizar los dedos por la suave curva de su piel. Ya no, se dijo tratando de ignorar el calor que le atenazaba los músculos. Nunca más. Toma, le dijo. Había visto el albornoz colgando del respaldo de una de las hamacas. Lo recogió y se lo ofreció. Gracias, musitó ella. Se lo puso rápidamente. No, gracias a ti, repuso el con burlona cortesía por venir aquí con tanta rapidez. Ha sido muy amable de tu parte hacerme un hueco en tu apretada agenda. Mimi levantó las cejas e hirvió la barbilla. A ver si queda clara una cosa, Basa. No hago esto por ti. Lo hago por Alicia, porque es mi amiga y su felicidad me importa más que cualquier otra cosa en el mundo. Veo que por fin tenemos algo en común, dijo él. Ella abrió los ojos e hizo una mueca de desprecio. Tú y yo no tenemos nada en común, Basa. Yo no trataría ni a un perro del modo en el que tú tratas a la gente. Basa la miró en silencio. Apretó la mandíbula. Casi no se podía creer que Mimi Miller precisamente le estuviera diciendo aquello a él. ¿Y cómo trato yo exactamente a la gente? En realidad, olvídate de mí. Vamos a mirar cómo tratas tú a la gente. ¿Cómo te presentas como alguien en quien se puede confiar cuando todo el tiempo tienes tu propia agenda en mente? ella hizo un gesto de hastío con los ojos. Vaya, volvemos otra vez a lo mismo. Espero que te des cuenta de que soy una persona completamente diferente a mi padrastro y a mi tío. Claro que me doy cuenta. No estaba hablando de ellos. Sin embargo, dado que has sido tú quien los ha metido en la conversación, ¿qué es lo que se dice? Añadió con gesto pensativo. Que la manzana nunca cae muy lejos de árbol. Incluso aunque fuera así, «Tienes a tu tío Charlie de modelo. Probablemente aprendiste cómo engañar a la gente incluso antes de aprender a andar. Si te diera la gana de escucharme tan solo durante cinco minutos, te podría explicar». «Querrás decir mentir», la interrumpió él sacudiendo la cabeza. Apartó la mirada de los tres triángulos que la cubrían. «¿Qué te habías pensado? Que si salías de la piscina contoneándote con ese bikini tan mono, yo estaría demasiado ocupado babeando como para escuchar lo que salía de tu boca. Vio que Mimi se sonrojaba. Ella lo miraba boquiabierta, como si no se pudiera creer lo que estaba escuchando. Basa no podía culparla por ello. Aquella acusación había sido totalmente gratuita, pero con un cuerpo tan tentador cerca del suyo y su propio cuerpo reaccionando como si se acabara de despertar de la hibernación, necesitaba recordarse la clase de mujer que habitaba debajo de tan deliciosa piel. Aún seguía pensando en la afirmación que ella había hecho sobre cómo él trataba a la gente. Él. Debía de ser que Mimi se había olvidado de su propio comportamiento, pero él no, aunque una parte de su ser quería olvidar todo lo que había ocurrido aquella noche. Desgraciadamente, recordaba cada segundo. La suave y sugerente risa cuando ella le quitó el teléfono y lo apagó, el modo febril e incluso torpe que tenía de besar y de acariciar, como si estuviera nerviosa por algo. Por supuesto, la guinda del pastel, el hecho de que ni siquiera se había parado a pensar en utilizar protección. Ella debería haberle dicho que no tomaba la píldora y que no tenía preservativos. Tensó los fuertes hombros. Si él no se hubiera detenido, ¿qué habría ocurrido? Sintió un escalofrío al imaginarse los titulares en los tabloides y la expresión del rostro de su padre, totalmente destrozado, cuando se hubiera sabido la noticia de que Bautista había dejado embarazada a la hijastra del hombre que había estado a punto de destruir a su familia. Mimi dio un paso al frente colocándose las manos en las caderas y abriéndose sin querer el albornoz. Bautista respiró profundamente. Estuvo a punto de olvidar su ira al ver aquel maravilloso cuerpo. Apretó los dientes. No podía entender por qué seguía sintiendo lo mismo. Habían pasado dos años. ¿Por qué tenía que seguir reviviendo aquel momento? un momento que no debería haber ocurrido jamás con una mujer en la que no confiaba y que ni siquiera le gustaba. Supongo que no sufres de vértigo, ¿verdad, Basa. Aquellas palabras le pillaron desprevenido. Frunció el ceño. ¿Qué tiene eso que ver? Pues que debes de estar tan alto, ahí subido en tu caballo, juzgando a todo el mundo, haciendo deducciones sobre las personas que solo tienen como base tus propios prejuicios. Menos mal que dejaste derecho evidentemente, no has logrado asimilar el principio de inocente hasta que se demuestre lo contrario. Mimi se equivocaba. Comprendía bien la inocencia y no había nada de inocente en el modo en el que Mimi se había comportado aquella noche. Sacudió la cabeza. Me interesaba más el derecho empresarial, no el penal, pero no tengo que ser abogado para saber que hay dos clases de personas en este mundo. Los que necesitan el juicio de un tribunal para saber si son culpables de un delito y los que tienen conciencia. —Creo que los dos sabemos que tú estás en el primer grupo. —Claro que tengo conciencia, protestó ella. —No me siento culpable de nada de lo que le haya hecho nunca a nadie. Eso no me sorprende. Bautista dio un paso al frente, casi disfrutando del fuego y la ira que ardían en aquellos ojos azules. Ella dio un paso atrás. Para eso la había invitado allí, para decirle la situación en la que se encontraba y recordarle lo mucho que la odiaba y la despreciaba. Sin embargo, Olvidémonos del pasado por un momento. Quiero hablar del presente y de cómo vas a comportarte durante los próximos meses. Sé comportarme. Bien. En ese caso, asegúrate de que lo haces, porque solo me interesan dos cosas, corazón, la felicidad de mi hermana y la reputación de mi familia. Si haces algo, lo que sea, para poner en peligro alguna de las dos cosas, te aseguro que desearás no haber cruzado nunca mi camino. Eso ya lo deseo. Estaban tan cerca que Bautista podía ver la impecable piel y los reflejos verdosos y dorados que Mimi tenía en el azul de sus ojos. Cuando dio otro paso al frente, notó que ella contenía la respiración. Inmediatamente, la sangre comenzó a acumulársele en la entrepierna y, durante un segundo, se olvidó de todo. En lo único en lo que pudo pensar era en lo desesperadamente que deseaba deslizar las manos por la húmeda cintura y tirar de ella para pegarla a su cuerpo, lo desesperadamente que quería besarla. «Mala suerte», replicó fríamente. «Durante esta boda, voy a convertirme en tu sombra, señorita Miller». «Así que vete acostumbrando», añadió. Tras colocarse un poco la chaqueta, miró su reloj. «Antonia ha preparado el almuerzo. Comemos a la una. Asegúrate de que llegas a tiempo. Y asegúrate de estar adecuadamente vestida», añadió mirándola de arriba abajo, «o podría confundirte accidentalmente con el postre». Capítulo 4. Tras ducharse y cambiarse de ropa, Mimi bajó al comedor exactamente a la una y un minuto. Le habría gustado tener a Basar esperando más tiempo, como venganza por haberla hecho esperar a ella en Fairbourne, pero, aunque él hubiera logrado averiguar el motivo, seguramente le habría parecido una nimiedad. El ambiente durante el almuerzo fue muy tenso. Mimi se moría de ganas por decirle a Basar que era exactamente lo que pensaba de él, pero se contuvo recordándose constantemente que estaba allí por Alicia. Resultaba evidente que él odiaba a su padrastro y a su tío, pero para ella tampoco eran las personas a las que más quería. Sin embargo, no se puede escoger a la familia de cada uno y aquellos ataques constantes la estaban alterando profundamente. Además, ¿qué derecho tenía a meterse con ella constantemente? Era como si a él no se le pudiera reprochar nada por sus actos. Tomó su vaso de agua y dio un sorbo, Concentrándose en el frescor del líquido y no en el calor que sentía cada vez que recordaba lo ocurrido aquella noche en Fairbourne. Recuerdos de una pasión que la habían dejado sin aliento, para dejar paso luego a un calor muy diferente, el de la vergüenza. A juzgar por los comentarios realizados junto a la piscina y los del día del almuerzo con Alicia y Philip, Bautista seguía sintiendo el mismo desprecio hacia ella que hacía dos años. Mimi no entendía por qué no podía portarse con educación durante cinco minutos dado que aquel estúpido fin de semana había sido idea suya. Sintió una profunda irritación. No era que Bautista fuera el único que tenía motivos para mostrarse furioso. Ella podría hacer lo mismo con él por su comportamiento y no por lo que habían hecho unos parientes suyos. Resultaba muy tentador decirle algunas verdades y, durante unos segundos, se imaginó diciéndole a Basa exactamente lo que pensaba de él. Sin embargo, decidió que, por el momento, Sería mejor pensarlo y no decirlo. Enzarzarse con él en una batalla dialéctica podría resultar satisfactorio a corto plazo, pero al final terminaría haciendo daño a Alicia. Tensó los hombros. Aquellos dos días iban a ser un ejercicio de contención muy desafiante. Por suerte, había cosas positivas también. Solo tenía que mirar el plato de berenjena ahumada con salsa criolla. Se imaginó lo que estaría comiendo si estuviera en su casa y estuvo a punto de sonreír. Su almuerzo solía consistir de un bocadillo y una botella de agua. Evidentemente, las personas como Basa no tomaban bocadillos para almorzar. Era una pena que él tuviera que estar allí, pero, al menos después de que ella hubiera cambiado el bikini por un vestido camisero de tela vaquera y unos botines, se sentía mucho menos expuesta. Sin embargo, comparado con el traje oscuro y la corbata perfectamente anudada con un nudo Windsor, se sentía muy poco arreglada. Se vestía él siempre así o era tal vez una especie de armadura diseñada para intimidad e inspirar respeto. Lo miró furtivamente. Bautista estaba hablando de las opciones del vino para la cena. En realidad, no importaba lo que se pusiera. Añadido a las ventajas que ya disfrutaba de la vida, tenía una belleza que lo elevaba por encima de lo ordinario. Por suerte, Mimi tenía muchas más cosas que mirar que el hermoso rostro de Basa. Como el resto de la casa, el comedor estaba decorado de un modo muy efervescente, con las paredes tapizadas de seda verde y cinco lámparas de araña. Sin embargo, eran los dos lienzos de Basquiat los que dominaban la estancia. Los diseños de las llamativas calaveras y jeroglíficos hicieron que Mimi estuviera a punto de olvidarse de comer. ¿Te gusta Basquiat? le preguntó él de repente. Mimi asintió. Su rostro adquirió inmediatamente la expresión que había perfeccionado durante el juicio de su padrastro y de su tío. Al principio, cuando Charlie y Raymond fueron arrestados, Mimi había tratado de ocultar su rostro a los fotógrafos, pero no había tardado mucho en darse cuenta de que no podía esconderse. Por lo tanto, había aprendido a dominar sus expresiones y a presentar una adecuada compostura que la ayudara a no revelar nada. Era una pena que no hubiera contado con esa habilidad la noche del cumpleaños de Alicia, la noche en la que se había desnudado tanto literal como metafóricamente delante de Basa. Dejó los recuerdos a un lado y miró los basquiats. Son increíbles, pero me habría parecido que son demasiado arriesgados para tu gusto. Tal vez, pero el arte es como comer. Si siempre se come la misma comida, no se acostumbra al paladar. Además, dijo con una sonrisa mientras deslizaba la mirada por el rostro de Mimi, me gusta probar nuevos sabores. Ella sintió que el corazón le daba un vuelco en el pecho. Era eso lo que había ocurrido aquella noche. Era así como la había visto él. Como un, nuevo sabor, recordó el último comentario junto a la piscina y la presión en el pecho se transformó en ira. Basa era tan arrogante, decidió que le gustaría ver si él disfrutaba con el mismo tratamiento. Levantó la barbilla y lo miró a los ojos. A mí también me gusta saborear cosas nuevas. La mentira le aceleró los latidos del corazón, pero, ¿qué importaba? Había tratado de decirle la verdad y no había conseguido cambiar la mala opinión que él tenía de ella. Francamente, no se merecía la verdad. Observó cómo los ojos de Bautista se oscurecían y sintió que el pulso le vibraba en la piel con una mezcla de satisfacción y de intranquilidad. Estoy seguro de ello, dijo él tras un instante. Simplemente, asegúrate de no saborear nada nuevo en la boda de mi hermana. Mimi lo miró en silencio tratando de recordar la promesa que le había hecho a Alicia, pero, al mirar el rostro de Bautista, algo se rompió dentro de ella. Gracias al modo en el que él la había tratado, Mimi no había tenido la suficiente confianza para besar a un hombre y mucho menos tener relaciones sexuales desde entonces. Y él se atrevía a lanzar advertencias. «Lo que yo haga o con quien lo haga no es asunto tuyo», le espetó. «No eres mi guardián». Aquella fue la respuesta incorrecta. Lo supo incluso antes de que él se inclinara hacia adelante para observarla como si la estuviera analizando. Lo es si empiezas a seducir a mis invitados. Si alguien empieza a seducir a los invitados, lo más probable es que seas tú, le espetó ella sin poder contenerse. ¿O se te ha olvidado lo que ocurrió en la fiesta de Alicia? ¿Sabes una cosa? Añadió al ver que él guardaba silencio. Me habría imaginado que un hombre tan ocupado como tú no tendría tiempo de juegos. No estoy jugando, dijo él suavemente. Claro que lo estás. Juegos horribles, desagradables. Propios de un acosador. Bautista soltó una carcajada y el eco de su risa resonó en el hermoso comedor. ¿Cómo te estoy acosando exactamente, Mimi? Por favor. Tengo curiosidad. Fue el vuelo en primera clase. ¿Acaso te resultó opresor e incómodo? Le preguntó en tono burlón. ¿O es el hecho de venir a mi hermosa casa y dejar que mis empleados te atiendan lo que te hace sentirte amenazada? Ella lo miró con desaprobación. Yo no quería venir a Argentina. Tú me hiciste sentir que tenía que hacerlo. Claro que tenías que hacerlo, replicó él fríamente. Tengo reglas. Sí, lo sé, le espetó ella con desprecio. También me lo dijiste. Y te creo. Un estirado como tú probablemente tiene una biblioteca entera llena de reglas, pero seguramente ninguna de ellas requería que yo tuviera que venir aquí en persona. —No, añadió mirándolo fijamente a los ojos. Solo hay una razón por la que me has traído hasta aquí y no tiene nada que ver con cómo me vaya yo a portar en tu casa de la Patagonia. El rostro de Bautista no se inmutó, pero algo cambió en la mirada de sus ojos. Mimi sintió que su corazonada era correcta. —Lo odias, ¿verdad? No puedes soportar que Alicia sea mi amiga y que tú no has sido capaz de conseguir que cambie de opinión. Por eso has querido que venga hasta aquí, para que puedas pasarte dos días tratando de hacerme renegar de nuestra amistad. Para hacerme parecer la chica mala. Bueno, pues te aseguro que eso no va a ocurrir. Respiró profundamente. El pulso se le aceleró cuando vio que Bautista se levantaba de repente, arrastrando la silla por el suelo con tal fuerza que estuvo a punto de tirarla contra el suelo. Entonces, él rodeó la mesa con paso firme y se colocó delante de ella. —Ya ha ocurrido, gruñó. —Tal vez parezcas un ángel, pero eres como el resto de tu familia. Estás totalmente podrida. Desgraciadamente, mi delicada y buena hermana aún no ha descubierto a la verdadera Mimi Miller, así que pensé en acelerar un poco el proceso. Mimi se levantó también, arrastrando con fuerza la silla. Tenía los puños apretados se sentía escandalizada por lo que acababa de descubrir y por saber que no había nada que ella pudiera hacer, y mucho menos decir, para hacer que Bautista dejara de considerarla tan corrupta y manipuladora como su padrastro y su tío. Sin embargo, no debería dolerle tanto. Después de todo, no era como si él fuera la única persona que creía en lo de que no hay humo sin fuego. Incluso antes del veredicto de culpabilidad, muchos familiares y amigos le habían retirado la palabra. Sin embargo, por algún motivo, la opinión de Bautista le dolía más que la de nadie. «Esa es la diferencia entre Lizzy y tú. Tú no tienes corazón», le espetó ella levantando la mano y puntuando cada palabra con un golpe en el torso de Bautista. De repente, él le agarró la mano y tiró de ella, acercándola tanto a su cuerpo que ella podía notar el calor y la ira que emanaban de él. No era la ira lo que más la estaba asustando, sino lo que había debajo, el deseo que le estaba acelerando el pulso y haciéndole temblar las piernas. El corazón se le sobresaltó. Él lo sintió también. Lo vio en sus ojos. Durante unos segundos, Mimi lo miró a los ojos. Estaban lo suficientemente cerca como para que, si ella inclinaba un poco la cabeza, pudiera rozar los labios de Bautista con los suyos. Sintió que su cuerpo se inclinaba hacia él a pesar de que su cabeza se rebelaba contra ese pensamiento. Entonces, Basa dio un paso más y le apretó con más fuerza la mano. Su hermosa boca aparecía completamente distorsionada con un gesto de burla. Mi corazón no tiene que implicarse cuando me enfrento a una bruja como tú. Solo mi instinto. Y estos me dicen que, tarde o temprano, no podrás contenerte. Verás algo que quieres, algo brillante y valioso y, entonces, serías capaz de arrojar a mi hermana debajo de un autobús para conseguirlo. Mimi se zafó de él y apartó la mano. Eso no es cierto. Adoro a Alicia y nunca haría nada que pudiera hacerle daño. Un admirable sentimiento, estoy seguro. Desgraciadamente, ya lo has hecho. Y eso es lo peor de la gente como tú, como tu padrastro y tu tío. No entendéis la lealtad y el amor, así que no sabéis lo que se siente cuando te lo arrojan a la cara. Bautista estaba muy equivocado. Sabía exactamente lo que se sentía, tanto que aún lo sentía en aquellos momentos, la humillación y el vacío interior que se llevaban por delante toda esperanza y sueño como si fueran un agujero negro. Durante un momento, ella no pudo hablar. El dolor bloqueaba su habilidad para pensar. ¿Acaso Bautista no se daba cuenta de que había estado enamorada de él? Que él le había roto el corazón en pedazos aquella noche. Respiró profundamente. Él había reconocido su deseo porque reflejaba el suyo, pero no había estado enamorado, Así que, por supuesto, no había visto su desesperación y su anhelo. El estómago se le tensó. Había sido una estúpida al acudir allí, pero lo sería aún más si se quedaba. Y lo peor de personas como tú, dijo ella, es que siempre pensáis que tenéis razón. Aunque, estadísticamente, tenéis que estar equivocados alguna vez, os creéis mejor que los demás, os creéis que sois los buenos, ¡qué gracia! Una parte de su ser no se podía creer lo que estaba diciendo, pero estaba harta de que él ejerciera de jurado, juez y verdugo. ¿Sabes una cosa, Basa. En Inglaterra, pensé que tal vez una parte de ti decía en serio lo de aclarar el aire. Pensé que podrías estar dispuesto a darme una oportunidad para que yo pudiera demostrarte quién soy realmente, pero no quieres, ¿verdad? No, admitió él sin dejar de mirarla. ¿De qué serviría? Ya sé quién eres en realidad no. Las palabras se le formaron en la cabeza, pero antes de que tuviera oportunidad de pronunciarlas en voz alta, sus ojos se dieron cuenta de la pasión que había en la mirada de él. Sin pensárselo, dio un paso al frente y lo besó. Su boca se fundió con la de él. Tiró de su cuerpo con fuerza, pegándose contra él, para luego levantar los brazos y rodearle el cuello con tanta naturalidad como si lo hicieran todos los días. Bautista se tensó durante un instante, pero luego la estrechó contra su cuerpo, apretándola como si tuviera miedo de que ella pudiera escapársele entre los dedos. Mimi sintió que el cuerpo se relajaba de tal manera que lo único que la mantenía en pie eran los brazos de Bautista rodeándole la cintura. Gimió de placer, pero, de repente, como si a él le hubiera picado un insecto, se apartó de ella. La miraba con ojos muy abiertos. ¿Qué? Más tarde, ella cuestionaría el tono de su voz, pero, en aquel momento, se sentía demasiado aturdida, demasiado atónita por la estupidez de sus actos para darse cuenta. Se centraba en la necesidad de escapar de aquella casa, de aquel hombre y del laberinto de sentimientos que había provocado que un pánico asfixiante le llenara el pecho. Dio un paso atrás. «¿Crees que me conoces? Pero no es así. Así que déjame que me presente. Hola». Me llamo Mimi Miller y mi vida ya es lo suficientemente miserable como para tener que soportar a un tipo arrogante y acosador que cree que tiene derecho a juzgarme durante los dos próximos días. Ojalá pudiera decir que es un placer conocerte, pero no ha sido así. Así que, si me perdonas, me salto el postre. Antes de que él tuviera oportunidad de responder o de reaccionar, Mimi salió del comedor. Estuvo a punto de chocarse con Antonia, que la miró con expresión de asombro. Oyó que Basa la llamaba, pero no se detuvo. Siguió andando hasta llegar a las escaleras, hasta que por fin pudo alcanzar el santuario de su dormitorio. Basa se dejó caer sobre la silla, tomó el café y lo volvió a dejar sobre la mesa con una expresión de disgusto en su hermoso rostro. Después de la espantada de Mimi, él se había marchado también del comedor para tomarse el café en el salón. En realidad, no quería café lo único que quería saber era lo que le estaba ocurriendo a su perfecta y ordenada vida. Sin embargo, a su cerebro le costaba pensar cómo iba a hacerlo cuando la vida le había arrojado una bomba llamada Mimi Miller. Apretó los dientes. La respuesta a eso debería ser, fácilmente. Era un empresario multimillonario de 29 años que también presidía una de las mayores organizaciones benéficas de todo el mundo. Entonces, ¿por qué tenía que permitir que una mujer, que ni le gustaba, a la que no respetaba y ni siquiera gozaba de su confianza, pudiera hacerle perder el control como si fuera un adolescente. Lo único que sabía era que nada estaba saliendo como había planeado y que el encuentro de aquel día lo había dejado casi tan aturdido como el que tuvo lugar en fireburn hacía dos años y que la ira y las acusaciones de ella lo habían turbado tanto como el beso. Su cuerpo se tensó, tal y como era previsible, ante la urgencia de la boca de Mimi sobre la de él y la calidez de su cuerpo. Eso no había formado parte del menú y Basa aún no tenía ni idea de cómo había ocurrido. Primero estaban almorzando y luego discutiendo. Cómo habían terminado abrazándose y besándose el uno al otro como si el mundo estuviera a punto de terminarse. Basa no lo sabía. La única persona que podría contestar estaba arriba, probablemente deseándole todos los males del mundo. Cuando Mimi se marchó del comedor, él tuvo que contenerse para no salir detrás de ella y presentarse también adecuadamente y, por adecuadamente, quería decir con los cuerpos desnudos sobre la cama. Así él la habría demostrado exactamente lo poco estirado que él era en realidad. Desde el momento en el que los dos se besaron, no le importó lo más mínimo su familia ni sus mentiras o el hecho de que ella representara todo lo malo del mundo para él. Lo único que le había importado era poder saborearla una vez más. Por suerte, había llegado Antonia. Al ver la mirada con la que le observaba su ama de llaves, había decidido volver a sentarse y terminarse la comida. Mientras se tomaba el café, pensó que no le debía importar lo que ella le había dicho, pero aún podía escuchar las palabras de Mimi en el interior de su cabeza. Él no era un acosador, ni un arrogante. ¿Por qué había dicho ella que su vida ya era lo suficientemente miserable? No lo sabía, pero lo que sí sabía era que no era justo que ella tuviera aquel aspecto tan hermoso. Debería ser como una gárgola, para que nadie y mucho menos él, pudiera verse engañado por la suavidad de su piel y el maravilloso color azul de sus ojos. Miró el reloj y frunció el ceño. Había dado por sentado que ella reaparecería después de una hora o así, cuando se le hubiera pasado el enfado. Se le estaba acabando el tiempo. Alicia iba a llamar pronto para ver cómo iba todo. ¿Qué le iba a decir? Que habían discutido, se habían besado y que Mimi había salido corriendo para esconderse en su dormitorio? Se imaginó el rostro de su hermana y maldijo a Mimi. No le gustaba que ella tuviera tanto poder sobre él, pero no iba a mentir a Alicia, así que... Se terminó el café y se puso de pie. Subió la escalera hasta llegar a la puerta de las habitaciones de Mimi. Sentía tanta tensión que parecía que se iba a romper. Cielos. Iba a pagar por hacerle subir las escaleras para ir a buscarla. Llamó y esperó. ¿Por qué estaba esperando? Aquella era su casa hizo girar el pomo y abrió la puerta. El salón estaba vacío, por lo que, aún más irritado, se dirigió hasta el dormitorio. Está bien, ya has dejado clara tu postura, dijo mirando la cama. Pero creo que... se interrumpió en seco. El dormitorio estaba vacío, lo mismo que el cuarto de baño y el vestidor. No había ropa ni equipaje alguno, lo que confirmó lo que el nudo que tenía en el estómago ya le había dicho. Mimi se había marchado. Había huido. El pulso se le aceleró y el pánico bloqueó la ira que aún le pudiera quedar. ¿A dónde se había ido? Mientras estrechaba con fuerza la maleta contra su pecho, observando la concurrida calle, Mimi admitió que aquella no había sido una de sus mejores ideas. La palabra idea implicaba un cierto razonamiento, pero, en aquel caso, no había sido así. Tras pasar 15 minutos en su dormitorio, pensando en el grosero comportamiento de basa y en la humillante decisión de besarlo había sentido que el pánico se apoderaba de ella y tras recoger todas sus cosas se había marchado de la casa sin que nadie la viera mientras caminaba por las soleadas calles se había sentido bastante satisfecha consigo misma le resultaba inmensamente gratificante imaginándose el rostro de basa al descubrir que se había marchado y parecía fácil imaginarse en un pequeño hotel tal y como había pensado en la limusina de camino a la mansión de Basa. Desgraciadamente, por alguna razón inexplicable, todos los hoteles parecían estar llenos. Levantó la mirada y vio otro, el sexto. Entró rápidamente y se dirigió al mostrador de recepción. Sonrió a la recepcionista y, tras consultar en su teléfono la frase en español que necesitaba, preguntó. —Hola. Tienen una habitación para dos noches. La recepcionista sonrió y contestó en inglés. —Es usted inglesa, ¿verdad? —Lo siento, pero no tenemos ninguna habitación disponible. Creo que va a tener que alejarse un poco del centro. —¿Por qué está todo lleno? —Es que ocurre algo. —Sí, ¿hoy se juega el Superclásico? —contestó. Al ver la expresión atónita de Mimi, la mujer sonrió. —Es un partido de fútbol. —Hoy se juega un partido muy importante. Mimi se marchó del hotel. No podía creer que no se hubiera dado cuenta. Se había fijado que mucha gente iba ataviada con camisetas idénticas, pero estaba demasiado sumida en sus pensamientos como para pensar en ello también. Tras haber resuelto aquella duda, su problema seguía sin resolverse. ¿Dónde iba a alojarse? Decidió cruzar la plaza. Entonces, vio luces rojas y blancas. Por encima de los cánticos de los aficionados, se escucharon sirenas de policía. De repente, la multitud comenzó a moverse. Ella no quería ir en la misma dirección, pero le era imposible resistirse. Se dijo que sería mejor dejarse llevar y trató de no tener miedo. Sin embargo, empezó a sentir que perdía el equilibrio. De repente, cuando estaba a punto de caerse, alguien le agarró el brazo por detrás y la sujetó contra la marea de aficionados. Con el pulso acelerado, estaba a punto de darse la vuelta para darle las gracias a quien la había rescatado cuando se encontró cara a cara con Basa. Sus palabras de gratitud se convirtieron en ceniza en su boca. —¿Qué te crees que estás haciendo? —rugió Basa. Capítulo 5 Al mirar el asustado rostro de Mimi, Basa sintió que el pulso se le aceleraba. Durante un instante, el alivio que sintió por haberla encontrado y ver que estaba a salvo luchó con el enojo que sintió ante un comportamiento tan impulsivo y arriesgado. Sin prestar atención al equipo de seguridad que lo acompañaba, la llevó hacia el escaparate de una tienda mirándola fijamente. Es que has perdido por completo la cabeza. Le había llevado una hora encontrarla. Una hora en la que había estado conduciendo calle por calle, buscando febrilmente entre la multitud aquella melena rubia tan delatora entre tantas cabezas oscuras. Había sido la hora más larga y estresante de su vida y eso que tenía antecedentes previos que ponían el listón muy alto. La había visto por pura casualidad. Y era precisamente esa casualidad la que le había hecho sentirse más agitado. A cada minuto que pasaba, su imaginación se había hecho más flexible, en especial cuando recordó que el superclásico se iba a celebrar aquella tarde en la ciudad. La rivalidad entre Boca Juniors y el River Plate hacía que se produjeran con frecuencia episodios violentos. Ver a Mimi en medio de un mar de azul y amarillo le había helado la sangre en las venas. No, en realidad no. A menos que creas que buscar una habitación de hotel es una señal de locura, replicó ella. Se zafó de él y dio un paso atrás. Basa la miró en silencio, tratando de controlar su adrenalina. ¿Tienes idea de lo que está pasando aquí? Le preguntó señalando a su alrededor. Sí, por supuesto, replicó ella levantando la barbilla. «Es el Superclásico». «¿Y qué es el Superclásico?» le preguntó él, algo irritado por el gesto desafiante en el rostro de Mimi. «¿Es un partido de fútbol?» «No». Ella lo miró asombrada y confusa. Basa sintió una ligera satisfacción, más juvenil que otra cosa, al haber podido bajarle los humos a Mimi. «No es solo un partido de fútbol. Es el derby entre dos de los mejores equipos de Argentina», que también se odian mutuamente y que lo demuestran abiertamente. Hay peleas y heridos. Tú podrías haber resultado herida. Más importante aún es que, si hubieras resultado herida, se podría haber sabido que estás aquí como mi invitada y, francamente, no quiero que algo así se haga público. Mimi palideció. Al ver su rostro, Basa se sintió algo culpable por la brutalidad de sus palabras. Sin embargo, se dijo que no le importaba. Mimi había estado más que dispuesta en representar su papel en el engaño al que fue sometida su familia, por no mencionar que había privado permanentemente a unos pensionistas de sus ahorros, por lo que no tenía derecho alguno a disgustarse por escuchar algunas verdades. La familia Vázquez es tan conocida y respetada aquí como los Caine lo son en Inglaterra, por lo que no necesito que pongas en peligro cualquiera de mis apellidos, en especial con la boda tan cerca. Mimi lo miró con desprecio y sacudió la cabeza. —Eso es lo único que te importa, ¿verdad, Basa? —Tu apellido. —Uy, perdón. —Tus apellidos. —¿Y yo que creía que a los filántropos les importaba tan solo el bienestar de los demás? —Claro que me importa, pero no las personas problemáticas y groseras como tú, que actúan primero y piensan después. Y que no tienen reparos sobre mentir, robar o huir, pero que aún esperan que un pobre infeliz los rescate del lío en que se encuentran. Eso no es justo. Ni he pedido ni necesitaba que me rescataran. Mimi lo miraba con una combinación de odio y de incredulidad, como si él se acabara de convertir en un monstruo delante de ella. Y, además, añadió, te aseguro que tú no encajas en absoluto con mi idea de un caballero de brillante armadura. Sí, bueno, te aseguro que tú tampoco eres mi idea de damisela en peligro. Tal vez Mimi era joven y necesitaba que la rescataran, pero no tenía nada de inocente. De hecho, Basa dudaba que ella supiera el significado de aquella palabra. Sacudió la cabeza y lanzó una suave maldición cuando un par de hombres los miraron. ¿Qué estaba haciendo? Debería estar sacándola de la calle, no enzarzándose con ella en una discusión delante de todo el mundo. «Está bien, ya está», dijo con irritación. «He terminado con esta estúpida conversación. Ya somos dos» vasano supo si fue la petulancia de su voz o el modo en el que ella sujetaba su maleta entre ambos como si fuera un escudo, lo que por fin consiguió acabar con su paciencia. Sin pararse a pensarlo, extendió las manos y le arrebató la maleta. —¿Eh? —¿Qué estás haciendo? —Devuélvemela. —exclamó ella mientras trataba de recuperarla. —Vamos. —Yo no me voy a ir a ningún sitio contigo, afirmó ella. Basa se arredró la agarró con fuerza y empezó a empujarla hacia los miembros de su equipo de seguridad, que los escoltaron a ambos hacia el primero de los dos enormes todoterrenos que habían aparcado en una calle lateral, fuera de la plaza. «¿Qué estás haciendo?» «Te llevo al coche», respondió él, antes de que alguien te reconozca. «Esto no es escoltar. Esto es secuestrar», protestó ella. «Sí, supongo que sí». Basa se detuvo tan repentinamente que el cuerpo de Mimi se chocó contra el suyo. El deseo, apasionado y potente, le golpeó en el estómago cuando ella le agarró la camisa para no caerse. Durante unos segundos, las miradas de ambos se cruzaron hasta que ella apartó la mano como si se la hubieran mordido. Ese gesto enfureció a Basa. «Sea como sea, no me importa», añadió con una sonrisa. «Y me da la sensación que a nadie le importa tampoco. Por lo tanto, te sugiero que te metas en el coche. Si no, te cargaré sobre los hombros y te meteré yo mismo. —No te atreverías, replicó ella. —Estás demasiado preocupado por lo que alguien podría ver o decir. Ponme a prueba. Basa vio que ella entornaba la mirada. —Ya lo hice, le espetó ella desafiante. Y no mereció la pena desnudarme por ello. Basa la miró fijamente. El asombro y la ira se apoderaron de él furia más bien. Sin embargo, lo hiciste de todos modos, dijo él apretándole con fuerza el brazo. Subiste a mi dormitorio, te quitaste la ropa y te metiste en la cama conmigo. Él sintió un nudo en la garganta. El ansia que ella mostró resultaba dulce como la miel. Su piel era muy suave, igual que su boca y su cuerpo, y parecía fundirse con el de un modo en el que no lo había hecho otra mujer. Supongo que pensar en tu parte del dinero de las pensiones te ayudó a superar los pocos escrúpulos que puedas tener. Ella palideció de nuevo. Esa no fue la razón por la que subí a tu dormitorio. Vasa oyó que se le quebraba la voz y supo que tenía la mano ganadora. Por supuesto que no, replicó en tono burlón. Y ahora me vas a decir que querías ver las vistas que tenía desde mi ventana. Sí que es cierto. Entonces, ¿por qué no ibas preparada? porque jamás me había acostado con nadie antes. «Por eso», dijo ella. El temblor en su voz la había hecho sonar como si estuviera a punto de llorar. Basa la miró con incredulidad. La cabeza le daba vueltas y le estaba costando mantener la compostura. ¿Por qué no se lo había dicho aquella noche? ¿Era cierto o acaso ella estaba simplemente jugando con él? Las mejillas de Mimi se habían sonrojado, pero él no sabía si se debía a la ira o a la pena por haber tenido que confesar algo que, probablemente, habría preferido mantenerle oculto. Lo único que sabía era que no quería mantener aquella conversación en la calle, delante de cientos de desconocidos y de sus guardaespaldas. Quería respuestas. Quería la verdad. Cuando la tuviera a salvo en el interior del coche, pensaba obtenerla. «No vamos a hablar de eso aquí», le dijo secamente. En realidad, no quiero hablarlo en ningún sitio. Basa la miró con exasperación e incredulidad. De verdad. ¿Crees que puedes lanzar la granada en medio de esta conversación y luego qué? Pestañear y marcharte. Ella lo miró con desaprobación. No quiero hablar al respecto, insistió. En ese caso, lo haremos en el coche. No quiero montarme en el coche. Basa lanzó una maldición. La testarudez de Mimi era desesperante, pero en realidad, admiraba su gesto desafiante. Él medía más de un metro noventa y, gracias a Arturo, su jefe de seguridad, sabía cómo defenderse. Sin embargo, Mimi estaba enfrentándose a él como una boxeadora. Mala suerte. No tienes elección porque te aseguro que no te voy a dejar aquí. Ella lo miró con gesto desafiante, pero, por fin, bajó la mirada. En ese caso, suéltame el brazo. Aquella repentina capitulación lo sorprendió de tal manera que tuvo que suprimir un incomprensible deseo de tomarla entre sus brazos. «Está bien, pero no me la juegues». La soltó y vio cómo ella se dirigía hacia el todoterreno como si fuera una gata sobre un tejado caliente. Basa suspiró aliviado y se detuvo un instante junto a la ventanilla del conductor para darle instrucciones. Después, se montó en el vehículo y miró a Mimi. «¿Cómo era de esperar?» ella estaba pegada a la puerta opuesta y miraba por la ventana. No podía poner más distancia entre ellos, pero a Basa no le importaba. Necesitaba también espacio para poner orden al caos de sus pensamientos y tiempo para asimilar la revelación que ella había dejado caer en la conversación por casualidad. Bautista sintió que se aceleraban los latidos de su corazón. No podía comprender que tal vez podría haberse equivocado con ella. Era imposible que Mimi fuera virgen aquella noche. Debía de estar mintiendo. Sin embargo, en su voz había notado cierta tensión que había sonado real. Con cierto esfuerzo, recordó aquella noche en Fairbourne. Trató de recordar si ella se había mostrado tensa o aprensiva o se había comportado de un modo que pudiera sugerir que no había tenido relaciones sexuales antes. Podría haberse quedado él tan atónito por su propia reacción ante ella que lo hubiera pasado por alto. Había habido un momento, solo una fracción de un segundo, antes de que él le preguntara si había tomado medidas, cuando él había empujado contra la cálida humedad de la entrepierna y ella le había agarrado el brazo con fuerza. En ese momento, le había parecido pasión, urgencia. En el momento presente, se preguntó si había sido incertidumbre o pánico. Mimi no había dicho nada. De hecho, le había estrechado más contra su cuerpo y le había besado frenéticamente y... jamás se le había pasado por la cabeza que él pudiera ser el primero. Había creído que sabía bien cómo era, que en los años en los que había estado estudiando en la universidad y luego tomándole el relevo a su padre en la empresa, Mimi simplemente había crecido. Aquel cuerpo, aquella hermosa melena rubia, aquellos dulces labios, no le había costado imaginarse que ella había sido la fantasía hecha realidad de muchos hombres, por lo que había asumido que Mimi sabía lo que estaba haciendo, que sabía lo que les gustaba a los hombres y que por eso se mostraba tan activa, tan apasionada y tan desinhibida. Y si había sido el nerviosismo por perder la virginidad lo que le había hecho adoptar una actitud tan frenética. Se sintió como si tuviera el estómago lleno de piedras. Durante mucho tiempo, había estado seguro de que ella le había mentido descaradamente con la misma boca con la que tan dulcemente lo había besado. Había creído que ella era la clase de mujer que podría seducir sin esfuerzo a un amigo de la familia para darles tiempo a sus parientes para cubrirse. Una mujer que no se había parado a considerar el hecho de tener sexo sin protección con él, aunque, debía de haber sabido sin lugar a dudas que un posible bebé habría nacido en el futuro en medio de un abismo irreversible entre las dos familias. El hecho de que se hubiera comportado así, con crueldad y determinación, había sido tan abrumador como incomprensible, pero Basa acababa de comprender lo equivocado que había estado en la experiencia sexual de Mimi. El hecho de que se hubiera equivocado en aquel aspecto, estaba empezando a hacer que se cuestionara todo lo demás. Se había equivocado en más cosas. Tal vez, en vez de cuestionar los hechos, se había precipitado a la hora de aceptar lo que ella le decía. Si era verdad que era virgen entonces, no habría dicho algo en ese momento. Mimi. No tengo nada que decirte. En ese caso, hablaré yo. Pero para que quede claro, dijo ella. Había seguido hablando como si él no hubiera dicho ni una sola palabra. No pienso volver a pisar esa casa. Así que si pudieras dejarme en el aeropuerto. No estás en un taxi e irás donde yo te lleve, replicó Basa. De verdad creía Mimi que podría dejar caer una bomba como aquella para luego marcharse sin dar explicaciones. No pienso ir a ningún sitio contigo que no sea un hotel o al aeropuerto. No sirve de nada ir a un hotel. Ninguno tendrá habitaciones. En ese caso, Esperaré en el aeropuerto. No tendrás que esperar. Mimi hizo un gesto de desaprobación con los ojos y susurró algo entre dientes. Sin embargo, menos de 30 segundos más tarde, se volvió para mirarlo a él y frunció el ceño. No lo comprendo, acabamos de pasar el desvío al aeropuerto. Así es. Pero dijiste que me ibas a llevar allí. No, tú lo diste por sentado. Había dado también por sentado que tenía experiencia en el sexo. La pregunta se le ocurrió sin previo aviso. Apretó los dientes y decidió dejarla a un lado. Conseguiría sus respuestas, pero más tarde. No era buena idea tratar de resolverlo todo en aquel instante. Entonces, ¿a dónde vamos? A un lugar privado. A un lugar en el que no puedas avergonzar a mi familia. A un lugar que está muy lejos de la civilización, donde nadie sabe quién eres. —A un lugar en el que tú y yo podamos tener una larga charla sin interrupciones. —¿A qué te refieres con que está muy lejos de la civilización? —le preguntó. —Entonces, un gesto de alarma se dibujó en su rostro. Empezó a sacudir la cabeza. —No vas a, no voy a ir a tu casa de la Patagonia. —Demasiado tarde, dijo él tranquilamente. —Ya vamos de camino. Mimi se sintió como si le hubieran echado un cubo de agua helada por la cabeza, como en uno de esos desafíos de Internet. Se mordió el labio. Basa no podía estar hablando en serio. La Patagonia estaba a miles de kilómetros de distancia de allí y él ya le había dicho que no podía tomarse vacaciones como ella. El alivio se apoderó de ella. Seguramente, la única intención de Basa era mostrarle que él era el jefe y tan solo estaba tratando de asustarla. Ya había sido suficientemente vergonzoso tener que admitir su inexperiencia ante uno de los solteros más codiciados del mundo, pero cualquier conversación sobre su vida sexual iba a revelar tarde o temprano que ella seguía siendo virgen y, francamente, aquello no era algo que quisiera compartir con Basa Caine en aquellos momentos. En realidad, nunca. No era que se sintiera avergonzada. Todos sus amigos íntimos, también Alicia, sabían que ella aún no se había acostado con nadie, pero preferiría arder antes de confesárselo a un hombre que, tras besarla, la había abandonado. Durante un momento, consideró sus opciones. No tardó mucho en descubrir que solo tenía una. Apretó los dientes. No quería, pero tenía que reaccionar. Estaba dispuesta a cualquier cosa para evitar que él la llevara a la Patagonia. Incluso disculparse. Respiró profundamente y le dedicó una tensa sonrisa. «Sé que estás enojado conmigo y siento haber desaparecido de esa manera. Probablemente no debería haberme marchado sin decirte lo primero». De eso no te quepa la menor duda, pero supongo que no debería sorprenderme. Se te da bien marcharte cuando nadie está mirando. El corazón de Mimi empezó a latir con fuerza. Era la segunda vez que él decía algo así y ella aún no sabía a qué se refería con ello, pero no era el momento de distracciones. Como te he dicho, lo siento. De acuerdo. Pensé que no había motivo para quedarme cuando cada vez que hablamos terminamos discutiendo. Además del asunto del beso, que tanto la avergonzaba. Sin embargo, lo sería más aún que él descubriera que seguía siendo virgen. No solo terminamos discutiendo. Mimi parpadeó y contuvo la respiración. Aún estaba escandalizada por su propio comportamiento, al menos en lo que se refería al beso. Evidentemente, lo de salir huyendo después era algo perfectamente comprensible, pero no por ello podía fingir que no había ocurrido. Eso fue un error, afirmó encogiéndose de hombros y fingiendo una despreocupación que no sentía. Define error. Mimi sintió que se le hacía un nudo en la garganta y que la piel se le acaloraba. Contuvo el aliento para tratar de mantener la tranquilidad. Ha sido un acto estúpido y precipitado y no sé por qué ha ocurrido, mintió mirándolo a los ojos. Te prometo que no tienes que preocuparte de que yo pueda hacer otro acto estúpido y precipitado que pueda avergonzar a tu familia. Claro que me preocupa y por eso no nos podemos quedar en Buenos Aires. Eso y el hecho de que tenemos una conversación pendiente que, evidentemente, debió haber ocurrido hace dos años. No, eso no. No voy a dejar que me lleves a una nueva discusión, Mimi. Estamos en un aeródromo y ese, añadió señalando un avión blanco que esperaba en la pista, es mi jet privado. Ahora, tienes que elegir. O usamos mi avión, con lo que tardaremos aproximadamente tres horas, o vamos conduciendo. En ese caso, serán casi once horas, así que... Ella lo miró fijamente. El corazón le latía a toda velocidad. —Estás bromeando. Esto es una broma, ¿verdad? No, no lo es. De un modo u otro, vamos a ir a la Patagonia como te he dicho, dijo él. Al escuchar aquellas palabras, Mimi sacó el teléfono, pero él suspiró. No sirve de nada llamar a nadie. Aquí no hay cobertura ni dónde vamos tampoco. Mimi miró la pantalla y agarró con fuerza el teléfono. Bautista tenía razón. No me puedo creer que estés haciendo esto. No vas a ir a ninguna parte sin mí hasta que esto esté resuelto. Mimi sintió que la cabeza le daba vueltas. Aquello no podía estar ocurriendo. Era una locura, pero el rostro de Basa le indicaba que había hablado en serio. Podía negarse a marcharse o tratar de conseguir que el chofer la ayudara, pero sospechaba que ninguna de las dos cosas le conseguiría lo que deseaba. Tampoco quería desafiarle, como había hecho antes. No quería darle a Basa motivos para que él la colocara sobre su hombro y la llevara así al avión. Miró por la ventana. El instinto de salir huyendo era casi insoportable, pero, ¿a dónde podía ir? Sin embargo, no podía pasarse con él un número de días, y de noches, indeterminados en medio de la nada. Tendría que haber otra solución. Mira, no tenemos que ir a la Patagonia para hablar. ¿Quieres hablar? Pues hablemos ahora. ¿Qué es lo que quieres saber? La verdad. Ella lo miró en silencio. En lo más profundo de su ser sentía un ira y resentimiento por haber pasado dos años sumida en el ostracismo tras haber sido juzgada y condenada sin juicio. No me hagas reír. No quieres saber la verdad. Jamás has querido la verdad. Ni una sola vez me has dado el beneficio de la duda. Eres como todos los demás. Solo quieres juzgarme. Mimi, escucha. No, me vas a escuchar tú, vas a. Respiró profundamente y trató de aliviar la presión que sentía en el pecho. Si quieres obligarme a ir hasta la Patagonia contigo, adelante, dijo llena de frustración y furia. Pero estás perdiendo el tiempo. He terminado de hablar contigo. Así que espero que el silencio te resulte cómodo, porque eso va a ser todo lo que vas a sacar de mí. Capítulo 6. Mimi mantuvo su palabra. Sonrió cortésmente a la tripulación mientras la acompañaban a su asiento, pero, en cuanto Basa y ella se quedaron a solas, se puso a mirar por la ventana. Sabía que era un comportamiento muy pueril y Basa parecía pensar lo mismo a juzgar por la expresión que tenía en su rostro. Sin embargo, ya había tenido más que suficiente y no quería seguir preocupándose por lo que él pensara de ella. Acceder a sus estúpidas exigencias y disculparse no le había llevado a ningún sitio, por lo que decidió mostrarse como la persona grosera, egoísta y problemática que él pensaba que era. Como le dolía la cabeza por las tensiones sufridas a lo largo del día, decidió reclinar la cabeza sobre el asiento y cerrar los ojos. Tras lo que le parecieron unos 30 segundos, oyó de repente el chirrido de las ruedas del tren de aterrizaje y abrió los ojos. Entonces, se dio cuenta de que se había quedado dormida. Miró por la ventana y vio que se estaban preparando para aterrizar. Cuando se bajaron del avión, un todoterreno ya les estaba esperando. El sol acababa de ponerse en el horizonte, por lo que aún quedaba una delgada línea dorada en el horizonte. Sin embargo, incluso con los faros del coche, vio que, más allá de la oscuridad, no había nada más que oscuridad. El ambiente tenía un aire amenazante, por lo que Mimi sentía que aquella oscuridad iba a engullirla entera. Parecían haber llegado a los confines del mundo civilizado. Sintió que se le hacía un nudo en el estómago al comprender su situación. ¿Por qué había permitido que ocurriera? No podía estar allí con un hombre que la odiaba y que desconfiaba de ella, el mismo hombre al que había besado unas horas antes, igual que dos años atrás, sin pararse a pensar en las consecuencias. Se echó a temblar al recordar aquella noche y trató de tranquilizarse. Dos años atrás, lo habría seguido hasta los lugares más salvajes porque entonces había estado dispuesta, deseosa incluso, de entregarle su corazón. Entonces, él tampoco había querido nada de lo que ella tenía que ofrecerle y nada había cambiado. Sin embargo, en aquellos momentos, Basa exigía la verdad. Sabía que él se refería a lo que había ocurrido aquella noche en Fairbourne y si al dejar al descubierto una verdad, descubría la verdadera realidad. Que todo lo que ella tocaba se convertía en cenizas. Basa ya sabía en qué situación se encontraba su trayectoria profesional. No tenía por qué saber que el resto de su vida, incluía su vida amorosa, se encontraban en la misma situación. El coche se detuvo por fin. Cuando Mimi se bajó, vio que habían aparcado al lado de un lago. Unas luces iluminaban un embarcadero de madera, al final del cual había atracado un barco muy grande. Se negó a entregarse al pánico que sentía y, tras ignorar la mano que le ofrecía Basa, subió al barco. Muy pronto estuvieron avanzando suavemente por el agua. Unos quince minutos más tarde, llegaron a la isla. A Mimi le pareció vislumbrar la silueta de una casa con enormes ventanales. No pudo ver más porque Basa la hizo entrar. Les he dado a mis empleados la tarde libre, pero, si tienes hambre estoy seguro de que habrá algo en la cocina». Cuando Mimi no respondió, él sacudió la cabeza. «Está bien, Mimi. Ya has dejado clara tu postura. Podríamos dejarnos ya de silencios. No creo que por no hablar conmigo vayas a conseguir cambiar nada o hacerme desaparecer. Y, ciertamente, no va a hacer que tu estancia aquí sea particularmente agradable». Vasa estaba hablando como si aquello fueran a ser unas vacaciones, cuando, en realidad, la había obligado a ir hasta allí en contra de su voluntad. Mimi lo miró absolutamente furiosa. —Vas a seguir así todo el tiempo. —Le preguntó él con impaciencia. —En realidad, ¿sabes qué? —Olvídalo. —¿En qué estaba pensando? —¿Cómo he podido pensar que podría tener una conversación civilizada con alguien criado por lobos? Mimi lo miró atónita. No se podía creer la injusticia y la hipocresía de aquella afirmación. Y el secuestro y la coerción sí que son civilizadas, ¿verdad? Le espetó ella. La ira la había empujado a olvidarse de su promesa de permanecer en silencio. Basa la miró fijamente. No quiero hablar ahora. Te enseñaré tu habitación. Se dio la vuelta y recogió la maleta de Mimi. Ella contempló la amplia espalda y se echó a temblar. Qué raro. En el momento en el que ella empezaba a hablar, Basa sentía deseos de marcharse. Eso es, huye ahora. Muy bien, le espetó de nuevo. Eso es lo que haces cuando no consigues lo que deseas, ¿verdad? ¿Por qué no finges que estás buscando una botella de champán mientras estás en ello? Basa se dio la vuelta y la miró con furia. Baja la voz. No me hables como si yo fuera una de tus empleadas. No lo estoy haciendo, pero en realidad mis empleadas no se quedan ahí chillando como una esposa verdulera cuando todo el mundo está tratando de dormir. No estoy chillando, replicó ella, furiosa. Estás tan acostumbrado a obligar a la gente a hacer lo que tú quieres que no puedes soportar que yo no lo tolere. Por cierto, no soy ninguna esposa verdulera. Más bien, no soy la esposa de nadie. En realidad, estoy encantada de estar soltera. Sin embargo, si me casara, no lo haría con un imbécil insoportable como lo eres tú. Basa dejó caer la maleta sobre el suelo de madera y se dirigió hacia ella mirándola fijamente. No te estaba pidiendo matrimonio, le dijo fríamente. En estos momentos no estoy buscando esposa. Cuando esté dispuesto a casarme, será con alguien que comprenda mi mundo. Alguien que comparta mis valores. Ella lo miró en silencio. Durante mucho tiempo, hasta aquella noche en Fairbourne, se había imaginado enamorada de él era lo que le había llevado a pensar que él podría corresponderla. Incluso antes de que su padrastro y su tío hubieran puesto su mundo patas arriba, los dos habían vivido en mundos diferentes. Por supuesto que sabía la clase de esposa que escogería Basa. Hermosa, inteligente, de éxito por derecho propio, además, tendría uno de esos apellidos que importan, de los que consiguen las mejores mesas en los restaurantes. En otras palabras, nadie como ella o la versión de ella que Basa y prácticamente todo el mundo menos Alicia creían que ella era. Apretó los puños. Por última vez, no sabía lo que estaban haciendo Charlie y Raymond. Me sorprendió a mí y a mi madre tanto como a todos los demás. Tal vez no quieras creerlo, pero eso no impide que sea cierto y tú dijiste que querías la verdad. El rostro de Basa parecía haberse convertido en piedra. ¿De qué sirve todo esto? Necesito un poco de aire fresco y escapar de la presencia de Basa. Mimi volvió a salir por la puerta principal. Basa lanzó una maldición llena de frustración y entonces, sin pararse a pensarlo, salió detrás de ella. ¿Por qué debería creerte? ¿Y por qué no? replicó Mimi. Se había dado la vuelta para mirarlo y sus ojos ardían en la oscuridad. ¿Pruebas? ¿Qué pruebas? Preguntó ella. Lo de que soy pariente de Charlie y Raymond. No, no me refería a eso. Eso es una tontería, por no decir una injusticia, comentó él sacudiendo la cabeza. De repente, se esforzó por mantenerse tranquilo. Nadie puede elegir a sus parientes, Mimi, pero sí podemos elegir cómo nos comportamos y así es como nos juzgan los demás. Por nuestros actos. Bueno, pues en ese caso, si pudieras parar de lanzarme barro durante unos instantes, podrías mirarte bien a ti mismo, replicó Mimi. ¿Qué quieres decir con eso? Me llevaste a tu dormitorio y me desnudaste, para luego perder interés. Pero no tuviste la decencia de decírmelo a la cara. Me dejaste tumbada allí, como un postre a medio comer, mientras fingías ir a buscar una botella de champán. Basa notó cómo el rubor se le extendía por las mejillas al sentir que, inevitablemente, se acercaban al meollo de la cuestión. ¿Y por qué estabas tú allí? en mi dormitorio y en mi cama. Se sintió avergonzado. Había sido decisión suya emplear a Raymond y a Charlie. Su falta de juicio había causado mucho sufrimiento a muchas personas, entre las que estaba su propio padre. Sin embargo, allí estaba él, centrándose solo en las motivaciones de Mimi. Ya te dije por qué, contestó ella. Quería tener sexo contigo. El cuerpo de Basa se endureció al escuchar la franqueza de aquellas palabras. Bajó los ojos instintivamente a la boca rosada que las habían pronunciado. —Pero dices que eras virgen. —No solo lo digo, Basa. Lo era. Y. Se interrumpió inmediatamente y dio un paso atrás. Era la segunda vez que realizaba aquella afirmación y, una vez más, Basa cuestionaba sus palabras. Había habido tantos malentendidos entre ellos que él ya no sabía si podía creerla. De verdad estaba diciendo la verdad o volvía a estar jugando con él. ¿Por qué yo? ¿Por qué aquella noche? ¿Y por qué importa? Preguntó ella. Fue hace dos años. ¿Por qué te importa? Bassa dio un paso al frente, hacia ella. La razón por la que te dejé tumbada allí fue porque estaba hablando con mi abogado. El abogado que me había estado llamando y dejándome mensajes toda la tarde porque había encontrado una discrepancia en las cuentas. Mimi se quedó completamente inmóvil y lo miró atónita. Basa casi pudo rastrear sus pensamientos y comprender que ella estaba regresando atrás para repasar los días y las horas antes de que estallara el escándalo. Entonces, dudó. Aquella reacción no tenía ningún sentido. Mimi no tendría por qué repasar nada. Según sus propias deducciones, ella ya sabía aquella noche lo que estaba ocurriendo y cómo sabía que el tiempo se les estaba acabando a su tío y a su padrastro, había decidido tenderle una trampa a él. A menos a menos que se hubiera equivocado. Decidió ignorar aquella posibilidad y se inclinó hacia adelante. Gracias a ti, jamás recibí aquellas llamadas y aquellos mensajes, porque me quitaste el teléfono y lo apagaste. ¿O acaso se te olvida aquel detalle? Por favor, Basa, apaguémonos del mundo. Eso fue lo que dijiste. Mimi palideció, pero Basa siguió insistiendo. Sabes, en realidad me pareció que era poético. No se me había ocurrido que lo decías literalmente. Que estabas apagando el mundo para darles tiempo a Charlie y a Raymond para cubrirse. Mimi lo miró en silencio. Parecía atónita. No era eso lo que estaba haciendo. De verdad. Entonces, ¿por qué no viniste a buscarme para despedirte de mí? Le preguntó el furioso. Ay, lo siento. Se me había olvidado. Ya sé la respuesta a eso. Te vi con él. Metro ochenta, pelo lacio y un coche naranja aún más estúpido que él, añadió. No le gustaron los celos que se reflejaron en sus palabras bajo la ira, pero ya no le importaba nada más que conseguir que ella admitiera la verdad y demostrar que él estaba en lo cierto sobre aquella noche. ¿Ves mi problema, Mimi? Tú quieres que yo crea que me deseabas tanto que estabas dispuesta a darme tu virginidad, pero, si eso es cierto, si realmente eras tan inocente, ¿por qué te marchaste con otro amante? El rostro de Mimi estaba ya tan pálido como el de un fantasma. —Claro que te deseaba, dijo ella con voz temblorosa. Y él no era mi amante. Simplemente le oí decir que se marchaba a Londres y yo quería irme a casa. Por eso, le pedí que me llevara. —Por supuesto. Ahora tengo que creer que el hecho de que los dos os marcharais juntos solo fue una coincidencia. —No, no fue una coincidencia. Fue una necesidad. No lo comprendo. Claro que no lo comprendes. Exclamó ella con repentina ira. Eres Bautista Caine. Tienes mujeres persiguiéndote por todos los continentes. Nadie te deja a ti. Nadie sale de tu vida como si tú no le importaras. Cuando no regresaste, pensé que habías cambiado de opinión, añadió. Que había sentido curiosidad, pero que yo había sido una desilusión. Solo quería marcharme. Ella lo miró fijamente a pesar de la oscuridad. Basa notó el temblor en su voz y comprendió que Mimi estaba a punto de echarse a llorar. «No fuiste una desilusión», dijo con voz tranquila. «¿Cómo podía ella pensar eso?» Y no solo sentía curiosidad. Me sentía cautivado. Aún recordaba cada segundo. El lento roce de la piel, la urgencia de los labios de Mimi. Tenía ella idea de lo seductora que había sido, de lo desesperado que él había estado por fundir su cuerpo con el de ella y la desilusión que había sentido cuando se vio obligado a detenerse. Si Mimi estaba diciendo la verdad, entonces debía de ser cierto que no había tenido nada con lo que compararse. Basa recordó su primera vez, lo nervioso que había estado por hacerlo bien y dar tanto placer como recibía. ¿Qué habría pensado él si hubiera estado en la misma situación que Mimi? Frunció el ceño. ¿Pero por qué en la fiesta de cumpleaños de Alicia? si esa era tu primera vez, porque escogiste aquella noche? Cuando si no iba a ser? Sé que Alicia es mi amiga, pero yo no me mezclo en tus círculos. Sabía que tú estarías en la fiesta y cuando me pediste bailar, pensé que era nuestra oportunidad de estar juntos. Por eso te quité el teléfono y lo apagué. Para, para que no pudiéramos perder nuestra oportunidad. De repente, aunque sabía que aquellas palabras serían precisamente las que diría si estuviera tratando de manipularle, todo le pareció verdad. No sintió deseos de cuestionarlas. ¿Y por qué no dijiste nada? ¿Por qué no me dijiste que nunca habías tenido relaciones sexuales? Tú podrías tener a cualquier mujer, respondió ella apartando la mirada. Pensé que, si sabías que yo era virgen, te echarías atrás. Basa sintió una fuerte presión en el pecho y dio un paso más hacia ella. De nuevo volvía a sentir la necesidad de tomarla entre sus brazos. Cuando te dejé, sí que fui a buscar champán. Tenía intención de regresar. Lo habría hecho si no. Eso ya no importa. Todo es pasado. Sí. Los dos estaban muy cerca. Mimi parpadeó y tragó saliva. De repente, el corazón de Basa comenzó a rugir. Sus ojos buscaban perderse en el fuego que ardía en los de ella. Sí si sí lo es. No te creo. Nunca me crees. ¿No te parece que sería un buen momento para empezar a hacerlo? Mimi lo miró fijamente, sin moverse. El aire pareció vibrar entre ellos. Antes de que Basa tuviera oportunidad de reaccionar, notó que ella se ponía de puntillas y le daba un beso. Su cuerpo se tensó inmediatamente. La tomó entre sus brazos, estrechándola contra su cuerpo y le devolvió el beso. El placer se fue extendiendo sobre su piel como las ondas sobre un estanque. Los labios de Mimi eran tan suaves como recordaba. Ella tenía la respiración muy agitada, por lo que se separó un instante y le atrapó un labio entre los dientes. Basa le llevó una mano a la cabeza y la hundió entre el cabello. Entonces, inclinó ligeramente la cabeza para profundizar el beso. Quería saborear por completo su dulzura, satisfacer su deseo le introdujo la lengua entre los labios y sintió que Mimi se arqueaba contra él, gimiendo suavemente. Notó también que la entrepierna se le endurecía y, inmediatamente, el deseo de tocarla fue algo más urgente. Le desabrochó los botones del vestido y comenzó a besarle la piel de la garganta y de los hombros hasta llegar al abultamiento de los senos. Bajó el rostro un poco más, rozando a ciegas el suave algodón del sujetador. Quería volver a escucharla gemir, por lo que apartó suavemente el algodón y se metió un pezón en la boca. Comenzó a lamerlo. Mimi tembló de placer contra su cuerpo. Su erección era más potente que nunca. Decidió levantarse de nuevo para volver a buscar los labios de ella y besarlos una vez más, saboreándole la delicada piel de mejillas y garganta también antes de volver de nuevo a la boda, deseando, necesitando. Entonces, le levantó el vestido y le deslizó una mano por el muslo para luego posarla sobre el húmedo algodón de las braguitas. Ella gimió de nuevo. «Mimi». Vasa susurró su nombre, pero, justo en aquel momento, ella le apartó de su lado. Él la miró y vio el rubor que le cubría las mejillas. Tenía los ojos muy abiertos, con una mezcla de sorpresa y deseo reflejados en ellos. «Yo, no podemos». Vasa apretó los dientes y dio un paso atrás. Nunca había querido estar en desacuerdo con nadie más que en aquel momento, pero, muy a su pesar, comprendió que ella tenía razón. Por muy tentador que pudiera ser tener relaciones sexuales con Mimi, sabía que los dos lamentarían haber cedido a sus impulsos tan precipitadamente. Habían tenido su oportunidad en Fairbourne, pero no había podido ser. Después, habían ocurrido muchas cosas entre ellos. El deseo no podía borrar los hechos. Mimi era pariente de los dos hombres que habían estado a punto de arruinar a su familia, por no mencionar las vidas de muchos pensionistas. Una aventura entre ellos, aunque breve, aliviaría la tensión sexual que había entre ellos, pero, ¿cuál sería el coste? Si se llegaba a saber que se habían acostado juntos, la prensa los destrozaría y el apellido Kaine volvería a verse arrastrado por el fango. Lo sé, ha sido un día muy largo y con muchas emociones. Hemos perdido la perspectiva. —Debes de estar agotada, añadió con frialdad. —Deja que te acompañe a tu dormitorio. A pesar del revuelo de sentimientos y de sensaciones que estaba experimentando, consiguió llevarla hasta la puerta del dormitorio. —La distribución de la casa es fácil. —Yo estoy aquí cerca por si me necesitas. La expresión con la que ella lo miró sugería que aquello era tan probable como que vas a encontrar a sirenas en el lago al día siguiente. —En ese caso, buenas noches, añadió. Con eso, se dio la vuelta y se marchó para que ella no pudiera darle con la puerta en las narices o peor aún, que a él mismo se le ocurriera hacer una estupidez como volver a besarla y terminar lo que habían empezado en el porche. Capítulo 7 Cuando Mimi se despertó, el dormitorio estaba sumido en la oscuridad, tanto que durante un par de segundos ella pensó que aún era de noche. Entonces, a medida que los ojos se le fueron acostumbrando a la luz, se dio cuenta de que se veía la luz del día por el borde de las cortinas. Con la luz, volvió a la realidad. Se tumbó de espaldas y, mirando al techo, sintió que se sonrojaba. La noche anterior había vuelto a besar a Basa. Dos veces en un día. Al recordar lo ocurrió, se sintió muy avergonzada. Por suerte, había recuperado el sentido común y se había alejado de las tentaciones antes de ir más allá. No solo había querido besarlo. El deseo se había adueñado por completo de ella. Tal vez fuera débil y atolondrada, pero no era completamente estúpida. Sabía que incluso si solo se hubieran acostado juntos una vez para satisfacer su mutuo deseo, habría sido buscarse problemas. No podría archivar aquella experiencia como si nada, sobre todo cuando tendría que admitir que seguía siendo virgen. Se sonrojó. Había estado a punto de decírselo la noche anterior, cuando él la interrogaba sobre los motivos que la habían llevado hasta su dormitorio. Se alegraba de no haberlo hecho. No quería que él pensara que lo estaba esperando. Simplemente no había conocido a nadie que le hiciera desear dar el siguiente paso. No obstante, no estaba dispuesta a admitir aquello delante de él. Tal vez Vasa se sentía atraído por ella, pero ella sabía perfectamente que no era su tipo. La velocidad con la que la había llevado a su dormitorio sugería ciertos remordimientos al hecho de haber respondido tan fervientemente al beso de Mimi. Se levantó de la cama y se acercó a la ventana. Apartó las cortinas. Se quedó mirando la vista sin poder respirar. Fuera lo que fuera lo que había estado esperando, ciertamente no había sido aquello. La imagen era épica. Maravillosa. Embriagadora. El lago parecía un enorme espejo azul. Un bosque de cuento de hadas adornaba las orillas. Más allá, el sol calentaba las nevadas cumbres de las montañas. Era tan hermoso, sin embargo, ella no había ido hasta allá para disfrutar de las vistas. Después de lo ocurrido la noche anterior, Basa seguramente estaba desesperado por regresar a la civilización, así que no había razón para emocionarse tanto con el paisaje. Se duchó y se vistió. Se puso unos pantalones y una sudadera y se recogió el cabello de modo informal sobre la nuca antes de dirigirse hacia el salón. La casa estaba en silencio. Era hermosa de un modo muy diferente a la de Buenos Aires. Mientras que la de la ciudad era todo drama y glamour, aquella se sintonizaba muy bien con lo que le rodeaba. La decoración era sencilla, con énfasis en la utilización de materiales naturales. También parecía más desordenada que la otra, Dado que los libros se amontonaban en estanterías que estaban prácticamente combadas por el peso. ¿Cómo podía un hombre vivir en dos mundos tan opuestos? Sentía curiosidad, más curiosidad de la que debía. Inclinó la cabeza para leer los lomos de los libros, buscando pistas. Toma uno si te apetece, le dijo él con voz fría y refinada. Mimi se sonrojó y se dio la vuelta. Encontró a Vasa observándola desde la puerta. Sintió que se le aceleraba el pulso. Iba vestido con vaqueros y un jersey oscuro que se ceñía a los músculos de su pecho. Iba remangado y dejaba al descubierto unos brazos fuertes, cubiertos de una suave piel dorada. Contra su voluntad, Mimi no pudo dejar de imaginarse el resto de su cuerpo. Horrorizada por la dirección que estaban tomando sus pensamientos, sacudió la cabeza y miró a su alrededor, buscando el modo de escapar. Sin embargo, solo había una puerta y él estaba apoyado contra el marco. De repente, su boca esbozó una de sus escasas sonrisas y Mimi se sintió como si se estuviera ahogando bajo los latidos de su propio corazón. De verdad, lo digo en serio. Se apartó de la puerta y se acercó a ella. Es uno de los placeres de venir aquí, comentó. Perderse en un libro. Estoy leyendo este en estos momentos, añadió mientras le mostraba el que llevaba en la mano. Mimi frunció el ceño. En la portada, aparecía el perfil de una mujer. Llevaba un recogido similar al de ella, pero mucho mejor hecho, por lo que ella dedujo que se trataba de una fantasía mágica o de un romance histórico, dos géneros que jamás habría pensado que podrían gustarle a un hombre como Basa. Al ver la expresión perpleja de su rostro, él sonrió. Creo que Alicia debió de dejárselo la última vez que vino. No es lo mío, pero pensé que había llegado el momento en el que yo dejara de juzgar a un libro por la portada. —¿Te gusta leer? Ella parpadeó. Después de tantas tensas conversaciones entre los dos, le resultaba extraño hablar de algo tan mundano como la lectura. Sí, pero se me da muy mal elegir libros. Basa miró las estanterías y frunció el ceño. Parecía buscar algo concreto. Toma, prueba este, dijo mientras sacaba uno y se lo entregaba. Es una traducción, pero muy buena. Creo que te gustará. ¿Por qué? Es una novela contemporánea muy bien escrita. Ah, y tiene una heroína a la que la sociedad ha condenado injustamente. Mimi miró la portada. No hacía más que repetir aquellas palabras en su pensamiento. A la que la sociedad había condenado injustamente. Eso era lo que Basa había dicho. Los latidos del corazón se le aceleraron. ¿Acaso estaba tratando de decirle algo o estaba sacando ella conclusiones equivocadas? ¿Es esa tu manera de decir que lo sientes? «No suelo equivocarme», respondió él con un suspiro. «Supongo que esa debe de ser la razón por la que se te da tan mal disculparte». Se produjo un breve silencio entre ellos. «Entonces, Basa tomó de nuevo la palabra. Lo siento. ¿Qué es lo que sientes? ¿Que se te dé mal disculparte o pensar que yo formaba parte del mundo de la delincuencia?» «Por las dos cosas», admitió. «Siento que se me dé tan mal disculparme», pero sobre todo haberte hecho cargar con las culpas de tu padrastro y de tu tío. No te lo mereces. Basa la miró fijamente, como si la reacción que ella pudiera tener le importara, como si lo que ella pensara de él tuviera mucho valor. Mimi sintió que una inexplicable ligereza le inundaba el cuerpo. Me equivoqué. Basa dio un paso al frente. Por un momento, Mimi quiso rechazar sus disculpas, seguir enojada con él. Si tenía sentimientos de ternura hacia aquel hombre, ella terminaría sufriendo, igual que le había pasado hacía dos años. No importaba que ella no lo amara, pero, en lo que se refería a Basa, seguía siendo muy vulnerable. Él era el símbolo de sus sueños y de sus esperanzas, un recordatorio de sus fracasos. Acepto tus disculpas. En ese caso, te gustaría venir a desayunar conmigo. Claudia, mi ama de llaves, está deseando conocerte. Estaba hablando con una extraña cortesía, como si ella fuera una invitada en su hotel. Mimi lo miró con cautela. Al menos, era algo que él no siguiera viéndola como su enemiga número uno. Sin embargo, en cierto modo, ella prefería la intensidad de su ira. Cualquier cosa sería mejor que aquella cuidada cortesía. Sin embargo, como sabía que sería una locura decir todo aquello en voz alta, se limitó a sentir. El desayuno fue absolutamente delicioso y ella comió con avidez. Basa tomaba café y parecía distraído, por lo que Mimi dedujo que él estaba tratando de decirle que iban a regresar a Buenos Aires sin perder la dignidad. Por suerte, la vista desde el comedor era tan espectacular como la que había desde su dormitorio. Era fácil comprender por qué Alicia quería casarse allí. «¿Te gustaría ir a dar un paseo?» Le preguntó él de repente. Como Mimi en aquellos momentos estaba pensando en Alicia y su felicidad era lo que más le importaba, le resultó fácil a sentir. Sí, me gustaría mucho. El sol estaba muy alto en el cielo y no había brisa alguna que agitara las hojas de los fuertes lengas, o robles de tierra del fuego, que crecían a las orillas del lago. Basa miró a Mimi y vio que ella estaba observando el lago. Sus ojos eran del mismo color que las aguas. Hacía un día muy hermoso y suponía una perfecta presentación a aquel majestuoso paisaje de la Tierra que él tanto amaba. Había algo primitivo y real sobre una vida tan cercana a las nubes, una esencialidad que suponía un contraste muy bienvenido al artificio y la falsedad del resto del mundo. A juzgar por la sonrisa que fruncía sus labios, Mimi también lo pensaba, aunque él no estaba del todo seguro por qué ese hecho le hacía sentirse tan alegre. ¿Qué te parece? Le preguntó él con curiosidad. Creo que es el lugar más hermoso que he visto en toda mi vida, respondió ella. ¿Cómo lo encontraste? Durante un instante, Basa pensó decirle la verdad, pero la frágil paz que habían encontrado aquella mañana seguía vigente y no quería hacer nada que la pusiera en peligro. Además, estaba cansado de los malentendidos entre ellos, discusiones innecesarias y horribles, que les habían impedido ser más sinceros a ambos. Pensó en la conversación de la noche anterior. Después, le costó conciliar el sueño y no solo por el beso. Durante dos años, había estado convencido de que conocía a Mimi y de que ella era culpable, mentirosa y egoísta. Después de esa conversación, iba a tener que repensar la opinión que tenía de ella. Y de sí mismo. Siempre había creído que era básicamente una buena persona. Justo, racional y amable. Sin embargo, con ella no había sido ninguna de esas cosas. Se había sentido furioso consigo mismo por abrirles las puertas de su negocio a Charlie y a Raimondi por meter a Mimi en su cama. Había centrado esa ira en ella para castigarla por su propia ineptitud. La había obligado a ir a Buenos Aires y a la Patagonia y le había exigido una verdad que la había obligado a esconder. Lo menos que podía hacer era decirle la verdad. Cuando el juicio terminó, me traje a mi padre y a Alicia a Argentina para poder descansar un poco. Fue Antonia la que me habló de este lugar. Su tío abuelo tenía unas tierras aquí y una pequeña cabaña de pescadores en la isla, pero era demasiado mayor como para poder utilizarla. Por ello, le hice una oferta. Una buena oferta, añadió. Tal vez sea un imbécil insufrible, pero no soy avaricioso. No me aprovecharía de la mala salud de un hombre. Notó que Mimi lo miraba rápidamente y se arrepintió de sus palabras. Había querido decir algo con lo que consiguiera que ella lo viera de un modo más positivo. Sin embargo, tras decirlas en voz alta, tenía que reconocer que las palabras habían sonado menos como una explicación y más como otra acusación. Frunció el ceño. No ha sido una indirecta para ti. Lo sé, replicó ella con una tensa sonrisa. Sé que no te andas por las ramas, Basa. Si querías criticar a Raymond y a Charlie, ¿eh? habrías sido más directo. Ella tenía razón. Basa pensó en cómo le había hablado antes. Había sido muy duro, muy poco generoso con su perdón, tanto en sus modales como en la elección de palabras. Estaba enfadado. Sigo enfadado con ellos. No tenían razón alguna para robar, dijo él apretando los puños. Tenían mucho más que cualquier otra persona. Mucho más que esos pensionistas. Mimi dudo. Entonces, extendió la mano y le agarró los puños para estirarle los dedos suavemente. Lo sé. Le hicieron mucho daño a mi padre, Mimi. Él no ha vuelto a recuperar su fortaleza. Se quedó destrozado por lo que hicieron. Le dio otro ictus, muy grave. Yo tuve que hacerme cargo del negocio, de la fundación. Charlie y Raymond le habían robado mucho más que dinero. Él había perdido la libertad y la independencia que disfrutaban la mayoría de los jóvenes de su edad y, más importante aún, había perdido a su padre. Se produjo otro momento de silencio y luego ella volvió a tomar la palabra. «Lo siento mucho, Basa. No es culpa tuya, pero fueron unos momentos muy difíciles. Por eso compré este lugar. Necesitaba tener un sitio en el que distanciarme del mundo. Un lugar tranquilo y a salvo. Basa dudó. Por regla general, no hablaba sobre sí mismo y eso nunca se lo había dicho a nadie» le había dicho a su padre y a Alicia que había comprado aquellas tierras como inversión. No había querido que ellos pensaran que no podía soportar la presión o que tenía miedo, aunque, en realidad, ambas cosas habían sido ciertas. «Debió de haber sido muy duro para ti», le dijo ella amablemente. Por fin estaban hablando. Él miró el perfil de Mimi en silencio. Se sentía profundamente turbado por la preocupación que ella mostraba. Sabía que su familia lo quería mucho, pero nadie le preguntaba nunca sobre sus sentimientos. Siempre lo había agradecido e incluso se había sentido orgulloso porque ello significaba que estaba haciendo bien su trabajo. Sin embargo, en aquellos momentos, con la mirada azul de Mimi observándole, se dio cuenta de que quería compartir aquellos sentimientos ocultos con ella. Fue muy duro. Durante meses, no sabía si podría salvar el negocio. Incluso pensé que podríamos perder Fairbourne, dijo. Se había sentido tan asustado, tan solo. Igual que cuando su madre murió. Ayudó el hecho de que no era la primera vez que me tenía que hacer cargo de todo. Después del accidente, tuve que ejercer de presidente durante un tiempo, hasta que mi padre se recuperó. Sintió que los dedos de mí me apretaban los suyos. No lo sabía. Fue hace mucho tiempo, de todos modos, todo salió bien al final. Conseguí resolverlo. No solo lo resolviste, protestó ella. Lo salvaste. Era mi responsabilidad. Fue culpa mía lo que ocurrió. Yo contraté a Charlie y a Raymond. Yo confiaba en ellos. ¿Y por qué no ibas a haber confiado? Tendría que haberlo sospechado, dijo él. Había detalles, cositas sin importancia, pero yo estaba tan desesperado por demostrar mi valía, para demostrarle a mi padre que podía confiar en mí, que las ignoré. Después de que todo saltara por los aires, me centré en darle la vuelta a todo, pero no me di cuenta de cuánto afectaba al modo en el que me relacionaba con la gente. Resultaba muy difícil recuperar la confianza cuando ésta se ha perdido. «Es cierto», afirmó ella en voz muy baja. Mimi apartó la mirada. Le dolía demasiado ver el dolor en sus ojos, el dolor que le había causado su familia. Miró hacia el agua, donde unas pequeñas olas golpeaban suavemente las afiladas rocas. Resultaba fácil centrarse en la amenaza, igual que ella había elegido centrarse en la hostilidad de Basa en vez de pensar en el trauma que lo había creado. Él había perdido a su madre cuando no era mucho más joven de lo que ella era en aquellos momentos y, durante un tiempo, había tenido que cuidar de su familia. Recordó los comentarios de Alicia en el coche y sintió que el corazón le latía un poco más fuerte. Basa aún cuidaba de los suyos. Basa había parecido tan fuerte, tan decidido y ella lo había juzgado por su apariencia externa. Al oír hablar del apellido de su familia, ella había pensado que era un snob. Cuando él le había dicho que tenía muchas reglas, ella había creído que quería controlarlo todo sin comprender la razón por la que se sentía así. No había comprendido su profundo sentimiento de responsabilidad por el escándalo que había estado a punto de arruinarlos a todos. Comprendía lo que le habría costado reflotar su negocio y restaurar el apellido de su familia. No había duda alguna del amor que sentía por su familia o su sentido de la responsabilidad hacia ellos y hacia los pensionistas que habían sido víctimas del robo. Era increíble lo que había conseguido, dado lo joven que era. Sin embargo, todas las heridas dejaban cicatrices. Unas más visibles y otras menos. Ella comprendía bien por qué le costaba confiar en la gente y en ella en particular. Toda su vida había luchado por confiar en sí misma y confiar en otras personas. Todo había comenzado con su padre. Él se había marchado poco después de que Mimi cumpliera 10 años. Su madre había quedado destrozada por su rechazo y había buscado apoyo en el encantador e irresponsable Raymond, su hermano. Él le había presentado a Charlie, su mejor amigo. ¿Le había gustado Charlie alguna vez? En realidad, no, pero se había sentido desesperada por volver a ver feliz a su madre. Por lo tanto, la había animado a que empezara una relación. Nosotros también confiábamos en ellos. Mi madre y yo. Yo confiaba en ellos, dijo muy lentamente. Tú eras una niña. Al principio, sí, pero más tarde creo que sospechaba que no se podía confiar en ellos. Raymond era encantador, pero siempre estaba apostando y a Charlie se le daba muy bien hacerte creer todo lo que decía. Vas a tenso el rostro. Entonces, le apretó con fuerza los dedos que aún tenían entrelazados pero tú no lo sabías. No, admitió ella, pero a pesar de todo me sentí responsable, estúpida y asustada. Sobre todo durante el juicio. Debió de ser muy duro. Mimi tragó saliva. Por suerte, ya era todo un mal recuerdo. Fue agotador. Y muy confuso. ¿Fuimos tan ingenuas, o tal vez lo fui yo? Mi madre parecía estar fuera de todo. ¿Qué quieres decir con ingenuas? Estúpidas. Yo sabía que las cosas serían duras para Charlie y Raymond, pero jamás pensé que mi madre y yo también seríamos juzgadas. Sin embargo, así fue. Y nosotras no teníamos un abogado que nos defendiera. Odiaba a los fotógrafos. Eran tan insistentes, sin embargo, lo peor era no saber cómo iba a reaccionar la gente con nosotras. En ocasiones, se mostraban agradables, pero luego hablaban a mis espaldas. En otras, se limitaban a cruzar la calle para no saludarme. Lo siento. No es culpa tuya. En realidad, yo no colaboré mucho, no te parece. ¿Y ahora? ¿Cómo van las cosas? Mejor. El hecho de que Vasa se mostrara tan preocupado le produjo vértigo. La mayor parte del tiempo. Habían regresado ya a la casa. Estaban en el porche y Mimi trataba de encontrar las palabras adecuadas para seguir. Supongo que, si no hubiera ocurrido, habría discutido más con esos abogados sobre mi película. Sin embargo, no quería correr el riesgo de que alguien dedujera quién era yo y acudiera a los periódicos. Como tú bien has dicho, resulta difícil recuperar la confianza cuando se ha perdido. Pero tu vida va bien. Vas pareció tensarse de nuevo. El corazón comenzó a latirle a toda velocidad. Durante un momento, ella había sentido una conexión con el más allá de lo sexual, una comprensión compartida del peso de la culpabilidad y de la responsabilidad. En aquellos momentos, sin embargo, él parecía estar de nuevo nervioso y Mimi no comprendía por qué. Sí, está bien. Vivo en casa y eso está bien por el momento. Tengo un trabajo que odio, pero me caen muy bien mis compañeros y tengo a Alicia. Alicia cree que tú te mereces mucho más, afirmó él. Ella cree que necesitas un hombre en tu vida. Alicia está enamorada, comentó. Consiguió soltar una carcajada. Por supuesto que piensa eso. ¿Y tú no? En realidad no lo pienso, mintió. Lo pensaba y mucho. Incluso antes de sentirse atraída por Basa, le había preocupado si sería capaz alguna vez de mantener una relación amorosa o si lo estropearía todo. Mira, sé que Alicia quiere que yo tenga lo que ella tiene, pero aún no he conocido a nadie con quien quiera estar de ese modo, mintió. No quiero que mi primera vez sea con un hombre al azar. Se quedó absolutamente atónita por lo que había dicho. Entonces, se produjo un tenso silencio entre ambos hasta que Basa lo rompió segundos después. —¿Tu primera vez? Repitió frunciendo el ceño. —¿Qué quieres decir con eso de tu primera vez? —Me estás diciendo que aún no has tenido relaciones sexuales con nadie. Mimi apartó la mano. Se sentía azorada por la intensidad con la que él la estaba observando. «No importa». «¿Qué no importa?» Parecía confuso. Y ella sintió más pánico, acompañado de una fuerte irritación. «Sí, basa, No importa. A mí sí me importa». «¿Por qué?» «Ah, ya lo entiendo. Ayer no me creíste». «Eso no es cierto». «Claro que te creí». «Entonces, ¿a qué viene tanto asombro?» «No lo sé». Tal vez porque dijiste todo eso de probar sabores nuevos. ¿Por qué ibas a mentir en eso? Mi vida sexual no era, no es asunto tuyo. Y, francamente, no veo por qué el hecho de ser virgen entonces o de serlo ahora tiene algún efecto en todo esto, dijo con voz temblorosa. A menos que tú creas que serlo me hace una especie de inocente. No, por supuesto que no estoy diciendo eso. Lo que digo es que el hecho de que seas virgen cambia la situación. Si tú me lo hubieras dicho durante ese estúpido almuerzo con Alicia y Philip, no habríamos tenido que pasar por todo esto. —Eso no es justo, dijo ella. Le estaba echando la culpa a ella. No querías escuchar nada de lo que yo tuviera que decir. Te prometo, Mimi, que, si hubiera sido eso lo que me hubieses dicho, te habría escuchado. —Puede, pero no creo que me hubieras creído, ¿verdad? no contestó pero ella no sintió satisfacción alguna al comprobar que estaba en lo cierto. Más bien, se sentía totalmente atrapada. «Entonces, ahora ya sabes todo lo que hay que saber sobre mí, Basa, mintió. Por lo tanto, esta conversación ha terminado oficialmente. Con eso, se dio la vuelta y volvió a entrar en la casa. Quería alejarse de él y de la verdad que la había perseguido por medio mundo lo antes posible. No que fuera virgen, sino del hecho que Basa no confiaba en ella y no confiaría nunca. Al verla marchar, Basa sintió que su cuerpo entero se tensaba. Lo había estropeado todo. Y no podía culpar a Mimi, aunque, si era sincero consigo mismo, eso había sido precisamente lo que había hecho. Respiró profundamente para tratar de aliviar la sensación de culpabilidad. Nunca se le había ocurrido que ella podría seguir siendo virgen. La confesión de Mimi lo había dejado completamente asombrado. Se había sentido enfadado con ella por no habérselo dicho, por lo que le había sido más fácil culparla a ella por hacer que él se comportara de un modo irracional. En realidad, se sentía verdaderamente disgustado consigo mismo. Decidió que había llegado el momento de enmendar todos los errores pasados. E iba a hacerlo en aquel mismo instante. La alcanzó justo en la puerta de su dormitorio. Mimi. No quiero seguir hablando, ¿vas a le dijo ella mientras entraba en el dormitorio y levantaba la mano para impedirle que la siguiera. «Lo sé, pero tengo que decirte una cosa, por favor, Mimi», respondió. Vio que le temblaba la mano y que, poco a poco, iba bajándola. «Tenías razón. No te creía y lo siento mucho. Siento todo lo que ha ocurrido. Te traje aquí para demostrar que tenía razón sobre ti, pero no ha sido así». Era yo el que estaba equivocado y tú la que tenías razón sobre mí. Jamás te di la oportunidad. Ignoré todo lo que Alicia me dijo sobre ti porque era más fácil. ¿Qué es lo que quieres decir? Basa, dudó un instante. Era un secreto que siempre se había guardado para sí, lo ocurrido con Raymond y Charlie le había dolido menos que creer que Mimi no le había deseado aquella noche. Aquella noche en fireburn te deseaba tanto que me dolía y yo creía que tú también me deseabas a mí. Y así era. Lo sé. Ahora lo sé, pero esa noche creía que habías jugado conmigo. Entonces, cuando todo salió a la luz, estaba tan enojado contigo, conmigo mismo, que dejé que la ira borrara todo lo demás. Pero yo no soy así, Mimi, y me avergüenzo de haberme comportado de este modo. Siento si el modo en el que me comporté aquella noche te ha impedido tener relaciones con otros hombres. Ella lo miraba fijamente. Eso no es así, al menos no en la manera en la que tú estás pensándolo. Podría haber tenido relaciones sexuales con otros hombres, pero no quería porque, porque ninguno de ellos me hacía sentir del modo en el que lo hacías tú con solo mirarme. El modo en el que aún me hace sentir. Basa sintió que el corazón se le expandía en el pecho. ¿Lo dices en serio? Cuando Mimi asintió, el pulso se le aceleró aún más. Basa levantó la mano y le acarició suavemente la mejilla. No he podido sacarte de la cabeza. De verdad. Preguntó ella muy sorprendida. ¿Vas sintió? Sí. Ojalá hubiera dicho algo antes, pero, más que nada, ojalá hubiera hecho esto. Le capturó la cabeza entre las manos y bajó la boca para besarla ligeramente, moviendo los labios por encima de los de ella. El cuerpo se le tensó cuando sintió que ella contenía la respiración. Mimi sintió que el estómago se le tensaba de deseo. La cabeza le daba vueltas. Los labios de Basa eran firmes, pero suaves a la vez. Él representaba todo lo que ella deseaba, pero había estado antes en aquella situación y le resultaba difícil olvidar cómo había terminado. Sintió que el cuerpo se le ponía rígido al recordar los largos minutos que había pasado sola esperando que él regresara. No pasa nada. Al sentir que ella dudaba, Basa rompió el beso y la interrogó con la mirada. Es solo un beso. No quiero que sea solo un beso, pero no quiero volver a equivocarme. Eso es fácil, dijo él tomándola entre sus brazos. No te vas a volver a equivocar, pero no hay prisa. Necesitas tiempo para pensar. Ya he tenido tiempo. Mucho tiempo, dijo mientras le colocaba las manos sobre el torso. Quiero hacer el amor contigo. Ahora mismo. Aquí. La respiración de basa se entrecortó y Mimi sintió que el corazón se le aceleraba. —Yo también lo deseo. Basa la miró y empezó a besarla de nuevo mientras la empujaba suavemente hacia la cama. Al mismo tiempo, deslizaba los dedos debajo de la sudadera para poder acariciarle la piel lánguida y dulcemente. —Bien. Ella asintió. Entonces, con temblorosos dedos, apretó la mano contra la erección de Basa. Él contuvo el aliento y Mimi sintió que se le hacía un nudo en el estómago al comprobar el evidente deseo que sentía hacia ella y del tamaño de su miembro cómo iba a poder darle ella lo que necesitaba. Basa le atrapó la mano con la suya. No tengas miedo. No permitiré que te duela. No quiero hacerte daño. No tengo miedo, solo estoy un poco nerviosa. En ese caso, deja que te ayude a relajarte, dijo él suavemente. Basa se desnudó y luego hizo lo mismo con ella. Le quitó delicadamente el sujetador y las braguitas sin dejar de besarla. Le acarició suavemente la cadera, la cintura y la parte inferior de los senos hasta que ella comenzó a temblar de necesidad y a desear que él le tocara el pulso que le vibraba entre los muslos. De repente, ella se sintió muy nerviosa. Vasa era un hombre corpulento y la observaba de un modo tan intenso que parecía sentirlo dentro de ella. ¿Por qué me miras de ese modo? Eres muy hermosa. Ella le miró el hermoso y musculado cuerpo, deteniendo la mirada en la potente erección. Tú también. Basa sonrió y ella le devolvió la sonrisa. Entonces, ella sintió que su cuerpo empezaba a vibrar de deseo cuando él comenzó a tirar de ella hacia la cama. La piel de Basa era como ella la recordaba. Suave, cálida y firme. Con avaricia, le acarició los contornos de la espalda y sintió que la respiración perdía el ritmo cuando él le colocó las manos en la cintura. Él apretó contra ella su erección y Mimi sintió que el corazón se le aceleraba. Basa comenzó a moverse contra ella lentamente. Su boca buscaba la piel desnuda del cuello, lo besaba y lo lamía, para luego seguir la línea de la clavícula. Mimi sintió que se ahogaba en las oscuras y potentes corrientes que le recorrían el cuerpo. Contuvo el aliento cuando él le acarició el cuerpo una vez más. La cabeza le daba vueltas cuando las manos le recorrieron los costados para atraparle los senos. Las yemas de los dedos se deslizaron por los pezones y entonces, se tensó al notar que aquellos mismos dedos se deslizaban lentamente hacia el triángulo de vello rubio y el húmedo calor que tenía entre las piernas. La respiración de basa se aceleró cuando ella separó las piernas y comenzó a moverse contra la insistente presión de la mano. —Te deseo, —susurró ella agarrándole el miembro. —Espera un momento. Mimi observó cómo él iba a recoger los pantalones y sacaba su cartera. —¿Estás segura de que lo deseas? —le preguntó con un preservativo en la mano, esperando a que ella le diera su consentimiento. «¿Estás segura de que me deseas?» Mimi asintió. «Jamás he estado más segura». De repente, allí estaba él, con su hermoso cuerpo contra el de ella. Mimi le rodeó el cuello con las manos mientras él se colocaba contra ella, bajando las caderas hasta alinearlas. Mimi sintió que el pulso se le aceleraba al notar que él comenzaba a empujar. Contuvo la respiración y trató de relajarse, pero el rostro debía de haberla delatado, porque él se detuvo. No te detengas. Simplemente estoy dejando que te acostumbres a mí. Mimi sintió que él le deslizaba la mano por debajo de las caderas, levantándola ligeramente. De repente, todo resultó más fácil, más suave. Su cuerpo le dio la bienvenida al de Basa y se incorporó para acogerlo mejor. Le rodeó los hombros con los brazos y se apretó contra él. La respiración se le había acelerado y los músculos se le tensaban. De repente, una fuerte tensión se apoderó de su cuerpo y, entonces, explotó como una supernova. A continuación, sintió que él la agarraba con más fuerza y que se vertía dentro de ella con un fuerte gruñido. Capítulo 8 Con la respiración entrecortada, Mimi enterró las manos en el oscuro cabello de basa. Su corazón latía al unísono con el de él, perdida en las placenteras sensaciones que aún le recorrían el cuerpo, en el aroma de su piel y completamente incrédula por su propia y desinhibida pasión. Nadie le había hecho sentir nunca de aquella manera. Nadie. Ojalá pudiera quedarse así para siempre. Sintió que él se movía un poco contra ella y el corazón se le sobresaltó al ver que Basa se apoyaba sobre los codos y la miraba. —¿Ha estado bien? —le preguntó mientras le acariciaba el rubio cabello y se lo apartaba del rostro. Ella asintió y sonrió. Mucho mejor que bien. Algo se despertó en los ojos oscuros de Basa. Tras darle un beso en los labios, se levantó. Vuelvo enseguida. Mimi se cubrió las piernas con la sábana y observó cómo él se dirigía hacia el cuarto de baño. Mientras deslizaba la mirada por la musculosa espalda y los glúteos, pensó en que él era tan guapo. Se puso de costado y enterró el rostro en las almohadas. Se sentía aturdida, feliz. Se sentía insuflada por una tranquilidad muy diferente a los dulces espasmos de placer que tan recientemente había sentido. Se quedó tumbada durante un instante, tratando de decidir si se sentía diferente a cómo había sido antes. Sí y no. Físicamente, estaba un poco dolorida. No era un dolor real, tan solo la sensación de sentirse estirada y, francamente, la cabeza le había dado vueltas y su cuerpo había florecido. Sin embargo, sí se sentía diferente. No era solo porque hubiera disfrutado del sexo por primera vez, sino porque había sentido lo que era rendirse al placer. Había descubierto una faceta nueva de su personalidad, una mujer apasionada y valiente que no se parecía en nada a la mujer que llevaba dos años viviendo en las sombras. Despertar sexualmente con Basa había sido maravilloso, aunque sabía que el príncipe de cuento de hadas tan solo existía en su imaginación. Él distaba mucho de ser perfecto. Era testarudo, cruel pero también leal y cariñoso y tenía un profundo sentimiento de la responsabilidad por su familia, amigos y empleados. Lo más importante de todo era que era un hombre real y que los dos por fin se habían enfrentado a su pasado. Miró por la ventana. El sol brillaba y los pájaros cantaban. La vida parecía seguir su curso sin tener en cuenta lo que acababa de ocurrir en aquel dormitorio. ¿Qué ocurriría a continuación? Se le hizo un nudo en la garganta. Había estado tantos años soñando con Basa que no se había dado cuenta hasta aquel momento que su fantasía se había detenido en el momento del clímax. Miró las ropas tiradas sobre el suelo. Iba él a salir del dormitorio y se iba a empezar a vestir. Mimi se sentó en la cama. Debería ella estar vistiéndose. Antes de que Mimi tuviera tiempo de reaccionar, Basa salió del cuarto de baño y se tumbó de nuevo a su lado. El corazón comenzó a latirle con fuerza en el pecho y respiró profundamente. Se dijo que era normal sentirse algo emocionada. Era su primera vez y el sexo había sido muy bueno. Basa se había asegurado de ello. ¿Y tú? Le preguntó después de unos instantes de estar escuchando su respiración. ¿Ha estado bien también para ti? Mucho mejor que bien, respondió él riendo. ¿Sabes una cosa? Nadie me ha hecho esa pregunta antes. Mimi también se echó a reír. Siempre hay una primera vez para todo. —Claro que sí, susurró él mientras le tocaba suavemente la mejilla. De repente, su rostro se puso muy serio. —Hablabas en serio sobre la razón por la que esperaste. Cuando ella asintió lentamente, vas bajó la cabeza y la besó. —Lo siento mucho, Mimi. Siento mucho cómo terminó aquella tarde entre nosotros y haberte dejado en mi dormitorio de esa manera. —Ya no importa. —Pero sí que importó entonces y te ha acompañado desde entonces. Mimi estaba a punto de decirle que no había sido así, pero ya no quería seguir mintiéndole. Un poco, admitió. Sin embargo, no puedo echarle la culpa de lo que sentía solo a lo que ocurrió en Fairbourne. ¿Qué quieres decir? Hubo cosas antes de eso. Como mis padres. Tuvieron una relación muy apasionada y yo no fui planeada. Mimi respiró profundamente. Era la primera vez que se lo decía a alguien. Ni siquiera Alicia lo sabía. Yo tampoco. Aparentemente, mi padre se quedó de piedra cuando mi madre se lo dijo. Mi padre también, pero no de la misma manera, dijo ella bajando la mirada. Mi llegada lo cambió todo, al menos para mi padre. Se marchó y mi madre no lo superó jamás. Por eso me alegré tanto cuando Charlie y ella se hicieron pareja. En realidad, no solo fue que me alegrara, sino que yo la animé. Tus motivos eran buenos. Supongo. Durante unos segundos, Mimi quiso seguir hablando, pero decidió que era mejor dejarlo. Se encogió de hombros. Sea como fuere, yo proseguí con mi vida. Además, tú tenías buenas razones para no regresar a mi lado aquella noche. No sé cómo pudiste con todo. Eras tan joven, solo 27 años. Sin embargo, te ocupaste de todo y enmendaste lo que estaba mal. No todo. Vasa comenzó a acariciarle suavemente la piel. Se inclinó sobre ella y tomó un mechón de cabello entre sus dedos y se lo enredó en uno, utilizándolo para hacer que ella se acercara. Mimi sintió que su interior se licuaba cuando él la miró con pasión. Sin embargo, estoy pensando en recuperar el tiempo perdido. Sí. Sí, si tú quieres. Mimi sintió que su cuerpo cobraba vida cuando Basa la miró. Él estaba hablando de sexo y, aunque ella quería recuperar el tiempo perdido tanto como él, no podía evitar sentirse un poco nerviosa. No necesitaba preguntar, no quería preguntar sobre sus anteriores amantes, pero resultaba evidente que Basa tenía mucha experiencia en el terreno sexual, al menos la suficiente como para separar sentimientos de libido. ¿Cómo sabía ella si sí podría hacer lo mismo? Solo había disfrutado del sexo en una ocasión. Además, el sexo con Basa era asombroso, pero, incluso aunque solo una vez no podía calificarla como experta, ya sabía que para ella había sido algo más que cuerpos moviéndose al compás el uno con el otro. Había habido ternura y con la ternura iba la vulnerabilidad. Y ella ya se sentía lo suficientemente vulnerable en lo que se refería a Basa. No estaba segura de si podría evitar que la atracción física que había entre ellos fuera más de lo que ya era y sin embargo. Su piel era tan cálida y deliciosa que no se pudo resistir a acariciarle el vientre y trazar de nuevo los contornos de sus músculos. Vasa contuvo el aliento y le agarró la mano. —¿Qué pasa? —le preguntó ella. —Nada. Estoy tratando de mantener las distancias, pero mi cuerpo se comporta como si perteneciera a un adolescente excitado. Pensaba que querías recuperar el tiempo perdido. Ella deslizó la mano aún más abajo, temblando ligeramente, y rodeó el miembro. Inmediatamente, las pupilas de él se dilataron. —Claro que sí. Vasa levantó la mano y comenzó a acariciarle un seno. El pulgar lo rozaba ligeramente, de una manera enloquecedora, endureciéndole el pezón. En lo más profundo de su vientre, ella sintió que se licuaba y se frotó contra él, gimiendo suavemente. Sintió que la respiración de Basa cambiaba y que tiraba de ella para tumbarse de espaldas y la colocaba encima de él. Mimi se echó a temblar y se apretó contra él para que la caricia fuera más intensa. El contacto provocaba oleadas de placer por todo su cuerpo. Ya no pudo pensar en nada que no fuera él, nada más que en su deseo por sentir la pasión y el poder de su cuerpo y tenerlo dentro de ella. Se acomodó encima de él y separó las piernas. Con un gruñido, Basa estiró la mano para poder recoger la cartera. Toma, le dijo dándole un preservativo. Ella lo abrió. Pellizca la punta. Basa apretó la mandíbula y tensó los músculos mientras ella se lo colocaba. Mimi se sintió aún más excitada al ver la pasión que él tenía reflejada en los ojos. Entonces, bajó sobre la punta de la erección. Basa le acarició el vientre muy suavemente. No tengas miedo, susurró. Poco a poco. No me moveré hasta que tú. Él contuvo la respiración cuando ella le agarró el miembro con la mano y lo violentamente hacia el interior de su cuerpo. Un gemido se le escapó de la garganta mientras lo acogía en su cuerpo y sentía como este se estiraba y la llenaba por dentro tal y como ella deseaba. Basa extendió las manos para acariciarle los senos y se incorporó para besarle primero uno y luego el otro, metiéndose los pezones en la boca alternativamente para lamérselos y besárselos por turnos. Cuando Mimi comenzó a moverse, la respiración se le entrecortó. El cuerpo de ella se contraía y se tensaba, vibrando alrededor del de él. Entonces, Basa comenzó a moverse también. Mimi seguía perfectamente su ritmo, desgarrada entre la suave presión de la boca y los fuertes movimientos de su cuerpo. De repente, él lanzó un gruñido y cayó sobre las almohadas. Sin dejar de mirarla, comenzó a acariciarle los muslos y entre ellos. Los dedos parecían oscilar al ritmo de los latidos de su corazón hasta que, por fin, comenzó a temblar de placer. «Mírame, Mimi», susurró él. Ella obedeció y sintió que la respiración se le aceleraba cuando Basa comenzó a entrar y salir de ella con mayor urgencia. Le había colocado las manos sobre la cintura y la ayudaba a moverse. Mimi comenzó a gritar de placer. El cuerpo parecía estar rompiéndosele en mil pedazos al escuchar también los gemidos de Basa y notar cómo él se hundía cada vez más en ella. Los latidos del corazón parecían llenarle la cabeza. Se echó a temblar contra él mientras Basa respiraba entrecortadamente. El corazón parecía a punto de estallarle cuando ella lo miró para tratar de grabar aquel instante en su memoria y recordar para siempre la forma de su boca, la atracción de su mirada y las sensaciones de tenerlo dentro de su cuerpo. —Ven aquí. Vasa tiró de ella y la besó. —Está sonriendo. —Soy feliz, admitió ella. Más feliz de lo que recordaba haber estado nunca, aunque no podía evitar sentir cierta aprensión. En su mundo, la felicidad siempre acudía con un riesgo implícito de que, en algún momento sin especificar del futuro, todo podría arrebatársele. ¡Qué coincidencia! Yo también. la estrechó contra su cuerpo y sonrió. Mimi olvidó inmediatamente todos sus temores y se perdió en la sonrisa de él. Se perdió en él y no le importaba nada más que la presión de sus labios contra los de él. Basa se rebulló en la silla y trató de concentrarse en lo que le había enviado su asistente personal. Rebecca era excelente y, normalmente, Basa disfrutaba con sus concisos y meticulosos informes, pero aquel día le estaba costando centrarse en nada que no fuera Mimi. Ella estaba en el porche, observando el lago. Tenía entre las manos una videocámara, de modo que él no podía verle el rostro. No llevaba puesto nada que resultara especialmente sensual, pero Basa no podía apartar la mirada de ella durante más de diez segundos. Suspiró y cerró el ordenador. Entonces, frunció el ceño. No era propio de él no poder concentrarse. En un día corriente, se habría leído aquel informe en menos de dos horas, pero aquel no era un día corriente. Era el día en el que Mimi y él se habían convertido en amantes y él aún estaba tratando de asimilarlo. Se le sobresaltó el pulso. Él era el primer amante de Mimi. Se sentía algo confuso, incluso avergonzado, por lo mucho que eso le importaba. Siempre se había considerado un hombre moderno y urbano, pero no podía evitar que le gustara haber sido el primero para ella. Respiró profundamente. Le resultaba extraño no reconocer sus sentimientos, pero era normal que cambiaran. A lo largo de las últimas 48 horas, los dos habían vuelto a escribir su historia parecía que él se había pasado los últimos dos años juzgándola tan equivocadamente como se podía juzgar a una persona. Un movimiento en el porche le hizo mirar de nuevo hacia ella. Entornó la mirada y sintió que su cuerpo se endurecía al ver cómo Mimi se inclinaba sobre la mesa. Ella estaba jugando tan solo con los enfoques, como llevaba haciendo toda la mañana, pero gracias al febril deseo que se había apoderado del cuerpo de Basa, su cerebro tardó menos de 30 segundos en imaginársela en idéntica posición sobre la cama, Llevando puesto tan solo los zapatos de tacón alto que había llevado puestos en el restaurante. Respiró profundamente y se levantó. Tenía que moverse y tomar el aire. O, al menos dejar de hacer lo que Alicia llamaba convertir en objetos a las mujeres. Alicia. Apretó los dientes. Se había olvidado completamente de su hermana. Sintió que se le hacía un nudo en el pecho. Estaba bastante seguro de que sabía cómo reaccionaría Alicia. Con su boda tan cerca, estaba cegada totalmente por el amor. Vasa se imaginaba que nada le podría dar más felicidad que el hecho de que su hermano y su mejor amiga se enamoraran. Pero ellos no estaban enamorados. Vasa jamás había experimentado la sensación de sentirse completamente entrelazado con la esencia de otra persona. Por supuesto, en un mundo perfecto, Vasa querría tener lo que Alicia tenía con Filip y lo que sus padres habían compartido durante 22 años. Sin embargo, era lo ocurrido después de la trágica muerte de su madre, y no de los años felices que sus padres compartieron juntos, lo que Basa más recordaba. A lo largo de los meses posteriores al accidente, las vidas de todos habían cambiado irremediablemente. Alicia solo tenía 14 años y se había quedado totalmente destrozada, pero su padre nunca se había recuperado de perder a la mujer que tanto amaba. Durante un tiempo, los dos hermanos parecieron huérfanos. Durante mucho tiempo, había querido quitarles el dolor, protegerlos de un mundo cruel e injusto y, en aquellos momentos, quería hacer lo mismo por Mimi. Podía protegerla allí. Allí estaban a salvo. Desgraciadamente, no podían quedarse en aquella isla para siempre. Observó de nuevo su ordenador. En el mundo real, él tenía responsabilidades. Lo que estaba ocurriendo allí con Mimi no era real y no sobreviviría a ningún contacto con la realidad. Sin embargo, lo que había entre Mimi y él le parecía más real que ninguna otra relación que había tenido nunca. Por extraño que pudiera parecer, se sentía más cercano a ella que a las otras mujeres con las que había estado. No era de extrañar. Mimi llevaba formando parte de su vida casi una década. Y, en aquellos momentos, la tenía en su cama. ¿Qué significaba todo aquello? Se había hecho aquella misma pregunta de varias maneras desde que se marchó de su dormitorio y aún no había logrado encontrar una respuesta. Tal vez no necesitaba saber lo que significaba cuando los dos volvieran a Inglaterra al día siguiente. Ignorando la tensión que le producía aquel pensamiento, salió al exterior. Mimi estaba hablando con Claudia en el porche. No había nada destacable en ello, a excepción de que lo estaba haciendo en español. No lo hacía muy fluidamente, pero a Basa le gustó que lo estuviera intentando. De hecho, le sorprendió que le importara tanto. Muy impresionante. Exclamó al llegar a su lado. Gracias, creo. No sabía que hablabas español. Eso será porque no lo hablo, tal y como Claudia te podrá confirmar, dijo, señalando al ama de llaves con una sonrisa. A mí me pasaba lo mismo cuando empecé a hablar inglés, respondió Claudia. Lo importante es intentarlo. Desde la cocina, se escuchó un zumbido. Claudia se excusó y entró en la casa. Durante un instante, no habló ninguno de los dos. El silencio quedó roto tan solo por el sonido del agua contra los pilares del porche. Después del apasionado sexo del que habían disfrutado, resultaba extraño verse vestidos. Basa la miró. Lejos de disminuir, el deseo que sentía por ella seguía tan vivo como una hora antes. Mimi parecía tan joven y tan cautelosa, él sintió una cierta sensación de culpabilidad por haberle robado la seguridad en sí misma. No había sido algo intencionado, pero, por lo que ella había dicho antes, a Basa le parecía que ella estaba esperando que todo se desmoronara entre ellos. Sintió la necesidad de tranquilizarla, de ayudarla a reconstruir su confianza en la gente. Había habido demasiada confusión entre ellos, demasiadas mentiras y por ello necesitaba ser sincero dudó un instante antes de tomarle la mano y tirar de ella. ¿Sigue siendo feliz?» «Sí, pero, no sé cómo funciona esto». «Yo tampoco lo sé», respondió él suavemente. Al ver que ella fruncía el ceño, se encogió de hombros. «Me gustan las mujeres, me gusta el sexo, pero lo de después no es lo mío. Normalmente, tengo un motivo para marcharme o yo creo uno. Sin embargo, Aún no estoy dispuesto para marcharme y pensaba que tú tampoco, solo que. ¿Qué? Le preguntó ella. Que no te he dado mucha elección a la hora de venir a Argentina y mucho menos sobre lo de venir hasta aquí. No actué bien y lo siento mucho. Es cierto, pero ahora puedo comprender por qué lo hiciste, dijo ella, después de morderse el labio. Tenías tus razones y tenías razón. Teníamos que hablar. Y ahora ya lo hemos hecho, por lo que teóricamente, ya no hay razón alguna para que nos quedemos aquí. Supongo que lo que te estoy preguntando es si quieres volver a Inglaterra. ¿O acaso crees que podrías tener un motivo para querer quedarte aquí un par de días más? No sé si eso es buena idea, comentó Mimi, pero quiero que esa película de la boda de Alicia sea maravillosa. Si pudiera pasar más tiempo aquí, creo que me ayudaría a saber lo que podría funcionar mejor. Sin embargo, Supongo que también tengo que saber lo que está ocurriendo, entre nosotros, me refiero, añadió sonrojándose. la miró en silencio. Al menos uno de ellos estaba siendo sincero. Había que tener agallas para hacer aquella pregunta y, aparentemente, Mimi tenía más agallas que él. Lo menos que podía hacer era ser lo suficientemente valiente como para responder. La estrechó entre sus brazos y le apartó el cabello del rostro. En realidad, es muy sencillo. Yo te deseo y tú me deseas a mí. Los dos sabemos que no es permanente, pero eso no significa que no sea real, Mimi. Es real para mí, tan real como que tú estás aquí, entre mis brazos. Para mí también, asintió ella. El corazón de Basa empezó a latir con fuerza. No solo de deseo, sino de alivio. Significa eso que te quedarás. Mimi dudó un instante. Luego volvió a sentir. Basa la besó rápidamente, cerrando los ojos para no ver la incertidumbre que veía en los de ella. Él no se enamoraba y no podía amar a Mimi. Ella era demasiado joven y suponía demasiada responsabilidad. Basa ya tenía suficientes responsabilidades para toda una vida. Nunca podría enmendar los errores del pasado, pero ella se merecía ser feliz. Durante los próximos días, iba a hacer todo lo que estuviera en su poder porque así fuera. ¿A dónde vamos? Mimi frunció el ceño y miró a Basa, que estaba sentado a su lado con el cabello volando al viento. Uno de sus empleados, Lionel, los llevaba en coche por una colina llena de baches. Ella se tenía que agarrar con fuerza al asiento y a la mano de Basa para no caerse. «Ya no está lejos», respondió él apretándole la mano. «Eso no responde a mi pregunta». «No quiero estropear la sorpresa», repuso él con una sonrisa. Habría sido más fácil saber que ponerme si me hubieras dicho a dónde vamos. Ahora, no sé si estoy muy vestida o poco vestida. Basa la miró y observó la curva de sus senos. Por lo que a mí respecta, si no estás desnuda estás demasiado vestida. Mimi sintió que la piel se le caldeaba. Aún le resultaba muy excitante el deseo que Basa demostraba hacia ella. Solo pensar en cómo exploraban las manos y la boca de él su cuerpo desnudo, bastaba para excitarla. Los dos últimos días habían pasado con increíble velocidad y aquella era su última mañana en la Patagonia. Vasa la había despertado antes de que amaneciera y su cuerpo había reaccionado inmediatamente. Sin embargo, él la había sacado de la cama y la había llevado a la ducha. Mimi se había sentido desilusionada, hasta que él la tomó entre sus brazos y la besó con fiereza. Entonces, cayó de rodillas y ella había sentido cómo le agarraba las caderas y le empezaba a besar los muslos. El aliento se le ahogó en la garganta cuando recordó las caricias de la lengua entre los muslos, lamiendo el centro de su feminidad y haciéndolo explotar con la saliva y el agua caliente. Ella no había tenido ni idea de que se sentiría como si los huesos se le estuvieran deshaciendo. Después, él se había hundido en ella, agarrándola con fuerza por la cintura y sujetándola contra su cuerpo. Mimi había sentido su ternura y su poder a partes iguales. En el coche, apretó los muslos y lo miró. No se podía imaginar otro hombre que fuera tan experto, tan apasionado, tan generoso, no se podía imaginar estar con otro hombre. Sin embargo, eso cambiaría. Tendría que cambiar. Y, al menos de ese modo, no habría tiempo para que ella lo estropeara todo. Cuando llegaron a lo alto de la colina, el suelo se hizo más llano. Mimi vio que ya había otro coche ahí aparcado y que había dos hombres apoyados contra él. Extendido sobre la hierba, había un globo aerostático azul y blanco. No hemos salido de la isla desde que llegaste aquí y no puedo dejar que vuelvas a Inglaterra sin ver algo más de mi segundo hogar. Así, podrás ver mucho más. Pensar que tenía que regresar a Inglaterra le puso a Mimi un nudo en el pecho. De repente, los ojos se le llenaron de lágrimas. Siempre he querido hacer algo así, susurró ella. Pues vamos, le dijo él mientras le entregaba una chaqueta acolchada. Toma. Necesitarás esto. Tardaron 30 minutos en inflar el globo. Su piloto, Butch, hablaba muy bien inglés, pero con un fuerte acento español. Mimi frunció el ceño mientras Basa la ayudaba a entrar en la cesta. Butch no es un nombre muy argentino. Butch se echó a reír. En realidad, me llamo Gonzalo, pero todo el mundo me llama Butch porque soy de Cholila. Cholila es zona de forajidos, le explicó Basa, riendo. Butch, Cassidy y el Sundance Kid se escondieron allí un tiempo durante su huida. Dado que Butch está al mando, al menos en esta ocasión, eso nos convierte a ti y a mí en forajidos, bromeó. Mimi observó embelesada la sonrisa de Basa. Entonces, cuando el globo empezó a subir, la cabeza comenzó a darle vueltas. Hacía fresco arriba, pero Basa le rodeó la cintura con los brazos y el calor de su cuerpo la envolvió rápidamente. —Ahí está la isla, dijo él. —Mira el lago, es tan azul. Basa fue señalándole todo lo que era digno de mención. Las vistas eran espectaculares. Mimi se volvió para mirarlo. Una dolorosa sensación le había inundado el pecho. —Alicia me dijo que tú llamas a este lugar el primer escalón al cielo. —Así es. Y ahora tengo mi propio ángel, susurró mirándola tiernamente a los ojos. Era la poesía de sus palabras lo que le hacía sentirse mareada o tal vez el hecho de que quisiera compartir aquel hermoso lugar con ella. Mimi no lo sabía, pero recordar que al día siguiente todo aquello sería tan solo un recuerdo le provocaba una sensación agridulce. El resto del viaje pasó muy rápidamente. Butch los llevó de nuevo a tierra con mucha suavidad. No tardaron en regresar a la casa. Allí, Mimi se pasó el resto del día tratando de ignorar el dolor que había empezado a sentir durante el paseo en globo. Cuando el dolor se hizo insoportable, Sintió la frenética necesidad de sentir el cuerpo de basa contra el suyo, como si quisiera memorizarlo para siempre, por lo que se lo llevó al dormitorio. Estuvieron haciendo el amor durante el resto de la tarde. Ya por la noche, sentados junto al fuego en el que Claudia y Lionel iban a preparar un asado argentino, los dos tomaban champán. ¿Eso que me dijiste antes de que tus padres no te habían planeado? No comprendo lo que el hecho de que yo no regresara a la habitación aquella noche tiene que ver con el modo en el que ese suceso te hace sentir. En ocasiones me parece que es culpa mía. Si yo no hubiera nacido, mis padres aún seguirían juntos. Tal vez no estaban destinados a estar juntos. Mimi quería creerle y estaba segura de que Basa creía lo que estaba diciendo, pero él solo conocía parte de los hechos. Yo lo estropeo todo, susurró. La boca comenzó a temblarle. No solo lo del matrimonio de mis padres. También contigo. Y la película que hice no la ha visto nadie más que esos abogados. Conmigo no lo estropeaste. Fue tanta culpa mía como tuya. Y sea lo que sea lo que dicen esos abogados, me apuesto que yo podría encontrar diez abogados que dijeran todo lo contrario. De repente, los ojos de Mimi se llenaron de lágrimas. No serviría de nada, dijo ella. Yo soy el problema. Lo estropeo todo. Todo no. Ella sintió que se le hacía un nudo en el corazón. Basa estaba siendo muy amable y ella estaba arruinando su última noche juntos. Con un gran esfuerzo, sonrió. No, todo no. Cuando llegó la hora de la cena, tomaron la carne ávidamente y también trucha del lago y calabacines y patatas asadas entre las cenizas del fuego. Para postre, tomaron melocotones asados. ¿Te gusta? Sí, están estupendos. Todo ha estado muy bueno. Basa era estupendo. Mimi había pensado que tenía el corazón frío y que estaba lleno de prejuicios, pero había comprendido por fin que él no era ninguna de las dos cosas. Era amable, fuerte, leal y la idea de estar separada de él un solo día le resultaba insoportable. De repente, sintió la misma sensación que había experimentado en el globo, cuando había estado tratando de memorizar todo lo que se refería a Basa. No había habido necesidad de hacerlo, porque su corazón había llegado antes y ya se sabía todo de memoria. Lo bueno y lo malo. Por eso lo amaba. Durante unos instantes, permaneció mirando las aguas, atónita por la verdad. En solo unos días, Basa se había convertido en alguien fundamental en su vida. Era nuevo y emocionante sentirse así, aunque a la vez muy antiguo, porque nunca había dejado de amarlo. Porque si no había accedido a ir a Argentina quería decírselo. Compartir sus sentimientos. Después de todo, habían compartido todo lo demás, sus cuerpos, sus temores, su ira y su dolor. Y su amor. Desgraciadamente, no eran los dos los que sentían amor. Solo ella. A pesar de la intensidad del sexo y de aquellos días compartidos. Sabía que Basa tenía un profundo sentido de la responsabilidad que lo llevaba a necesitar enmendar todo lo que estaba mal. Y eso era lo único que ella significaba para él. Algo malo que tenía que enmendar. El dolor que sentía en el pecho se había ido extendiendo y necesitaba detenerlo. Se inclinó hacia adelante y tomó el rostro de Basa entre las manos para besarlo apasionadamente. Te necesito. Basa la ayudó a levantarse y la condujo al interior de la casa, donde se desnudaron mutuamente. Mimi dio la bienvenida al olvido sin palabras de la respuesta de su cuerpo al de él. Capítulo 9. Basa estaba mirando el lago. El frescor de la mañana le estaba haciendo temblar, pero se inclinó hacia adelante y ejecutó una zambullida perfecta. Sintió que el corazón se le sobresaltaba porque la fría temperatura del agua le golpeó como un puñetazo. Tras salir a la superficie, comenzó a nadar. Normalmente le encantaba nadar en el lago. Adoraba la sensación de libertad y de paz, pero aquel día tan solo necesitaba moverse, perderse en el ritmo de su cuerpo y dejar en suspenso durante unos minutos todos los pensamientos conflictivos que lo perseguían desde que se había despertado. La noche anterior había sido increíble. Febril al principio, llena de deseo y urgencia. Ninguno de los dos quería que aquella vez fuera la última, por lo que incluso antes de que sus cuerpos lograran calmarse, ya se estaban buscando de nuevo el uno al otro. Se había quedado dormido con el cuerpo de Mimi entre sus brazos. Se despertó con el brazo dormido y ya le resultó imposible volver a conciliar el sueño. No podía olvidarse de la tensión que tenía en la cabeza y por eso se había levantado sigilosamente de la cama y había salido al lago. Se detuvo un instante y levantó la cabeza del agua para volverse a mirar. Estaba más o menos en la mitad del lago y los músculos ya habían empezado a dolerle, por lo que regresó al muelle. Lógicamente, sabía que Mimi y él no tenían futuro. Su historia compartida aún seguía marcada por el escándalo, un escándalo que aún no había alcanzado su fecha de caducidad. No se podía arriesgar a dejar expuesta a su familia, e incluso a Mimi, a la atención descarnada de la prensa. Salió del agua y se escurrió el cabello. La piel le ardía con el aire fresco. Al día siguiente a aquella misma hora, su vida volvería a estar en orden. Le iba a resultar algo extraño que Mimi no estuviera a su lado, pero con el tiempo y la distancia muy pronto todo parecía una fantasía helada en el tiempo. Desgraciadamente, ya no se podía imaginar una cama sin Mimi. Y no era solo por el sexo. Le encantaba tumbarse y ver cómo se cepillaba el cabello. Le encantaba tenerla entre sus brazos mientras ambos se leían párrafos de sus libros en voz alta. Cómo podía alejarse de ella cuando regresaba a su lado con cada pensamiento y cada acto. Regresó al interior de la casa, al dormitorio de Mimi. Ella seguía durmiendo. Durante un momento, Basa la miró y sintió que el deseo volvía a despertarse en su cuerpo. Entonces, como si ella presintiera su presencia, abrió los ojos. Estoy aquí. Ella tembló cuando extendió la mano para tocarle la piel. Estás helado. Lo siento. No podía dormir, por lo que fui a darme un baño en el lago. Iré a darme una ducha para calentarme. Mimi le deslizó los dedos por el muslo. Basa sintió que los músculos se le tensaban cuando ella le colocó la mano sobre la erección que tenía contra la tela húmeda del bañador. «Regresa a la cama», susurró. «El calor corporal es la mejor manera de entrar en calor». No era calor lo que Basa quería, sino ella. Y no solo para calentar su cuerpo. Sin embargo, lo que él deseaba era complicado y estaba plagado de riesgos. Observó cómo ella le bajaba el bañador y, entonces, se metió entre las sábanas para dejar que su deseo borrara todo lo demás. -Perdóname, le dijo a Mimi mientras apagaba el teléfono. Era el jefe de recursos humanos de Nueva York. Tiene algo pendiente desde hace unos días y tengo que firmarlo. Estaban en el avión, en algún lugar del Atlántico Norte. Los dos habían estado durmiendo durante la parte nocturna del vuelo, pero desde el desayuno, Basa había estado tratando de resolver aquel problema con su oficina de Norteamérica. No pasa nada, repuso ella con una sonrisa. Ya casi he terminado el libro que me prestaste, así que te lo podré devolver antes de que te aterricemos. O se lo podría devolver a Alicia. Aquel comentario era totalmente inocente, pero Basa sabía que ella conocía perfectamente la implicación de sus palabras, cuando los dos bajaran del avión, tomarían caminos separados. Quédatelo. Me gustaría que te lo quedaras. Bueno, está bien. Muchas gracias. Era grave el problema. En realidad, no. Un pequeño dolor de cabeza, pero nada de importancia y ciertamente nada que no se pueda solucionar. Es solo que el único que puede hacerlo soy yo y normalmente no me aparto tantos días del trabajo. No es eso lo que haces cada vez que vas a la Patagonia. No, en realidad, no. Normalmente, cedo y acabo llamando. Pero sí si me dijiste que no había wifi y no la hay, pero tengo un teléfono vía satélite. ¿Qué se te olvidó mencionar? No, no se me olvidó. Fue deliberado. Al principio, no quería que llamaras a casa, admitió con un suspiro. Y luego. Vas a dudó. Sabía que, si no decía algo en los próximos 60 minutos, iba a terminar metiéndose en una situación que no quería. Es decir, la marcha de Mimi de su vida, aunque no de su pensamiento. Sintió que se le hacía un nudo en el pecho. El corazón le latía con fuerza. El dilema era imposible de solucionar. Mimi y él funcionaban bien en una isla en medio de un lago de la Patagonia, pero no eran forajidos. No podían huir y esconderse en los confines del mundo para siempre. En cuanto regresaran a Londres, su relación con Mimi sería noticia. Y, cuando todo el mundo lo supiera, sería imposible controlarlo. Era algo por lo que había pasado antes. No podía volver a desatar aquel infierno sobre sus seres queridos. ¿Y luego qué? La voz de Mimi le sacó de sus pensamientos. Al mirarla, comprendió que estaba luchando una batalla que había perdido desde el momento en el que llegaron a la isla y cedieron a la inexorable atracción sexual que había entre ellos. Respiró profundamente. Luego, no quería que te marcharas, de hecho, dijo, extendiendo la mano para tomarla de ella, no quiero que te marches ahora no quiero que lo que hay entre nosotros termine. Tú y yo, lo que tenemos. Pensé que podrías venir a mi casa de Londres, tal vez podríamos hablar, supongo que lo que estoy tratando de decirte es que aún no estoy preparado para despedirme de ti. Durante un instante, el único sonido que se escuchó en la cabina fue el del motor y el del parloteo de los miembros de la tripulación. Yo tampoco estoy preparada para decirte adiós, susurró ella. Los labios le temblaban. Basa la estrechó entre sus brazos y buscó la boca de Mimi con la suya. Le resultaba imposible parar de abrazarla, de estrecharla contra su cuerpo. No quería que quedara espacio alguno entre ellos. Estaba lloviendo. Después de los amplios cielos de la Patagonia, Londres parecía una ciudad de juguete. Mimi observó el cielo gris a través del cristal tintado del coche y sintió que el estómago le daba un vuelco. Desde el momento en el que Basa le había dicho que quería que le acompañara a su casa, sus sentimientos habían estado dándole vueltas en su interior como un tornado. Se sentía feliz y asustada, y muy nerviosa. Cada vez que abría la boca, sentía que se le iban a escapar todos sus sentimientos y el amor que sentía por él. Lo amaba desesperadamente, pero decírselo sería un acto de locura. Basa podría sentir algo por ella, pero jamás había dejado entrever que tuviera algo que ver con el amor. Lo que él le estaba ofreciendo era una extensión de lo que había entre ellos en esos momentos, no una declaración de amor eterno. ¿En qué estás pensando? En que todo parece muy pequeño. Lo sé. Es una locura, ¿verdad? En Londres viven 13 millones de personas, pero, en estos momentos, parece un pueblo. ¿Te parece bien esto, Mimi? Le preguntó él de repente te lo sugerí en el último minuto y no se puede decir que hasta ahora haya sido muy considerado con tus deseos. Es que no te parece bien a ti ahora. Le preguntó ella. ¿Habría cambiado de opinión? Claro que sí. Quiero que vengas conmigo a mi casa, pero quiero también asegurarme de que es lo que tú deseas también, añadió él después de besarla delicadamente. Claro que lo deseo. De verdad, respondió ella con una sonrisa. Lo que tenía en su corazón podía esperar. Tendría que esperar. En aquellos momentos, lo único que importaba era la pasión que Basa tenía en los ojos, una pasión que parecía una caricia contra su piel. Se inclinó hacia él y lo besó. Fue un largo y profundo beso. El deseo se fue despertando en su cuerpo y comenzó a arquearse hacia él, a provocarle. «Mimi, tenemos que parar». «¿Por qué?», susurró ella. ¿O es tu modo de decirme que no te haces responsable por lo que ocurra a continuación? En estos momentos, yo diría que estoy sufriendo de responsabilidad disminuida. ¿De verdad? Replicó ella mientras le colocaba la mano sobre los pantalones. Pues a mí no me lo parece. Estaremos en casa dentro de cinco minutos, insistió él. De repente, su teléfono móvil empezó a sonar de nuevo. Después de besarla ligeramente en los labios, Basa se soltó de ella. —No te preocupes. —Puedo esperar. Basa apretó los dientes y se sacó el teléfono del bolsillo. —Espero que esto sea importante, Rebeca. El coche aminoró la marcha y luego se detuvo. Mimi abrió la puerta, aún bastante afectada por el beso. En ese momento, un grupo de paparazzi se abalanzó hacia ella, inmovilizándola contra el coche. Ella parpadeó brevemente por los flashes de las cámaras. No dejaban de gritar su nombre. «Mimi, aquí». Gritó un hombre mientras le ponía el micrófono prácticamente en la cara. «¿Qué está ocurriendo entre Basa y tú? ¿Sois pareja?». Mimi se giró y trató de cubrirse el rostro con la mano. No pudo hacerlo. Parecía sentirse totalmente paralizada. «¿Cuánto tiempo lleváis? ¿Estáis viviendo juntos, Mimi? ¿Qué te parece que dirán esos pensionistas cuando sepan que tenéis una aventura?». La cabeza le daba vueltas. Se sentía presa del pánico y le estaba costando moverse y hasta respirar. Cielos. Oyó que Vasa empezaba a insultarlos. Inmediatamente, apareció a su lado para protegerla con su cuerpo. Entre el chofer y él consiguieron apartarla del coche y abrirse camino entre la jauría de reporteros para poder empezar a subir las escaleras de su casa. Estoy bien, estoy bien, murmuraba ella a pesar de que sentía las piernas como si fueran de gelatina. ¿Cómo vas a estar bien? Le dijo Basa. Ven, siéntate. Estaban en un salón. Mimi se sentó agradecida en un sofá. Lo siento mucho, señor Kaine. Está bien, Paul. Aparca el coche y haz que alguien traiga otro. Algo que no sea muy llamativo. Mimi estaba temblando. Todo había ocurrido tan rápidamente. Había estado en el coche besando a Basa y un segundo después... Todo volvió a ser como años atrás, cuando estaba en la casa que compartía con su madre y con Charlie. Basa le ofreció una copa. Tómatelo. Era coñac y a ella no le gustaba el coñac, pero se lo tomó de todas maneras. Unos minutos después, se sentía más tranquila. No lo comprendo. ¿Cómo sabían que estaríamos aquí? Alguien nos vio en esa calle de Buenos Aires. Nos hicieron fotografías. Supongo que parecía una pelea de enamorados, contestó él mientras le enseñaba una imagen en su teléfono móvil. Mi asistente personal recibió una llamada hace diez minutos para preguntarle si podía confirmar que tú y yo éramos pareja. Por eso me llamó, para advertirme. Pero ya era demasiado tarde. Lo siento. Vio la tensión que emanaba de él. Sintió su frustración y su ira. Mimi no podía culparlo por estar furioso. Él ya se lo había advertido en Buenos Aires y ella no le había hecho caso. En aquellos momentos, todos iban a tener que pagar por lo descuidada que había sido al marcharse así de su casa. Todos. Alicia incluida. Su mejor amiga, que iba a casarse dentro de unos pocos meses. Sintió que el corazón se le detenía. Se imaginó lo que Alicia debía de estar sintiendo en aquellos momentos si se había enterado de que Basa y ella tenían una especie de relación se imaginaba que Alicia se alegraría, aunque no era el momento más adecuado. En ese instante, se sintió como si el salón le diera vueltas. Como si estuviera bebida. Sin embargo, no había sido el alcohol el que había sacado al mundo de su eje. Había sido ella. Lo había estropeado todo. Las palabras de Basa, o más bien la distancia con la que las pronunció, confirmaron sus temores. «Es culpa mía». Debería haberte dejado más claro lo que estaba en juego si te marchabas de la casa. Me lo dijiste, pero no te creí. Esto no tiene nada que ver con lo que yo te dije o con lo que tú creyeras. Tiene que ver con el hecho de que nos hayamos acostado juntos y de eso somos responsables los dos, tú y yo. Sin embargo, soy yo el que está en el ojo público constantemente y conocía los riesgos. No les hice caso porque tú merecías la pena. Así que no te culpes. Lo que importa ahora es limitar los daños, añadió él tras una pequeña pausa, pero no tienes que preocuparte. Voy a ocuparme de ello. Mimi lo miró fijamente. Basa era un buen hombre. Un buen hermano. Trabajaría día y noche para proteger a su familia y para protegerla a ella. Mimi lo amaba por ello, pero ella no era responsabilidad de Basa ni quería serlo. Tampoco iba a poner a su amiga en el ojo del huracán por tan solo unos días de pasión en la Patagonia. Había dos maneras de solucionar aquello, esperar a que Basa se cansara de ella, porque así ocurriría irremediablemente, o buscar la solución fácil para ambos. —¿Te importa que use el cuarto de baño? —Por supuesto. —No estás herida, ¿verdad? Mimi negó con la cabeza. —No, no estaba herida, al menos del modo al que él se refería. Basa le mostró dónde estaba el cuarto de baño. Mimi entró y cerró la puerta. Se sentó en la bañera. Todo había terminado antes de empezar. Ella lo había arruinado todo, como siempre. La última vez, había sido el quien se había marchado. En aquella ocasión le tocaba a ella. No quería hacerlo, pero no podía arruinar las vidas de las dos personas a las que más quería en el mundo. Metió la mano en el bolso y sacó su teléfono. Cuando regresó al salón, Basa estaba hablando por el suyo. Estaba hablando con Alicia. -Está bien. -Le preguntó ella cuando Basa cortó la llamada. -Está bien tu padre. -Lo estarán. Están encerrados en el piso de Alicia, pero Philip está con ellos. Mi equipo de seguridad los sacará de allí cuando oscurezca. -Eres un buen hombre -susurró ella. Trató de sonreír, pero, ¿quién podía sonreír cuando se le estaba rompiendo el corazón? -¿Qué es lo que te pasa? -le preguntó él frunciendo el ceño. Debía de haber notado algo en su rostro. No puedo quedarme aquí. Ahora no. No va a ser así para siempre. Tal vez no, pero no tenemos para siempre, basa Alicia se va a casar en menos de tres meses y eso es lo único que importa aquí. Tenemos que asegurarnos de que su boda no se vea arruinada por un montón de titulares desagradables. Si Paul me puede llevar, tengo un lugar en el que puedo quedarme. Aquel era el momento para que Basa tratara de detenerla. Una parte de ella deseaba que así fuera, pero él no dijo nada y Mimi sintió que algo se rompía dentro de ella cuando Basa asintió. Cinco minutos más tarde, él la acompañó al jardín. —No tendrás problema en marcharte así, le dijo mientras le mostraba un sencillo utilitario. —Y menos con ese coche. Solo tienes que decirle a Paul dónde quieres ir. —Gracias, repuso ella con una sonrisa, a pesar de que le costaba sonreír. —Estaré bien. Te lo prometo, añadió cuando Basa la tomó entre sus brazos. Inhaló su aroma, deseando poder conservarlo en su interior para siempre, pero cuando él la soltó, dejó escapar el aliento. Ya en el coche, trató de mirar al frente, pero, cuando Paula arrancó el coche, no pudo evitar mirar atrás. Durante unos segundos, las miradas de ambos se cruzaron. Mimi deseó que él hiciera ademán de salir tras ella, que abriera la puerta y le dijera que la amaba. Sin embargo, cuando el coche salió por fin a la calle y se unieron al tráfico de la ciudad, Mimi comprendió que, más que desear que ella se quedara, Basa había estado deseando que se marchara. Tres horas más tarde, estaba acurrucada en el pequeño sofá del minúsculo apartamento de su amiga Emma con una taza de té sobre la mesa. Normalmente, el té la reconfortaba, pero aquella taza se le había quedado fría. Miró el teléfono, pero se resistió a tomarlo para ver si tenía mensajes o llamadas perdidas. Le había dejado a Alicia un mensaje disculpándose y luego había llamado a su madre y le había dejado un mensaje también. De Basa no había tenido noticias. ¿Y por qué iba a querer hablar con ella? A pesar de que le había dicho que no la culpaba de lo ocurrido, eso cambiaría con el tiempo. Además, estaba Alicia. Sintió que se le hacía un nudo en el estómago. Ya no haría la película de su boda. De hecho, ni siquiera iría a la boda. Se imaginó lo disgustada que estaría su amiga. Tal vez aquel sería el final de su amistad. De repente, el timbre de la puerta sonó. Todo su cuerpo se tensó. No podía ser un reportero. Solo había tres personas que supieran que ella estaba allí. Emma, Paul y Vasa. Cuando abrió la puerta, comprobó que era su madre. «Recibí tu mensaje». Siento no haber llegado antes. Me marché con una amiga un par de días y apenas si tenía cobertura. Pero no tenías que regresar, mamá. Claro que tenía que regresar. Eres mi hija. No voy a dejarte sola en estas circunstancias. Mimi cerró la puerta y abrazó a su madre. Todo saldrá bien, le dijo ella. Es solo una foto. Una foto mía con Vasa. Y la gente no olvida. Se aferran a las cosas durante años. Lo sé, eso fue lo que yo hice con mi pasado. Pero tú acabas de pasar una semana a solas con Vasa en una isla. Todo el mundo debería dejar atrás el pasado. Si vosotros podéis, todo el mundo puede. Mimi se limpió nariz. No creo que Vasa pueda dejarlo atrás, dijo. No si quiere proteger a su familia. Te dijo él eso. No con tantas palabras, dijo Mimi muy lentamente pero tampoco trató de impedirme que me marchara. Tal vez dejar que te fueras fue su modo de tratar de protegerte. No puedo pensar así, mamá. Solo quiero que todo esto termine. No quiero seguir sintiéndome así. No quiero sentir nada. Por eso me marché. Pero una persona no puede huir del amor, Mimi, le susurró su madre mientras le secaba una lágrima de la mejilla. ¿Y tú lo amas? ¿Verdad? Al escuchar aquellas palabras, Mimi se rompió. Como papá y tú. Estabais tan enamorados. Y luego vine yo y lo estropeé todo. Después te empujé a que te casaras con Charlie para que no estuvieras solas. Mimi, fue eso lo que yo te hice pensar. Le preguntó su madre horrorizada. Eso no fue lo que ocurrió. Tú fuiste fruto de la pasión. No fue culpa tuya que tu padre me dejara. Simplemente no estábamos bien juntos. En cuanto a Charlie, Tú no me empujaste a hacer nada. No lo amaba, pero quería que tú tuvieras un padre y cosas bonitas, por lo que decidí ignorar todas sus mentiras. Si hubo alguien que lo estropeara todo, esa fui yo. No es cierto, insistió Mimi apretando los puños. Arruino todo lo que toco. Mira mi película y la fotografía de Buenos Aires. Eso no es cierto, replicó su madre. Eres una mujer valiente y con mucho talento. Cualquier hombre incluso Bautista Caine, debería sentirse afortunado por tenerte. Yo misma pienso decírselo. No, mamá. Es demasiado tarde. Te aseguro, Mimi, que el amor no viene con fecha límite ni se esconde entre las sombras. Y tú tampoco deberías hacerlo, cariño. Capítulo 10 Vasa tomó el primer periódico del montón y escaneó la portada antes de ojear el resto. Desde que regresaron de Argentina, su asistente personal le enviaba todas las mañanas los periódicos para que Basa pudiera examinarlos. En aquella ocasión, no encontró nada de interés. Los tabloides tenían un par de artículos, pero nada nuevo. Dejó escapar un suspiro de alivio y tiró los periódicos al suelo. En general, nada demasiado grave. Probablemente en un par de días, máximo todo habría vuelto a la normalidad, y para cuando Alicia se casara con Philip, aquel episodio no sería más que un recuerdo. Todo estaba bajo control. Debería estar contento. Y lo estaba, pero su felicidad parecía falsa, como si él fuera un actor representándose a sí mismo. Nada parecía real y no estaba seguro de que lo fuera a parecer nunca, sin Mimi. Miró su teléfono. Había recibido varias llamadas y mensajes de Alicia, pero nada de Mimi. No era de extrañar. El silencio con el que él había respondido cuando ella le dijo que se marchaba hacía ya casi una semana no le había dado incentivo alguno para permanecer en contacto. Cuando la vio marcharse, quiso salir tras ella y pedirle que se quedara. Sin embargo, no había podido hacerlo. El día en el que los paparazzi la inmovilizaron contra el coche, había visto en su rostro miedo, un miedo que no había logrado superar después del acoso al que ella y su madre se habían visto sometidas cuando Charlie y Raymond fueron enviados a prisión. Las dos se habían visto indefensas y asustadas, incapaces de defender su reputación y su nombre. Ese miedo no se había disipado con el tiempo. Por eso no le había impedido que se marchara. No había podido pedirle que se quedara después de todo lo que había exigido hacer. No podía hacerle pasar de nuevo por lo mismo. Sin embargo, la echaba de menos. Se puso de pie. La soledad le lamía el corazón. Se acercó a la ventana y se pasó una mano por el rostro. No se había afeitado desde hacía tres días y, en vez de su habitual traje y corbata, llevaba un pantalón de chándal y una camiseta. El esfuerzo de vestirse le parecía titánico. Lo mismo que lo de comer. A menos que el whisky contara como comida. Miró la botella medio vacía. Él no solía beber mucho, pero necesitaba algo que por las tardes lo ayudara a superar el dolor. Oyó el sonido de unos pasos que se acercaban. Sería Annie, su ama de llaves, que, con una sonrisa conciliadora, le llevaría una bandeja con comida porque seguramente ya se había dado cuenta de que aquel día tampoco había desayunado. Sin embargo, no era Annie, sino Alicia. Y no parecía en absoluto conciliadora. «Llevo llamándote toda la mañana», le espetó. «¿Por qué no me has contestado? Lo siento, te iba a devolver la llamada, pero me he liado con algo», mintió mientras se acercaba a ella para darle un abrazo. Ahora podemos hablar. ¿Quieres tomar algo? Es un poco temprano para el whisky, replicó ella mirando la botella. Quería decirte o café. ¿Un café, por favor? Y me encantaría hablar contigo. Los dos se sentaron en el sofá. Bueno, ¿qué es lo que quieres de mí? Quería invitarte a almorzar. No estoy seguro, Lizzie, respondió. Sabía que era egoísta por su parte, pero no quería sentarse con Alicia y Philip para ver lo enamorados que estaban. Tengo que estar aquí por si surge algo. ¿Y qué va a surgir? Hace días que no ha salido de casa y Mimi está completamente ausente. Todos los fotógrafos también se han ido. Él sintió que se le hacía un nudo en el pecho. Era la primera vez en una semana que escuchaba el nombre de Mimi en voz alta y se había sentido como si le dieran un puñetazo en el estómago. Basa. ¿Has hablado con ella? Nos hemos enviado mensajes, dijo ella tras una pausa. Está con su madre. Está bien. Le preocupaba que todo volviera a empezar, pero le he dicho que todo va bien. Que nosotras estaríamos bien pasara lo que pasara, aunque fuera verdad lo que dicen los periódicos. ¿Y por qué me lo preguntas a mí? Añadió. ¿Por qué no hablas tú con ella? No creo que sea muy buena idea. No veo por qué no. Si no te importara no me estarías preguntando a mí que si había hablado con ella, protestó Alicia. Me preocupáis tú y papá. Los dos sois mi prioridad. Pues tal vez vaya siendo hora de que no lo seamos tanto, replicó ella con frustración. Mira, te quiero mucho. Eres el mejor hermano que nadie podría tener y siempre has estado a mi lado para protegerme y sé que papá piensa lo mismo porque he hablado con él al respeto. Estamos bien y tú tienes que dejar de poner tu vida en Standry solo por nosotros. —No hago eso, Lisi. —Claro que lo haces. Estás utilizando el pasado como un escudo para no tener que enfrentarte a tus sentimientos. —Eso no es verdad. —Entonces, ¿por qué no la llamas? —Ya sabes por qué. —Claro que lo sé. Solo me pregunto cuándo vas a dejar de fingir que tú no lo sabes. —Yo no estoy fingiendo nada, replicó él algo enojado. —Claro que sí. Estás fingiendo que te tienes que ocupar de solucionar todo esto. ¿Crees que sigo teniendo 15 años y que papá sigue enfermo? Sin embargo, principalmente, lo que haces es fingir que no amas a Mimi cuando resulta evidente que sí. Vas a tenso. Aquellas palabras parecieron rascarle el corazón y, de repente, este pareció más ligero, como si le hubieran quitado un peso de encima. Por supuesto que la amaba. Por eso se había quedado tan destrozado por su comportamiento aquella noche en Fireburne y por eso había insistido en que fuera a Argentina con él. Yo no, no. Durante un instante, pareció perder la capacidad de hablar. No pudo terminar la frase. No podía seguir mintiéndose a sí mismo o a su hermana, pero tampoco podía decirle la verdad. Alicia lo tomó entre sus brazos. No voy a tratar de conseguir que cambies de opinión, dijo ella. Solo quiero que recuerdes que tienes una vida propia que vivir. Ahora, tengo que marcharme, pero prométeme que vendrás a almorzar conmigo. Y vístete. Si no, me veré obligada a ponerme mi mono de unicornio. Basa sintió y consiguió esbozar una sonrisa. Sabía que su hermana no aceptaría un no por respuesta y, ¿qué más tenía que hacer aquel día? De repente, el corazón le pesó mucho en el pecho. Sin Mimi, ¿qué iba a hacer con el resto de su vida? Dos horas más tarde entró con su llave en el piso de Alicia con una botella de vino. Se había duchado y se había puesto unos pantalones de color kaki y un polo, pero se había dejado la barba. Le tranquilizaba, era como llevar una máscara. Tras entrar en el piso, se dirigió directamente a la cocina. No dijiste que íbamos a comer, dijo, pero me decidí por el vino blanco. Me parece perfecto. Basa se detuvo en seco. Aquella voz tan familiar produjo en él sensaciones involuntarias. Mimi estaba de pie en la puerta, mirándolo fijamente. Llevaba unos vaqueros y un jersey azul claro y el cabello le caía suelto sobre los hombros. Pasaron unos instantes en silencio. Mimi sentía el corazón en la garganta. No se podía creer que hubiera pasado solo una semana desde la última vez que lo vio. Me habéis tendido una trampa las dos. Bueno, no tengo infraestructura para secuestros, replicó ella tratando de sonreír. «Estaba muy nerviosa». «Mimi». «Basa». «Tú primero», dijo él. Era su oportunidad de hablar, de decir lo que sentía que debía decir, pero estaba paralizada por el miedo. Sin embargo, ni siquiera ella podía estropearlo todo con dos palabras. «Te amo». Debería haberlo dicho antes, pero tenía miedo. Sé que probablemente tú no sientes lo mismo y sé que el mundo no quiere que estemos juntos, pero no importa lo que el mundo quiera. Es lo que nosotros queremos, tú y yo, repuso él mientras se acercaba lentamente a ella. Y yo sé que no quiero volver a estar separado de ti nunca más. ¿Por qué te marchaste? Tenía miedo, dijo Mimi. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Era culpa mía que existiera esa foto y pensé que lo había vuelto a estropear todo. Fue solo un error. Lo sé, pero muchas cosas en mi vida han ido mal, ya lo sabes. Nada de todo eso en lo que estás pensando ha sido culpa tuya. Yo confío en ti, susurró él mientras le agarraba con fuerza los hombros. Y te necesito, añadió mientras enterraba el rostro en el cabello de Mimi. He estado tan triste sin ti. ¿Por qué, Basa? Porque yo también te amo. El otro día cuando te marchaste, debería habértelo impedido, pero tenía miedo. Durante mucho tiempo, me he centrado en las vidas de otras personas y no en la mía. He usado el pasado como razón para no pensar en mi presente y cuando me dijiste que te marchabas, fue la primera vez en mi vida que tuve que pensar en lo que realmente quiero. Y me entró el pánico, murmuró. Entonces, comenzó a besarle las lágrimas que le cubrían las mejillas. Te aseguro que ahora no siento pánico, te quiero a ti. Te deseo porque te amo. Yo también te amo a ti, susurró ella mientras le acariciaba el rostro. Los dos se miraron en silencio unos instantes y, entonces, vas abajo el rostro para volver a besarla. Lo hizo apasionadamente, hasta que el teléfono de Mimi comenzó a vibrarle en los pantalones. Será Alicia. Le dije que me enviara un mensaje por si todo iba mal. Tendré que responderle o se pensará lo peor, añadió. Entonces frunció el ceño. No lo comprendo. Es mi abogado. Aparentemente, la película se puede empezar a distribuir. ¿De verdad? Preguntó él en tono jocoso. ¿Has tenido tú algo que ver en todo esto? Bueno, tal vez haya presionado un poco. Quería que te llevaras una sorpresa cuando regresaras a Inglaterra, pero es un poco tarde. Tal vez podría ser un primer regalo de compromiso. Mimi contuvo la respiración. —Me estás pidiendo que me case contigo. Basa asintió. Tenía el rostro tan serio que ella quería gritar de felicidad. —De acuerdo. Si tú me aceptas, añadió ella llorando y riendo a la vez. —Espera un momento. —Eso es un sí. Es que no quiero que vuelva a haber malentendidos entre nosotros. —No hay malentendido ninguno, respondió ella conteniendo las lágrimas de felicidad. Entonces, levantó el rostro y le dio un beso en los labios. «Definitivamente sí». Epílogo. Mimi miró el cielo azul cobalto y aspiró el aroma de la salvia que había agitado las ruedas del todoterreno. Inmediatamente, sintió que la tensión abandonaba su cuerpo. Vasa y ella habían estado unos días en Buenos Aires con Alicia y Philip. Pero el día anterior todos se habían marchado a la Patagonia. Resultaba maravilloso estar allí de nuevo, rodeada de aquellos épicos paisajes. Vasa y Philip habían ido directamente a la isla, pero Alicia y ella se habían quedado en un hotel para realizar una visita al salón de belleza. En aquel momento, acababan de llegar al muelle y estaban montándose en el barco. Sería la tercera visita de Mimi a la isla y se sentía inmensamente feliz de volver a estar allí. Un penique por tus pensamientos. ¿O acaso no tienen precio? Lo siento, estaba muy distraída, respondió Mimi. No tienes por qué. Creo que es maravilloso y vas a estar igual que tú comentó con una sonrisa. Me lo ha dicho Philip, pero no le digas a Basa que yo te lo he dicho. Te lo prometo, comentó Mimi riendo. No he estado muy pesada, ¿verdad? No, claro que no. Evidentemente, estabas nerviosa por hacer tu compromiso público, pero todos lo estábamos un poco. Mira, ahí está tu madre. Mimi sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Su madre había estado estupendamente aquellos últimos seis meses. Seguramente, ver tan feliz a su hija le había dado el empujón que necesitaba para volver a disfrutar de la vida. Además, tenía un nuevo pasatiempo, la natación. Y un nuevo novio. —Hola, mamá, le dijo Mimi afectuosamente mientras desembarcaban. —Hola, cielo. Las dos se abrazaron y, seguidas de Alicia, recorrieron el embarcadero hasta llegar a la casa. Allí, cuatro hombres las estaban esperando. Philip, Robert, Basa y Emiliano, el encargado de celebrar la ceremonia de la boda. Mimi miró al hombre que ya era su esposo. Se habían casado en el Registro Civil de Buenos Aires con solo Alicia y Philip de testigos. Decidieron que volverían a repetir la ceremonia en la isla de la Patagonia donde su amor había superado por fin los obstáculos del pasado. Y no habían sido los únicos. Robert Caine y la madre de Mimi habían aceptado su relación. Alicia, por supuesto, jamás había sido un problema. Su madre le apretó afectuosamente el brazo cuando la dejó junto a Basa. Él estaba muy guapo con un traje oscuro y una camisa azul clara. A modo de guiño a la apertura de aquella etapa de su vida, se había desabrochado el último botón de la camisa. —Hola, susurró él. Mimi lo miró y sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas y que el pecho se le henchía de amor incondicional y absoluto cuando él le tomó la mano. La ceremonia pareció durar muy pocos segundos, pero desde el momento en el que Mimi bajó del barco, con el velo flotando al viento, el tiempo había dejado de importar. la miró a los ojos y sintió un nudo en la garganta. Llevaba el cabello recogido informalmente sobre la nuca y un vestido azul muy sencillo, el mismo color del anillo de zafiros que él le había regalado le pareció que nunca la había visto más hermosa. Dijo sus votos y escuchó cómo Mimi decía los suyos y sintió que el pecho le estallaba, no solo de amor, sino de alivio por lo cerca que habían estado de perderse para siempre. No se habían separado desde el día en el que volvieron a encontrarse en la cocina de Alicia y la noche anterior él la había echado terriblemente de menos. Por eso, se alegraba de que la ceremonia estuviera a punto de terminar. Ya eran marido y mujer, pero la ceremonia de Buenos Aires había sido más bien una formalidad legal. Allí, rodeados de aquel majestuoso paisaje, con la naturaleza y todos sus seres queridos presentes, todo parecía más real. Después de la ceremonia, todos almorzaron juntos. Y después, mucho, mucho más tarde, cuando el fuego en el que Lionel había preparado el asado para la comida, todos se retiraron al interior de la casa. Sin embargo, Vasa condujo a mí mi muelle donde Claudia había encendido cientos de pequeñas luminarias. La hizo sentarse sobre una de las hamacas y la besó suavemente. Ayer te eché de menos. Yo también, susurró ella, pero mereció la pena. Por el día de hoy. ¿Estás segura? Le preguntó Basa. Sé que decidimos que no queríamos una boda grande. La de Alicia había sido multitudinaria y había durado tres días. Basa había disfrutado mucho, pero se alegraba de que su boda no hubiera sido así. Quería asegurarse de que Mimi sentía lo mismo. Estoy segura, afirmó ella. Mira esto, añadió, señalando el cielo, completamente cuajado de estrellas. Tenemos nuestra propia catedral. Además, he tenido todo y todos los que me importan a mi lado. Yo también. Ahora y para siempre, susurró Basa. Entonces, inclinó la cabeza hacia un lado para besarla. Lo hizo hasta que las cabezas de ambos estuvieron llenas de estrellas mucho más brillantes que las que relucían en el cielo. Fin.